0: تستمعون إلى الحافة تأليف أحمد خالد توفيق بصوت رهام حمدي صدر عن كتاب صوتي عن ماذا نتحدث؟ اليوم نتحدث عن الحافة الحافة الفاصلة بين ما هو خيال وما هو حقيقة بين ما هو أسطورة وما هو حقيقة علمية الكثير من الأشخاص والأشياء تقف على الحافة، ولقد اقتربنا في كتاب سابق من الأساطير التي تقف على الحافة حتى لا يحسبها الناس حقيقة لا شك فيها لكننا اليوم نفعل العكس فنتحدث عن الحقائق التي تبدو للناس أساطير أو خرافات كم من مرة سمعت عبارة غريب لكنه حقيقي؟ مراراً لكن كم مرة اكتشفت أن هذا الغريب لكنه حقيقي لا حظ له من الحقيقه على الاطلاق الانترنت تعج بهذه الحقائق الزائفه التي لا تصمد امام أي ملكه نقد لديك هذه مجموعه من المواضيع يربطها شيء واحد هو انها حقائق اقتربت من الخيال جدا قصص لا تصدق عن اشخاص مشوهين وعن علماء قساه وعن ابتكارات بسيطه عبقريه الديناصور الاخير والفلاح الذي ولد بركان في حقله وحلم الطيران لدى البشرية والحقائق العلمية خلف فن الوهم والاختراع الذي لا يعرف أحد أنه من ابتكار أديسون والوجبة اليابانية غالية الثمن التي يجازف آكلها بحياته والغوريلا المتكلمة جاك السفاح وعلاقته بالماسونية والألعاب التي صنعت مليونيرات من مبتكريها ولغز اغتيال بونابارت إلى آخره إنها الحافة حيث عدم التصديق أقرب للطبيعة البشرية من التصديق وبرغم هذا يجب أن تصدق لأن هذا كله حقيقي تماما حرصنا في هذه المجموعة من المواضيع على أن تتنوع المصادر لأن الإنترنت مليئة بالمعلومات ومتاحة لكل من يجيد الإنجليزية لهذا اعتمدنا أكثر على الكتب وبالذات بعض الكتب والمجلات القديمة أو المنسية التي يصعب أن تجدها في مكتبتك إنها جولة ممتعة تمتد عبر القرون وعبر مئات الأميال ومختلف الحضارات والأهم أنك سوف تقرأ وأنت تصدق كل حرف تقرأه لأنه حقيقي تماماً سوف نقرأ معاً ونقترب أكثر فأكثر من الحافة حافة العلم تسلا، العبقرية الغامضة أكبر عقلية عرفها التاريخ بعد أينشتاين لم تكن ليلة العاشر من يوليو من عام 1856 ليلة عادية أبدا فقد اشتد البرد رغم أنها ليلة صيفية وهطلت الأمطار بصورة لم تشهدها كرواتيا من قبل وانطلقت أكبر عاصفة رعدية على الإطلاق في دولة أوروبية ولم تكن هذه العاصفة الرعدية هي الحدث المهم الوحيد الذي حدث في هذه الليلة فقد ولد في هذا اليوم أكبر عقلية عرفتها البشرية منذ ليوناردو دافنشي ولد شخص غير مجرى التاريخ باختراعات مذهلة تجاوزت العقل والمنطق اختراعات ظلمها التاريخ والعلم وجعلها في الركن المظلم ولد نيكول تسلا قد لا تكون قد سمعت بهذا الاسم من قبل وهذا ليس أمرا غريبا فقلة من الناس سمعوا عن هذا العالم الكبير رغم أن اختراعاته شكلت منعطفا كبيرا في تطور القرن العشرين، كما يعتقد الباحثون والمختصون أنها ستكون الحجر الأساس للتطور التكنولوجي المرتقب في القرن الحادي والعشرين، وإن لم تقتنع بالسطور السابقة فلنبدأ القصة من أولها. بداية حياة تسلا ولد نيكولاس تسلا في العاشر من يوليو من عام 1856 في كرواتيا. ودرس الهندسة الكهربائية في جامعة براغ عام 1875 ورغم عبقريته الواضحة وذاكرته الاستثنائية فقد امتلك ذاكرة فوتوغرافية رهيبة تمكنه من حفظ المشاهدات والكتب بسرعة مما ساعده على تعلم ست لغات إلا أنه لم يحصل على الشهادة الجامعية وترك الجامعة في السنوات الأخيرة بسبب غيابه المستمر انتقل تسلا في عام 1881 ميلادية إلى بودابست في هنغاريا، حيث عمل في شركة أمريكية للهواتف والبرقيات، وسرعان ما استخدم عبقريته المذهلة في تطوير أنظمة الهاتف المستخدمة في تلك المنطقة، مما جعله يحصل على ترقيات عديدة جعلته مهندس نظام البلاد الهاتفي الأول، وهذا جعل العديد من الشركات تلتفت إليه وتقدم له العروض. وسرعان ما انتقل تسلا إلى باريس حيث انضم إلى الطاقم الضخم لشركة أديسون الأوروبية المملوكة لمبتكر المصباح الكهربائي توماس أديسون وقد بهر خلال فترة عمله القصيرة جميع العاملين في هذه الشركة مما جعل المدير الإقليمي تشارلز باتشيلور يرسل رسالة إلى العالم الكبير توماس أديسون يقول فيها لقد تعرفت في حياتي إلى رجلين عظيمين في مجال الكهرباء أنت؟ والموظف الشاب نيكول تسلا. لفتت الرسالة نظر أديسون فطلب من المدير الإقليمي إرسال تسلا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لكي يعمل جنبا إلى جنب معه شخصيا ولم تمضي سنة واحدة حتى كان تسلا بجانب أشهر عقلية في ذاك الزمن توماس أديسون لم يكن توماس أديسون على قدر كبير من الأخلاق وقد تصدمك هذه الحقيقة ففي تلك الأيام بعد اختراع المصباح الكهربائي كان أديسون بحاجة إلى تحسين نظامه الخاص بتوزيع الكهرباء على المنازل لهذا السبب عرض على تسلا مبلغ خمسين ألف دولار وهو مبلغ ضخم في تلك الأيام إذا استطاع تحسين النظام التوزيع فعمل تسلا بجد في إدخال تحسينات عديدة على النظام وفرت ما يقارب مائة ألف دولار على شركة أديسون وعندما طلب من أديسون مكافأته ابتسم وقال له أنت لا تفهم المرح الأمريكي ونكث بوعده ولم يعطه المبلغ لتسلا، مما دفع الأخير لتقديم استقالته وتمويل أبحاثه بنفسه. وهنا ظهرت إبداعات تسلا العبقرية، والتي أذهلت العلماء والمختصين والعامة على حد سواء. اكتشف تسلا أشعة إكس قبل روجن الذي سجل الاختراع باسمه. إضاءة كان نيكول تسلا مولعاً برواية فاوست الألمانية، والتي تحكي قصة شخص باع روحه للشيطان واكتشف موجات الراديو المستخدمة حتى يومنا هذا في الإذاعات قبل 11 عاماً من إعادة اكتشافها عن طريق العالم الشهير ماركوني والذي سجل أيضاً براءة الاختراع باسمه مما أثار ضجة واسعة قبل أن يعود الحق لأصحابه في عام 1944 حين حكمت المحكمة الأمريكية بإعادة تقييد الاختراع باسم العالم الكبير تسلا كما أذهل العالم في عام 1898 باختراع جهاز التحكم عن بعد باستخدام الأشعة تحت الحمراء الريموت كنترول والذي أنتج بصورة تجارية في الستينات القرن الماضي كما ابتكر عداد السيارة واستخدم أضواء النيون في مختبره قبل أن يتم إنتاجها تجارياً بأربعين سنة على الأقل وإن لم تكن منبهرا حتى الآن باختراعات العالم الكبير تسلا. فيكفي ان تعرف ان نظام توزيع الكهرباء في الوقت الحالي باستخدام التيار المتردد هي من اختراعات تسلا العبقريه والتي انتصر فيها على العالم اديسون الذي كان يمول ويدعم طريقه توزيع الكهرباء بالتيار المستمر مما سبب خلافا ضخما بين العالمين اشعل نار الحقد الموجوده اساسا منذ ان نكث اديسون بوعده وجعلت هذا الاخير يحارب تسلا في جميع المحافل ويحاول أن يقمع جميع ابتكاراته من خلال علاقاته المتشابكة مع الشركات واتهمه أكثر من مرة بالجنون ورغم هذه المحاولات القمعية المستمرة إلا أن تسلا استطاع ابتكار عدد رهيب من الاختراعات الأخرى الغريبة والتي دعمت فكرة اتهامه بالجنون بشكل أو بآخر فقد استطاع تسلا أن ينشئ برقا صناعيا على ارتفاع 150 متر رقم قياسي عالمي لم يستطع العلماء تجاوزه حتى اليوم وبقوة مليون فولت على الأقل شاهدها العالم بتجربة شهيرة أجراها تسلا بنفسه كما كان يحلم بنقل الكهرباء لاسلكيا دون الحاجة إلى استخدام أي من قبول النقل العالي وقد نجح في إجراء بعض التجارب الصغيرة في هذا المجال إلى أن قرر بعدها القيام بتجربة ضخمة كانت ستحرر الطاقة على مستوى العالم وبالفعل حصل تسلا على التمويل اللازم لإنشاء برج ضخم كان ينوي من خلاله إرسال الطاقة الكهربائية لاسلكياً على جزيرة لونغ الأمريكية ولكن وفجأة وبتدخل من توماس أديسون تم إيقاف تمويل المشروع نهائياً مما أوقف العمل على تجربة تسلا التي كانت ستحرر الطاقة وفي بداية الحرب العالمية الأولى طلبت الحكومة الأمريكية من توماس أديسون البحث عن طريقه فعاله لاكتشاف غواصات الاعداء التي تقترب من السواحل الامريكيه وقد قدم تسلا اقتراحا للحكومه الامريكيه باستخدام موجات الطاقه للكشف عنها الا ان اديسون رفض الاقتراح ونعته بالسخيف وبعد عشرين عاما على الاقل من اقتراح تسلا اكتشف العالم ان فكرته كانت صائبه واستخدمت في اختراع ما يسمى بالرادار كما كان يعمل على اختراع اكثر خطوره أطلق عليه اسم أشعة الموت، وهو اختراع يهدف إلى إطلاق حزمة إشعاعية قادرة على تدمير الطائرات. ورغم مئات الاختراعات المسجلة والغير مسجلة بسبب نقص التمويل ومحاربة توماس أديسون له في ذلك الوقت، فقد مات تسلا في عام 1943 ميلادية مفلساً. والغريب في الأمر قيام الحكومة الأمريكية بمداهمة بيته بعد وفاته مباشرةً. وقد استولت على جميع أبحاثه ومخططاته كما دمرت البرج الذي بناه في جزيرة لونغ دون سبب واضح وحتى يومنا هذا لم يتم الكشف عن أي من هذه الأبحاث والدراسات والمخططات التي أجرها تسلا ليظلم بعد وفاته كما ظلم في حياته وحتى اليوم يعرف الناس أن رودجن هو مخترع الأشعة إكس وماركوني هو مخترع إشارات الراديو توماس أديسون هو مخترع المصباح الكهربائي، ولا يعرف أحد سوى القليل اسم عملاق الكهرباء نيكول تسلا، وكتكريم متأخر جدا أطلق على إحدى فوهات القمر اسم تسلا تكريما لعالم سجل ما يقارب ثمانية اختراع كانت السبب في تطور البشرية، وصنع قرنا جديدا من التقدم. إضاءة في مختبره في منهاتن تمكن تسلا من استخدام الأرض كشوكة رنانة كهربائية، فقد استخدم مذبذباً للبخار واقعاً تحت ضغط شديد لينشئ زلزالاً صناعياً قادناً على تدمير بناية الامباير ستيت إضاءة كانت تسلا مصاباً بعدد من الوساوس ومن ضمنها وسوس الرقم ثلاثة فكان لا يفتح الباب إلا بعد أن يدقه ثلاث مرات ولا يدخل المنزل إلا بعد أن يدور حوله ثلاث مرات ومن شهد فيلم ماستيكمين للمخرج العالمي ريدلي سكوت يعرف هذه العقدة جيدا وقد أعطت هذه التصرفات فرصة جيدة لأديسون كي يتهم تسلا بالجنون حقيقة على الحافة من أكبر مخازن السيارات في العالم يقع في ألمانيا يتم تخزين السيارات فيه بصورة أفقية في مكان محدد يتم اختياره بالكمبيوتر وعند شرائك لأي سيارة جديدة يتم إعادتها بصورة أوتوماتيكية إلى المعرض. ساحر كهرباء آخر عرفنا نيكولا تسلا، العالم العبقري الذي لم ينل قسطًا وافرًا من الحظ أو الشهرة، والذي ارتبط اسمه بالشعوذة والسحر والتجارب الغامضة لسبب واحد هو أن تجاربه معقدة جدًا ولا نعرف عنها الكثير، هنا نتكلم عن عالم آخر طبقت شهرته الآفاق. لكنك برغم هذا تجهل عنه أشياء عديدة إنه توماس أديسون بالطبع نعرف أن مصيري تسلا وأديسون التقيا عندما هاجر الأول إلى الولايات المتحدة وعمل مع الثاني ونعرف أن حرباً من نوع خاص قامت بينهما لا حاجة لمعرفة التفاصيل لأنك تعرف أن أديسون هو الذي انتصر طبعاً في النهاية لا شك أن العالم كان سيبدو مختلفاً جداً لو انتصر تسلا وقتها كنت ستحصل على الكهرباء بطرق غريبة تماماً مثلاً عن طريق جهاز على سقف دارك يشبه طبق الاستقبال ولد أديسون عام 1847 في ميلانو بولاية أوهايو نعم هناك ميلانو أخرى في الولايات المتحدة تربى وسط سبعة من الإخوة وانتقلت أسرته إلى ولاية ماتشيغان حيث انفصل عن أسرته في سن السادسة عشرة كان نموذجاً لقلة التعليم واسعة الاطلاع. فقد نال تعليماً متواضعاً لكنه علم نفسه بنفسه وفي سن صغيرة كان يكسب قوته من بيع الصحف ويتعلم التلغراف لدى أحد موظفي محطة القطار حتى صار بوسعه أن يصير عامل تلغراف فيما بعد وسرعان ما قدم اختراعه الأول وهو جهاز إلكتروني للإدلاء بالأصوات في الانتخابات طبعاً هذا جهاز لا قيمة له تجارياً وقد غرق بسرعة في العام 1869 ارتحل إلى نيويورك تذكر أن سنه كانت 22 سنة أي عمراً طويلاً ما زال ينتظره حقق بعض النجاح مما مكنه من أن يفتتح معملاً في بلدة صغيرة تدعى مينلو بارك وهو المكان الذي سيغير منه أديسون تاريخ العالم من المثير اليوم أن نعرف أنه قدم براءة 1093 اختراعًا. ويمكنك أن تطلع على هذه القائمة المرعبة في الموقع التالي www.investors.about.com/library/investors/pledisonpatents.htm وقد مرّ إديسون بمراحل عدة في حياته. منذ كان مخترعاً ثم صار عملاق تصنيع فرجل أعماله وفي النهاية صار رمزاً ثقافياً أو أيقونة تتحدث عن العبقرية الأمريكية حتى مات عام 1931 لو راجعت قائمة اختراعات أديسون لوجدتها لو محيرة لكنها تدور في فلك ثلاثة اختراعات مهمة الفونغراف المصباح الكهربي السينما اكتشف اديسون الفونوغراف وهو يطور جهاز التلغراف لقد خطر له ان يثبت ابره الى الحجاب الخاص بالهاتف ويرى ان كانت هذه الابره سوف تسجل اهتزازاتها على شكل رساله قام بجعل الابره تخدش اسطوانه من الالمنيوم ثم اعاد تدوير الاسطوانه ففوجئ بان الابره تردد عباره ماري عندها حمل صغير التي نطق بها ومن هنا ولد الفونوغراف في الثاني عشر من اغسطس عام 1877 ظفر هذا الاختراع بالكثير من اهتمام أديسون إلى درجة أنه ظل يطور فيه حتى آخر دقيقة في عمره ثم اعتقاد شائع هو أن أديسون مخترع المصباح الكهربي وكنت أعتقد هذا بدوري حتى عرفت أن الرجل إنما طور فكرة عمرها خمسون عاماً بهذا صار قادراً على توليد ضوء ثابت مستمر داخل كرة زجاجية مفرغة ضوء استمر 30 ساعة بلا توقف باختصار كان أديسون هو أول من صنع مصباحا عمليا يمكن الاستفادة به وقد تمت أول تجربة ناجحة عام 1879 وفي العام 1883 بدأت أول محطة كهرباء عملها في منهاتن لقد بدأ عصر الكهرباء فعلا ونشأت شركة أديسون جنرال إلكتريك وهي شركة سيطر عليها المستثمرون ورجال البنوك. وفي العام 1892 تم حذف اسم أديسون لتُصيِر شركة جنرال إلكتريك. في العام 1888 بدأ أديسون يهتم بالسينما. كان يحلم بأداة تؤدي للعين ما يؤديه الفونوغراف للأذن. أداة تسجل الصورة المتحركة وتذيعها. وكان اسم هذه الأداة هو كينتوسكوب. وهي كلمة من مقطعين. معناها مراقبة الحركة وسرعان ما صنع اديسون عارض افلام يدعى تو سكوب وقد عرض اول فيلم عرضا عاما في امريكا في الثالث والعشرين من ابريل الف وثمانمائة وستة وتسعين الكل يعتبر اديسون رمزا للنجاح والعبقرية لكن هناك عدد لا بأس به من لحظات الفشل في حياته كان يقول لم افشل 99 وتسعين مرة فقط اكتشفت تسعة وتسعين طريقة غير ناجحة مثلاً فكر في أن يبني المباني بالأسمنت أنشأ شركة إسمنت بورتلاند عام 1899 وكانت تصنع من الإسمنت كل شيء حتى أجهزة البيانو والفونوغراف. لكن الأسمنت كان باهظ الثمن وقتها وفشلت الفكرة فشل أديسون كذلك في أن يقوم بتركيب الصوت على الصورة الملتقطة في الأفلام السينمائية هذه عملية معقدة جداً وليست بالسهولة التي تحسبها، ونحن نعرف أن التقنية المستعملة حالياً ليست من اختراعه. فشل أديسون كذلك في أن يجد طريقة ناجحة لفصل خام الحديد من المناجم، وقد أنفق الكثير على هذه الفكرة لدرجة أنه باع نصيبه في شركة جنرال إلكتريك لتمويل الفكرة. هناك اختراع آخر لا يمكن أن نعتبره فشلاً أو نجاحاً. هو محاولته للوصول إلى مطاط جديد من نبات ينمو في الولايات المتحدة بدلاً من البحث عنه في نباتات أمريكا الجنوبية توصل أديسون إلى نوع من العشب يمكن الحصول منه على مادة قريبة جداً من المطاط لكنه توفي وهو منهمك في أبحاثه بهذا الصدد. فلم نعرف قط إن كان قد أوشك على النجاح أم لا لا يعرف الكثيرون حقيقة غريبة عن أديسون هي أن هذا العالم الذي منح النور والجمال للحياة هو الأب الشرعي للكرسي الكهربي الذي يستعمل في الإعدام في الولايات المتحدة القصة هي أنه في عام 1880 كان أديسون يجري تجاربه على طرق نقل الكهرباء وكان مصباحه الكهربي قد غزا كل مكان لكن في نيويورك فقط ظل ينظر في نهم إلى منجم الذهب الذي ينتظره في باقي الولايات المتحدة لكن ظل التيار الكهربي المستمر صعباً في توصيله إلى مسافات طويلة وكان على كل بيت أن يحتفظ بمولده الخاص معنى هذا أن تتحول نيويورك إلى مدينة من الصم بسبب الضوضاء في الوقت ذاته ظهر منافس خطر هو ويستينغ هاوس المخترع الكبير الذي ستجد اسمه على عشرات الأجهزة المنزلية هذا المخترع كان يفكر في استعمال التيار المتردد لنقل الكهرباء للبيوت. هذا التيار يسمح بنقل الكهرباء عدة أميال ويسمح بأن تكون المولدات خارج المدن. من جديد تتكرر حرب التيار المتردد المستمر بين الوحشين العبقريين. راح أديسون ينذر الناس من أخطار التيار المتردد. وراح يكلف علماءه بأن يصطادوا الكلاب والقطط ويقتلوها بالتيار المتردد. وفي الوقت نفسه، كانت الأنباء تنقل إلى الصحافة في ألباني قرأ الحاكم هذه الأخبار فتحمس لها كانت الولاية تبحث عن طريقة إعدام أسهل من الشنق الذي اتسم بالبطء والبشاع دعك من احتمال انفصال عنق المشنوق عن جسده هكذا اتصلوا بأديسون ليسألوه عن أفضل وأسرع طريقة لقتل الإنسان كأن الفرصة هبطت عليه من السماء فقال في حماس بالطبع هي مولدات التيار المتردد بالذات النوعية التي تصنعها مصانع ويستينغهاوس. كان أول شخص ينال شرف تجربة هذه الطريقة يدعى كاملر وهو سفاح ينتظر دوره في الإعدام وقد قيدوه لمقعد في أغسطس عام 1890 ومرروا التيار المتردد في جسده لمدة 17 ثانية ظل يقاوم ويحاول التملص مما جعلهم يمررون دفعة أخرى جعلت الدخان يتصاعد من شعره وصف بعض الصحفيين المشهد بأنه فظيع، أفظع من الشنق مئة مرة لكن المدعي العام كان راضياً سعيداً وقال معلقاً لقد صنعنا التاريخ في ذلك اليوم هكذا لم يكن كاملر مجرد سفاح يعدم بل كان دمية في اللعبة القاسية بين عملاقين عبقريين لقد برهن أديسون على أن التيار المتردد خطر داهم على حياة البشر وبرغم هذا جاء المقعد الكهربي ليبقى حتى اليوم نفس الشيء مع فارق حسن النية يشبه ما فعله دكتور جيلوتين عندما ابتكر آلة بريئة للحصاد، ولم يعرف أن اسمه سيرتبط بطريقة إعدام شنيعة أطارت برؤوس عديدة في فرنسا. كان أديسون عبقرية غريبة يصعب أن تصدق أكثر ما قيل عنها، لكنك تكتشف أنه حقيقي تماماً، ولهذا احتفظ بمكانه الخالدي على الحافة. الرجل الذي وجد الثقب منذ طفولته كان جون ويلر الذي ولد عام 1911 عاشقا لتلك الطاقة الهائلة الكامنة في الطبيعة، وقد بدأ كل شيء عندما كان يلهو في الغابة ووجد إصبعا من الديناميت فجرب أن يشعله وهو لا يعرف ما هو، النتيجة هي أنه لم يمت لكنه فقد إصبعا من يده. فيما بعد كبر الرجل واختار أن يكون عالماً في الفيزياء شاهد ذات مرة صورة لتفجير هيدروجيني في المحيط الهادي أزال جزيرة من على الخريطة. فحسب قوة الانفجار وأثار ذهوله أنها لا تساوي إلا واحداً على الألف من قوة الإعصار ما هذه القوة الكاسحة الموجودة في الكون من حولنا؟ في جامعة برانستون عمل مع أسماء مرعبة مثل أوبنهايمر وبور وتعرف على ألمع اسم عرفته تلك الجامعة العالم العظيم أينشتاين الذي غير تصورنا عن الكون بنظرية النسبية تابع الكثير من محاضرات أينشتاين عن ميكانيكا الكم وأثار اهتمامه مفترضه أينشتاين من أن النجوم التي يتجاوز حجمها حدا معينا تشيخ وتنهار درس الفكرة بعناية فوصل الى مبدا الانهيار الانجذابي لا مفر للنجوم من ان تتقلص بفعل ضغطها الذاتي الجبار وتنتهي الى شيء جديد غير مالوف شيء صغير كثيف جدا غير منظور يمتص كل شيء حتى الضوء ذاته هكذا ولد الثقب الاسود ولد في معرفه الفيزيائيين والفلكيين طبعا فهو موجود منذ خلق الله الكون قبل ويلر كانت هذه الظاهرة تسمى النجم المتجمد. ويلر هو من اصطك مصطلح الثقب الأسود ومقولة الثقب الأسود بلا شعر، ومعناها أنه لا يمكن أن تكون هناك بروزات خارج الثقب الأسود. تخيل رائد فضاء يقترب بمركبته من هذا النجم الذي هو أكبر عشر مرات من الشمس. سيجد أن سفينته تتجه بقوة غير مسبوقة إلى هذا الثقب. هذا الثقب يبتلع النجوم المجاورة يبتلع كل شيء هناك ما يدعى أفق الحدث هو الإطار الخارجي للثقب الأسود أما مركز القرص فاسمه نقطة التفرد أي مراقب خارج أفق الحدث لا يرى شيئا ولا يسمع شيئا مما يدور في الثقب الأسود عندما يصير رائد الفضاء التعس على بعد خمسة ألاف كيلومتر يبتلعه الثقب وتبدو حركته لنا بطيئة جداً السبب هو أن الزمن نفسه يتباطأ قرب الثقوب السوداء هناك مادة سوداء غير مرئية تربط أجزاء الكون ببعضها هي لا تدور كأجسام حرة منفصلة ولكن تشعرك بأن هناك ملاطا بين أجزائها يجب أن نذكر هنا أن جامعات إسرائيل منهمكة في دراسة هذا الملاط الخفي الذي يربط أجزاء الكون بينما نحن العرب متفرغون بالكامل لستار أكاديمي هناك نظرية التمدد الانفجاري Big Bang, التي تقول إن الكون يتمدد بطريقة توحي بأن كتلته تفوق ما نراه مئة مرة معنى هذا أننا لا نرى 99% من مادة الكون يتساءل ويلر مما تتكون تلك المادة؟ هل من الثقوب السوداء أم من الأقزام البنية؟ التي هي نجوم أضعف من شمسنا كانت الأشعة الصينية إكس هي الحل الذي يبرهن على نظرية ولر الخاصة بالثقوب السود نحن لا نرى النجم الأسود لكن نرى أثر جاذبيته وأشعة إكس قادرة على مسح الفضاء بدقة فترى النجوم التي تسير في مسار مترنح يوحي بأن شيئا ما يجذبها ثم يتم الامتصاص تصور نجما يغوص في نجم آخر هذا الاستضام المخيف يولد حرارة قدرها 500 مليون درجة مئوية ينطلق من الاصطدام فيض من أشعة أكس هذه الكمية الثمينة من الإشعاع لا تصل للأرض لأن غلافنا الجوي يمتصها لهذا نطلق المراصد إلى الفضاء لتصور المشهد الكوني الرهيب لهذا السبب أطلقت وكالة ناسا مرصدا عملاقا إلى الفضاء ليلتقط صورا للكون هذا هو أوهورو أو الحرية باللغة السواحلية ينطلق من كينيا عام 1970 ليكون أول مرصد فضائي لأشعة أكس. وهكذا يلتقط المرصد أول إشارات سينية من كوكبة الدجاجة تلك الإشارات التي سيطلق عليها فيما بعد اسم كوكبة اكس X1 هذا هو أول ثقب أسود يتم رصده التقط المرصد صوراً للغاز النجمي الذي يخرج من نجم براق متجهاً إلى بقعة خفية غامضة كل شيء يقترب من الثقب الأسود يدخل في دائرته يصير في نفوذه حتى الضوء لا يستطيع الفرار منه لذا لا نرى الثقب الأسود تزدرد الثقوب السود نجوماً بأكملها إنها تشبه البالوعة التي تمتص مجرات كاملة وخارج المجرة توجد نقاط غامضة يطلقون عليها اسم كوازارة هي على الأرجح ثقوب سوداء تمارس في نشاط عملها في ابتلاع مجرات كاملة ولهذا الالتهام صخب تلتقطه أجهزة الاستماع كأنه بالفعل صوت تماسيح تلتئم فرائسها يقول ولر تصور كتلة ازدادت جاذبيتها إلى حد مروع إلى حد أن الذرات تلتحم لتكون كتلة ذات كثافة لا نهاية لها لقد كان النجم ضخما إلى حد أن جاذبيته الخاصة هي التي سحقته صار صغيرا جدا وانتهى إلى أن صار لا شيء لقد تنبأ أينشتاين بهذا لكننا للمرة الأولى نبرهن عليه إن الكون الذي نعرفه يتم امتصاصه إلى حفرة عظمى لقد تنبأ أينشتاين بأن جاذبية الكون ستتزايد يوما وينتهي الأمر بالكون إلى الانكماش ليس الكون فحسب بل الزمن والفضاء علماء آخرون يرون أن الكون لن ينكمش لكنه سيغيب في أحد هذه الثقوب السود هل هناك ثقب أبيض؟ نظرياً الثقب الأبيض هو النجم الذي لا يمكن لشيء أن يدخل لنطاقه إنه يطرد كل شيء على عكس الثقب الأسود الذي يمتص كل شيء لكن من الناحية العملية لا يوجد ثقب أبيض على الإطلاق وماذا عن ثقب الدودة؟ هذا نوع عجيب من الثقوب السوداء الثقب الأسود الذي يدور حول محوره يمتص الأشياء لكنها لا تصل لنقطة التفرد في مركزه لا أفهم هذا الجزء بدقة وإلا لكنت عبقرياً. لكن ثقب الدودة خليط من الثقب الأسود والأبيض أهمية ثقب الدودة هي أنه الطريق المفضل لدى كتاب الخيال العلمي للسفر عبر المجرات وعبر الزمن لكن العلماء يرون أن هذا مستحيل لأن من يجرب اجتيازه سوف تعصف به القوى الكهرومغناطيسية ويتحول إلى بطاطس مقلية قبل أن يبدأ هذا كلام يسبب الدوار ويصعب فهمه على من لم يدرس الفيزياء بتعمق لكننا متأكدون من أننا عندما نتكلم عن ولر والثقب الأسود فإنما نحن نقترب جداً من الحافة سرقة اختراع اسمه الهاتف تناولنا في هذا الكتاب قصة العالم الكبير تسلا واكتشفنا معا كيف أن التاريخ استطاع أن يضع هذا العالم على الحافة، متجاوزا اختراعاته وابتكاراته العبقرية بتحريف من قبل من أرادوا طمس عبقريته الفذة، ونخوض الآن قصة عالم آخر كان بعيدا عن الأضواء، إنه المخترع الإيطالي أنطونيو ميوتشي وهو أكثر من ظلمهم التاريخ على الإطلاق وحتى نفهم السبب إليكم القصة من البداية ولد ميوتشي في عام 1808 بالقرب من مدينة فلورنسا الإيطالية ودرس الكيمياء والهندسة الميكانيكية قبل أن يحصل على عرض للعمل في أحد المسارح في كوبا فغادر إليها من فوره وهناك ظهرت موهبته بالاختراع والتطوير فقام بتصميم نظام لتنقية المياه وأعاد إعمار جراند تيترو الذي كان قد تحطم تقريباً كلياً بالإعصار كما طور طريقة لعلاج المرضى عن طريق الصدمات الكهربائية ولما انتهى عقده غادر كوبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1850 ميلادية حيث استكمل هناك عدداً من الأبحاث التي بدأها في كوبا حول تحويل الذبذبات الصوتية إلى نبضات كهربائية في عام 1854 اشتد الروماتيزم على زوجة ميوتشي مما جعلها طريحة الفراش لا تقوى على الحركة فقام بتصميم جهاز صغير يصل حجرة نومها بمختبره ويمكنها من خلاله التحدث معه عند الحاجة فكان هذا الجهاز بداية اختراع الهاتف الذي سبق فيه اختراع غراهام بيل بعشرين عاماً وحاول ميوتشي بعد ذلك تطوير اختراعه وتمكن من تصميم أكثر من عشرين نموذجاً مختلفاً للهاتف وفي عام 1874 قدم ميوتشي طلباً لتسجيل براءة الاختراع في نيويورك ولكنه لم يستطع تسجيله بسبب فقره وعدم قدرته دفع الدولارات العشر رسوم التسجيل يساوي هذا المبلغ 250 دولاراً في الوقت الحالي تقريباً. فسعى ميوتشي لعرض الاختراع الذي أطلق عليه اسم التلغراف الناطق لأكثر من شركة خاصة على أمل أن ترعى إحداها هذا الاختراع المثير. وللأسف، تهربت الشركات من تبني اختراعه. وآخر من قدم لها الاختراع كانت شركة ويسترن يونيون. وبعد أن فقد الأمل، قرر ميوتشي العودة من نيويورك ويبدو أن سوء الحظ كان يُلازمه، فقد انفجرت الباخرة وأصيب بجروح خطيرة ولعلاج ميوتشي قررت زوجته بيع بعض اختراعاته واستطاعت بيع عدد منها كان من ضمنها أحد نماذج الهاتف إلى تاجر أدوات مستعملة بمبلغ ستة دولارات فقط وبعد أن شفي ميوتشي من جراحة أجريت له أراد إعادة شراء اختراعاته وتوجه إلى التاجر وطلبها منه فأخبره التاجر أنه قد باعها إلى شاب مجهول الهوية تبقى هويته لغزاً إلى يومنا هذا يعتقد العديد من الناس أن أحد رجال جراهام بيل هو من اشترى النموذج ولكن الاتهامات تظل دون دليل واضح وفي عام 1876 حدثت المفاجأة الكبرى حين أعلنت الصحف عن اختراع الهاتف على يد الباحث الأمريكي الأسكتلندي جراهام بيل والغريب وهنا تكمن المصيبة أن هذا الاختراع كان برعاية شركة ويسترن يونيون وهي نفس الشركة التي رفضت التعامل مع اختراع ميوتشي وهنا رفع ميوتشي قضية على مكتب براءات الاختراع واستمرت القضية عاما بعد عام دون جدوى حتى وفاة ميوتشي فأسقطت بموته القضية نهائيا وبهذا مات العالم الإيطالي فقيرا رغم أن اختراعه كان من الممكن أن يضمن له ولأسرته حياة ميسورة مدى حياته، إلا أن قصته المثيرة لم تنتهي بموته. ففي عام 2002، وبعد وفاة ميوتشي بما يقارب 122 عاما، اعترف الكونغرس الأمريكي بأنه هو من اخترع الهاتف، وتم تعديل براءة الاختراع ليذهب من جراهام ديل إلى أنطونيو ميوتشي، ورغم ذلك وإلى الآن لا زال الناس يحفظون اسم جراهام بيل على انه هو مخترع الهاتف ولا زالت الكتب المدرسية تذكر جراهام بيل متجاهلين صاحب الاختراع الحقيقي وبهذا الاعتراف من الكونغرس اسدل الستار على حياة مخترع اجبره التاريخ ان يتجاوز الحافة حافة العلم حقيقة على الحافة توم بورن كان قادرا على الكتابة والرسم باستخدام يديه وقدميه في حالة تعد من أغرب الحالات على الإطلاق. عقل بلا جسد تمتاز بعض العلوم بأن الناس لا يملكون إلا فكرة ضبابية مليئة بالرهبة عنها. معظم الناس يعتقدون أنهم يفهمون في الطب أكثر من أي أستاذ في مايو كلينيك، لكن أكثر الناس غرورًا لا يملك إلا التواضع عندما يتعلق الأمر بعلم الفيزياء سوف تسمع قصصاً مسلية جداً في هذا الصدد فمثلاً عندما شطر روذرفورد الذرة ذهب إليه صحفي أمريكي يغطي الخبر واقترح عليه أن يصوره في ثلاث صور الصورة الأولى له بجوار الذرة الصورة الثانية له وهو يكسر الذرة الصورة الثالثة له وهو يقف باسماً جوار أجزاء الذرة المشطورة هكذا اعتقد الصحفي العبقري أن الذرة شيء شبيه بثمرة جوز يمكن الوقوف جوارها وتصويرها نفس الشيء ينطبق على ستيفن هوكينغ الذي مزج بين جاذبية أينشتاين وميكانيكا الكم. نعرف جميعاً أنه اكتشف شيئاً مهماً جداً لكننا لا نفهم ما هو بالتحديد بالنسبة للغربيين هو رمز بصري شهير مثله مثل غاندي وجيفارا وشابلن حقاً لا يفهمون بدقة ما يتكلم عنه لكنهم ينبهرون وكفى. ستيفن هوكينج، العالم البريطاني الذي اعتبره الكثيرون اينشتاين اخر انه استاذ رياضيات في كامبريدج يشغل ذات الكرسي الذي شغله نيوتن يوما ما. هناك في بناية الفيزياء القديمة المتسخة في كامبريدج يراه الطلاب بوجهه الضحوك وعينيه الزرقاوين الماكرتين حتى لا يبدو كطالب مثلهم. لكنه يتحرك على مقعده المتحرك الذي لا يفارقه فقط يضغط بانامله على ازرار تتيح له ان يوجه المقعد ثم على ازرار اخرى تتيح له الكلام والقاء المحاضرات فيخرج الصوت من الجهاز كانه روبوت يتكلم هذا هو الرجل الذي تغير نظرياته الكون وكان الاقدار اختارت ان يرمز هذا الرجل الذي لا جسد له الى انسان المستقبل مجرد عقل على مقعد متحرك، كرس هوكينغ حياته لدراسة مفاهيم الزمن والفضاء كما شرحتها النسبية، ويقول عن نفسه: انبهرت طيله حياتي بالاسئله المرعبه التي تواجهنا، وحاولت ان اجد تفسيرا علميا لها، كيف نشأ الكون؟ السؤال واضح ويبدو سهلا بدرجة خادعه، لكن الاجابات بعيده عن متناولنا حتى الان، ان فكرتنا عن الكون اليوم صارت غريبه حقا. الانفجار الكبير، الثقوب السوداء، إلى آخره ولد عام 1942 أثناء الحرب العالمية الثانية في ذات اليوم الذي يكمل 300 عام على موت غاليليو أول من غير مفهوم الكون بالنسبة لنا وانتزع الأرض من مكانتها الجميلة كمركز الكون لتصير تابعاً لنجم متوسط الحجم فهل لهذا التاريخ معنى ما؟ عاش أبواه في لندن حيث كان ابوه يدرس الطب فلما كبر دخل جامعه اكسفورد ليدرس الرياضيات برغم اعتراض ابيه ثم نال منحه تفوق ليدرس في كامبريدج واثناء الامتحانات النهائيه لاحظ انه يتصرف بشيء من الخرق فطلبت منه امه ان يرى طبيبا تم تشخيص داء لو جيريتش العصبي عام 1963 وهو مرض قاتل يطلقون عليه ايضا اسم التصلب الجانبي الأميوتروفي وسرعان ما تدهورت حالته وتوقع الأطباء أنه لن يعيش حتى الدكتوراه صدم الفتى الذي لم يجني ثمرة شبابه الغض بعد وانهار وقضى وقته في الحانات. لكنه لسبب ما عاد ليواصل الدراسة كان معجبا بفتاة معينة وقدر أنه بحاجة إلى الحصول على الدكتوراه كي يجد ما يكفي من مال ليتزوجها حصل على الدكتوراه عام 1966، من ثم تزوج وصار أباً لثلاثة أطفال، وارتقى حتى صار أستاذ فيزياء الجاذبية عام 1977. في الستينات آمن هوكينغ بأنه لو كان الكون يتمدد فلا بد أن ميلاد الكون شهد ظاهرة غريبة يسمونها التفرد، وهي لحظة توحد الزمان والمكان. عام 1969 برهن مع طبيب بريطاني آخر على أن الكون بدأ من نقطة لا متناهية الكثافة، وهذا معناه أن للزمن بداية. في السبعينات درس الثقوب السود. الثقب الأسود هو اسم يطلق عادة في الفيزياء الفلكية على نجم قد اندثر وأصبح غير مرئي، له جاذبية قوية جدا لا يفلت منها حتى الضوء، لهذا السبب سمي بالثقب الأسود. لمزيد من التفاصيل راجع بقية إصدارات دايموند بوك. درس في السبعينات الثقوب السود مستخدماً ميكانيكا الكم وبرهن على أنها قد تشع الطاقة كان هذا فتحاً جديداً لأننا نتصور الثقب الأسود كالبالوعة يمتص كل شيء ولا يخرج منه شيء على الإطلاق بسبب جاذبيته المرعبة معنى هذا أيضاً أن الثقب الأسود يمكن أن يزول إن معدل بقاء الثقب الصغير عشرة ألاف مليون سنة وعندما ينحل تنبعث منه جزيئات جاما. وقد أطلق العلماء على النظرية اسم شعاع هوكينج. كان رأيه أنه أثناء الانفجار الذي كون الكون وجدت كتل تزن عشرة أس تسعة طن لكنها بحجم البروتون أي أن هذه الثقوب السود الضئيلة في حجم جزء من الذرة لكن كتلتها تفوق جبل أفرست الزمان والمكان محددا لكنهما بلا حدود أو حافة وقوانين العلم سارية دائما حتى على تكوين الكون طبعا لا أفهم حرفا لكن من يفهمون هذه الأمور قالوا إنه كلام مهم جدا عام 1985 أصيب وهو في جنيف بالتهاب رئوي وقد اقترح الأطباء على زوجته أن تتركه يموت لكنها لم تقبل هذا وطارت به إلى إنجلترا حيث أنقذ حياته جراح بريطاني لكنه فقد صوته نتيجة هذا هكذا تم تزويده بكمبيوتر يسمح له بإطلاق صوت إلكتروني باستعمال هذا الجهاز وجهاز آخر لتقليب الصفحات كتب موجز تاريخ الزمن الذي احتل قائمة أفضل المبيعات أربعة أعوام كاملة وهو ما لم يحدث في التاريخ حتى أنه دخل موسوعة جنس عامة فلسفة هوكينغ التي قدمها لعلمي الفيزياء والفلك هي مزجه بين نظرية أينشتاين حول الجاذبية التي تسير حركة الكون ونظريات ميكانيكا الكم التي تقول إن المادة على الصعيد الذري تعمل بشكل عشوائي والنظرية الأخيرة لم يقبلها أينشتاين قط لكن هوكينغ برهن على أنها ممكنة هوكينغ اليوم في الخامسة والستين وقد نال تكريما يكفي عشرة علماء لا شك في أنه يستحق لأنه مزيج من العبقرية وتحدي الإعاقة معا لقد أعدته الأقدار لمهمة كشف أسرار الكون لهذا لم تمنحه إلا العقل وسلبته كل شيء آخر إن عبقريته جعلته أقرب إلى الأسطورة وجعلته بجدارة يقف على الحافة حافة العلم هايمليخ مناورة مع الموت تخيل هذا المشهد أنت وصديقك تلتهمان اللحم في مطعم صديقك مرح يتحدث في حماس ويلتهم قطعا كبيرة من الطعام الشهي لا يكاد يمضغ ما يأكله وفجأة يزرق لونه يبدو الذعر في عينيه إنه عاجز عن الكلام أو الشرح فقط ترى الموت في عينيه لقد انحشرت قطعة لحم في قصبته الهوائية ولا هواء يصل إلى رئتيه البتة ماذا تفعل؟ لو لم تفعل شيئاً هو ميت لا محالة إن أمامك أربع دقائق قبل أن يحدث تلف الدماغ. الطريقة القديمة تقضي بأن تتناول سكين الطعام وتولجها في قصبته الهوائية لتصنع ثقبًا، ثم تدخل أي أنبوب بلاستيكي في هذا الثقب إلى أن تصل سيارة الإسعاف. للأسف هذه طريقة تحتاج إلى أعصاب قد لا يملكها بعض الأطباء. إذًا ماذا تفعل؟ هنا يدخل الطبيب الأمريكي هايمليخ هذا الرجل الذي تخرج في كلية الطب عام 1941 قام بابتكار طريقة خاصة لإنقاذ هذا الموقف، نشرها عام 1974، وفي نفس الشهر أعلنت الصحف أن صاحب مطعم أنقذ أحد الزبائن بهذه الطريقة. في مطعم نيويوركي آخر يجلس المذيع الأمريكي فرانكفيلد مع المعلق الرياضي وارنر وولف، فجأة يحدث الموقف المعروف ويكتشف فيلد انه غير قادر على التنفس شرب كوب ماء ليدفع قطعه اللحم لكن الماء خرج من شدقيه ثانيه وثب وولف ليقف خلف صاحبه وطوق خصره وقبض اصابعه بين الصره والقفص الصدري ثم ضغط بقوه ولاعلى على الفور طارت قطعه لحم كانها قذيفه مدفع من فم فيلد وتلا ذلك تنفس عميق الحقيقة أن وارنر تعلم الطريقة من برنامج صاحبه التلفزيوني الذي عرضها مراراً وفي العام 1974 صدر قانون في أمريكا يرغم كل مطعم على تعليق ورقة تبين عمل مناورة هايملاخ أما الحادث الأغرب فهو الطفل ذو الستة أعوام من ماساتشوستس الذي اختنقت أخته بقطعة شيكولاتة قاسية وتذكر أنه رأى الطريقة في التلفزيون فوثب خلف أخته ذات الستة أعوام وتجاهل احتجاج أمه وضغط على البطن بقوة فطارت قطعة الشيكولاته خارجه. توصي الجمعيات الطبية الأمريكية عند حدوث هذا الموقف بتوجيه عدة لكمات إلى ظهر الشخص المختنق أولاً فإذا فشلت فعليك بطريقة الدفع من البطن التي يسمونها مناورة هايمليخ. هناك جدل كبير حول استعمال مناورة هايمليخ مع الغرقة لأن هذا يجعلهم يقيؤون وهذا قد يؤدي لاختناقهم أسرع في هذه النقطة يختلف العلماء مع هايمليخ الذي يصر على أن طريقته ممتازة في إنقاذ الغرقة المشكلة في الغرق هي الحصول على أكسجين، وليست إفراغ الماء الذي يملأ الجوف هذه النقطة موضوع خلاف عنيف بين هايمليخ والأطباء لكنه قادر دوما على الوصول لوسائل الإعلام وكسبها إلى صفه هكذا ظهر في كل قناة تلفزيونية تقريبا يتهم كل من رفض طريقته بأنه يرفضها لأنه لم يفكر فيها قبله كذلك اتهم جمعية القلب الأمريكية بمعاداه السامية لأنها لم تقلب الطريقة هايمليخ على اسمه وإنما فضلت أن تسميها الدفع من البطن والسبب في رأيه أنهم لا يريدون أن يستعملوا اسما يهوديا لماذا تكذبون؟ وتتركون الأطفال يموتون. هذا هو شعاره الدائم. دعا هايملخ كذلك إلى العلاج بالملاريا، أن تصيب المريضة بالملاريا لتنشط جهاز مناعته وتشفي مرضاً آخر. من المعروف أن العلاج بالملاريا كان دوماً من طرق علاج المرضى النفسيين، غير أن هايملخ جرب أن يشفي داء الإيدز، وهو ما رفضه العلماء الأمريكان لأنهم اعتبروا هذه الطريقة نوعاً من الطب البديل القريب جداً من النصب. إن يملخ شخصية متناقضة، خليط من عالم ونصاب وقديس ونجم تلفزيوني، لهذا استحق أن نذكره هنا الشخص الذي جعل ما وراء الطبيعة علما محترما إن أكثر الناس يعتقدون أن علوم ما وراء الطبيعة لا تتبع أي منهجية علمية في دراستها وهي مجرد خزعبلات فكرية ظهرت فجأة في ثقافة جيل كامل ولكن الحقيقة مختلفة تماماً عن ذلك فعلم ما وراء الطبيعة أصبح علماً له جذور علمية تقوم بدراسته والبحث فيه وإيجاد النتائج العلمية وإبعاد الخزعبلات عنه ويعود الفضل لعبور علم ما وراء الطبيعة من حافة الخيال والخزعبلات إلى حافة العلم شخص واحد اسمه آرثر كوستلر وهو كاتب وسياسي ومعلق علمي وطالب للعلوم الفائقه للعاده ويوافق هذا العام الذكر المئوية لميلاده وكذلك يمثل الذكر العشرون لوحده الباراسايكولوجي لكويسلر والتي منحت له في جامعه ادنبرا وهي من الاماكن المحترمه القليله التي اهتمت بدراسه ظواهر الباراسايكولوجي بعيدا عن الخرافات ولد كويسلر في بودابست بهنغاريا عام 1905 ودرس العلوم وعلم النفس في جامعة فيينا ولكنه تركها قبل أن يحصل على الدرجة العلمية عمل صحفيا حرا في ألمانيا وفرنسا وقام بتغطية الحرب الأهلية الأسبانية كمراسل لجريدة لندن نيوز كرونيكل ولكنه قبض عليه من جانب القوات الوطنية الفاشستية التابعة للجنرال فرانكو عام 1937 وسجن في أشبيلية انتظاراً لتنفيذ حكم الإعدام وبعناية الإلهية أطلق سراح كويسلر بفضل مكتب المخابرات البريطانية قبل أن يعود في عام 1940 من جديد إلى السجن تحت حكومة فيشي واستطاع الهرب إلى إنجلترا والتحق بطلائع الجيش التي تعمل مع إذاعة البي بي سي كمواطن بريطاني عام 1945 من بين الكتب العديدة لكويستلر روايته المناهضة للشيوعية باسم الظلام عند الظهر 1941 وما تزال من أشهر أعماله ولكن كتابه الذي يدرس الظواهر الخارقة للطبيعة بصورة محترمة جذور التصادف 1972 أثار ضجة ضخمة في الأوساط العلمية فلم يكن علم ما وراء الطبيعة له من يحترمه في ذاك الزمن. وفي كتابه حاول كويستلر إيجاد الأساسي للأحداث غير الطبيعية التي تتصادف وقوعها مع بعضها البعض وبالتحديد مسألة التزامن، ودرس فيزياء الكم وفي نهاية الكتاب يستعين كويستلر بالباراسايكولوجي والتي جعلها ذات شأن أكاديمي وجذاب للطلاب. وغير حدود التفكير في هذا المجال إلى الأبد. كان اهتمام كوستلر بالظواهر غير العادية ينبع من تجربة غريبة مر بها في سن الرابعة عشر، جعلته يول الانتباه لهذا الجانب الغريب. من أهم التجارب كانت في عام 1954 حين كان في زنزانة أسبانية، حيث مر بتجربة شعر كما لو أنه يطفو، كان هناك إحساس بالذوبان في ذلك الفضاء اللانهائي. والعودة إلى الحقيقة المتجهمة حيث كان سجينا كانت كالاستيقاظ من التخدير وراحت هذه الظاهرة الغريبة تتكرر معه وفي أحد المرات قال له صديق عزيز شيء ما سيحدث وبعد لحظات وقعت صورة كبيرة من على الحائط وبدأ كويستلر يتساءل ويلاحظ أن الخطاطيف التي تعلق الصورة ما زالت على الحائط وأن السلك الذي يحمل الصورة غير مقطوع من هنا اهتم بدراسة هذا الجانب الغامض وقرأ فيما بعد عن حادثة مشابهة التي حصلت له حدثت بين العالمين الكبيرين يونغ وفرويد والتي تنبأ فيها يونغ بأن خبطة ما سوف تحدث قبل حدوثها وفي سن السادسة والعشرين وضع إعلاناً في صحيفة يطلب فيه تقارير موثقة عن تجارب حقيقية للتخاطر أو لسماع الأصوات أو للانتقال إلى آخره من ظواهر وراء الطبيعة، ولكن محاولته منيت بالفشل، ويبدو أنه قد خاب أمله بسبب عدم وجود معلومات علمية حقيقية في هذا المجال. كما كان كوستلر متحيراً من مسائل التزامن والتصادف، وأحد الحالات التي وصفها في كتابه، الكتابات الخفية 1954، تضمنت حالة صديق مضطرب عقلياً اسمه إتلا جوزيف، حاول في أحد المرات أن يقتل نفسه بأن استلقى على قضبان السكك الحديدية على أمل أن يدوسه قطار البضائع الذي يمر على القرية كل يوم في ساعة معينة ولكن في هذا اليوم لم يمر القطار فهل هي مصادفة؟ ومن خلال دراسته قام كويستلر بتجريب العقاقير التي تغير الحالة العقلية مثل عقار LSD لكي يتأكد من أن الظواهر العقلية أمر مختلف عن الهلوسة وفي عام 1952 انضم إلى جمعية للأبحاث السايكولوجية SPR ولكنه احتفظ باهتماماته بالظواهر الغير طبيعية الخوارق وهكذا ظهر كتابه جذور التزامن إلى النور والذي جاء صدمة للكثير من الناس الذين لم يحبوا أن يخوض كوستلر في هذه الموضوعات كونها حتى ذلك الحين لم تكن تحظى بالجدية العلمية ولكن بعدما بدأت مؤسسة كي آي بي في السبعينيات من القرن العشرين لإجراء الأبحاث النفسية تغيرت النظرة تماماً فقد قام كويستلر بتأسيس أول مؤسسة متخصصة في دراسة هذا النوع من الظواهر ورغم كونها لم تكن تحظى بغطاء علمي رفيع إلا أنها بدأت عصر الدراسات العلمية في هذا المجال وقد أطلق عليها اسم مؤسسة كي آي بي وهذه الحروف أخذت من أوائل حروف مؤسسها كوستلر والمؤلف والصحفي بريان إنجلز والممول توني بلونفيلد وقد استمرت لمدة ثمانية أعوام من بدايتها حتى وفاة كوستلر عام 1983 حيث أصبحت ببساطة مؤسسة كوستلر وكانت روستوج والتي اهتمت بأنشطة هذه المؤسسة ذكرتنا برسالة كوستلر في تشجيع الأبحاث التي تقع ما وراء حدود التعصب العلمي وكان هذا الاهتمام على وجه الخصوص هو الاهتمام الرئيسي لهذه المؤسسه وقد كشف البحث التاريخي في العديد من الظواهر المختلفه العلميه مثل السباحه الفضائيه والتجارب الدينيه ورهبان التبت وغيرها من الموضوعات محل الجدل التي تتعلق بالوسطاء الروحيين في العصر الفيكتوري وغيرها الكثير واستطاع ان يكشف زيف العديد من هذه الظواهر المختلفه وكانت دراسة تأثير اليوغا وغيرها في تخفيف الوزن أحد أهم التجارب التي اجراها كوستلر عن طريق استخدام تقنيات التغذية البيولوجية لحث الأفراد إلى أن يقل وزن أجسامهم إلى أصغر الكميات التي يمكن قياسها بآلة الرفع وحتى تكون في الأرضية ماكينة وزن حساسة للغاية يوضع عليها الشخص موضوع الاختبار حيث يتم التقاط أي تقلبات في الوزن تحت الأرضية تطبع على جدول ولم ترضي هذه الطريقه كويستلر بشكل كامل لكنه شعر ان الشخص موضوع الاختبار قد يستجيب اكثر للتغذيه التي تقدم في صوره حيه واصبح من مهام روث ان تعمل مع هؤلاء الاشخاص للتغلب على هذا النقص ومساعدتهم على الاسترخاء والانشغال في التغذيه الراجعه كثير من الاشخاص موضوع الاختبار الذين تقدموا كانوا من النحفاء وتتذكر روث أنهم قد أخطأوا التجربة كشكل من أشكال تمرينات إنقاص الوزن، ولكن بعضهم كانوا من الذين يجربون التأمل المتسامي تي أم، وهؤلاء الممارسين الذين زعموا أنهم يستطيعوا أداء فكرة الرفع، وأحد هؤلاء البارعين في ذلك هو الفائز بجائزة نوبل الفيزيائي، والتي فضلت روث عدم ذكره بالاسم، وقد كشف الأشخاص موضوع الاختبار عن الهفوة المميتة بآلة الرفع، فقد كانوا يجلسون القرفصاء على الأرضية ثم يتحركون إلى الأعلى في الهواء والاضطراب الذي يحدث لترتيب الإسبرينكات قد يصبح غير مستقر مما يجعل القياسات الدقيقة مستحيلة ولذلك فإن برامج أبحاث الارتفاع انتهت بدون تقديم نتائج واضحة بالإضافة إلى ذلك فقد كان لكوستلر اعتقادات غريبة فقد كان يقوم بحملة لتشريع القتل الرحيم بشكل تطوعي وبالتالي ليس من المدهش أن نعرف أنه أنهى أنه حياته بعد معاناته لعدة سنوات لحالة مرضية مستعصية، وقد كتب مذكرة قبل تسع سنوات من انتحاره بعنوان لمن يهمه الأمر، تبين أنه قد خطط بحرص لهذا الأمر. في مارس 1983 عثر على كوستلر البالغ من العمر 77 عاماً ميتاً في منزله في لندن بسبب جرعة زائدة من الدواء. وكانت زوجة كوستلر سانثيا خمسة وخمسون عاماً هي الأخرى ميتة. كان الأمر انتحاراً مزدوجاً. وقد كانت المفاجأة أن كوستلر قد ترك هو وزوجته كل ثرواتهما وأملاكهما ومنحهما في كرسي أستاذية علوم الخوارق في الجامعة البريطانية لدعم الأبحاث والزمان في علوم الخوارق. وتنفيذاً لوصية كوستلر فقد قام الباحث السيكولوجي جون بيلوف بإكمال عمله وبحث عن جامعة ترضى بهذا القسم الجديد وبالفعل تم إنشاء أول وحدة لدراسة الباروسايكولوجي أشرف عليها بنفسه كما أشرف على عدد من طلاب الدكتوراه في موضوعات الخوارق منذ عام 1963 واعتبره تطعيماً للجامعة ضد أسوأ المخاوف حول الموضوع وتم اختيار الباحث الأمريكي في مجال الخوارق بوب موريس من بين مجموعة مكونة من تسعة أشخاص ليكون أول أستاذ لوحدة كوستلر لدراسات الخوارق KPU بي يو وأدرجت في كلية الفلسفة وعلم النفس وعلوم اللغة وعلى مدى عقد من الزمان بعد موت كوستلر أخيراً من إدخال حلمه إلى الجامعات وتحويل مجال البحث إلى الناحية العلمية يقال أن أفضل الجواسيس هم الذين يرتدون الحلل الرمادية هذه الاستعارة يمكن أن نصف بها بوب موريس فقد شعر أن وحدة كويستلر تحتاج إلى من يشغل الكرسي وأن يكون محققاً لا مدافعاً وعند وصوله إلى أدنبرا في سبتمبر عام 1985 توجه موريس ليدير وحدة كويستلر للخوارق بطريقة منهجية دقيقة حافظت على هدوء المياه الأكاديمية تبع بروتوكولات التجريب ووضع الأساس الفيزيائي لوحدة كويستلر وذلك لتقليل الهفوات والأخطاء الإجرائية حتى أساتذة فن الوهم الذين يظهرون على المسرح كان يتم التشاور معهم للمساعدة في حماية الوحدة من الوقوع في خداع النصابين مدعي القدرات الخارقة وفيما بين 1993 و2003 تم إنتاج ست من تسع دراسات تجريبية كبرى تم دراستها إحصائياً بنتائج متميزة وعندما تم سؤاله بشكل مباشر عما إذا كان يؤمن شخصياً بالتخاطر التخاطب عن بعد وقراءة الأفكار أجاب موريس بأنه قام فقط بالبحث ولكنه أضاف أن هناك أدلة متراكمة تشير إلى أن ذلك يحدث وقال ربما نقوم بدراسة الطبيعة ولكن في شكلها الأكمل وفي نهاية صيف 2004 توفي بوب موريس فجأة وفي المؤتمر التأبيني لبوب موريس الذي عقد في لندن في إبريل عام 2005 في جمعية أبحاث الخوارق قال البروفيسور برنارد كار الرئيس السابق للجمعية اس ان موريس قد اشرف على عدد 32 طالب رسالة دكتوراه في مجال الباراسيكولوجي علوم الخوارق، استطاع 12 منهم الحصول على مراكز اكاديمية دائمة في اقسام الجامعة. وابلغنا كار ان هناك عشرة اقسام في الجامعة بالمملكة المتحدة يتم فيها اقرار علوم الباراسيكولوجي، ان هذا تطور هام لأن معناها أن أبحاث الباراسيكولوجي لم تعد معتمدة على نزوات الرعاة أو المحسنين الخصوصيين وتلك كانت إشارته وهذا يتباين مع موقف الولايات المتحدة الأمريكية حيث يتم منح القليل جداً من درجات الدكتوراه حول الموضوع وبالتالي من الصعب على أكثر النشطاء في مجال الباراسيكولوجي أن يجد وظيفة لأن هذه الوظائف قد تم إيقافها عندما يموت المحسن أو الراعي أو يفقد الاهتمام بالموضوع ولذلك كانت رغبة آرثر كويستلر في كتابه جذور التزامن أن يصبح الباراسايكولوجي نشاطاً أكاديمياً محترماً، يجتذب الطلاب وقد تحقق له ذلك بالفعل، واستطاع بجدارة من أن ينقل علوم موراء الطبيعة من حافة الخيال العلمي إلى عالم الحقيقة، الحقيقة الأكاديمية. إضاءة، هل يجب أن نحترم الباراسايكولوجي؟ تنقسم آراء حول وجود علم الباراسيكولوجي في الجامعات إلى ثلاثة أقسام رئيسية؛ هؤلاء الذين يشعرون أنه يجب استمراريتها، وهؤلاء الذين يروا أن الأبحاث في مجال الخوارق تتعدى مسألة الباراسيكولوجي المعملية، والفئة الثالثة وهم الذين وصلوا إلى نتيجة أن الظواهر الخارقة يحتمل ألا تكون موجودة، ودعونا نستمع إليهم بإصغاء حتى نتبين الظلال المختلفة للفروق بين هذه المجموعات المعسكر الأول الباراسيكولوجي علم محترم ويجب استمراريته في الجامعات لقد اخترنا أربعة ممثلين عن المعسكر الأول أولهم الدكتور ريتشارد بروتون والذي كان منذ سنوات عديدة الثاني من طلاب جون بلوف في أدنبرا والذي حصل على الدكتوراه وهو الآن في قسم علم النفس في كلية جامعة نورث والذي يجري فيها ابحاث نشطه في مجال الباراسيكولوجي منذ سنوات وهو مؤلف كتاب الباراسيكولوجي العلم المثير للجدل كما انه احد اختصاصيي الباراسيكولوجي الامريكيين الذين يعملون في المملكه المتحده يزعم بروتون ان الباراسيكولوجي حقيقه له سجل عظيم من التجارب ويشعر ان ذلك يجب ان يوضح على اساس فكره ان النشاط الذهني لدى البشر هو في الأساس نشاط عشوائي، وأصبح ظاهراً على مدى السنين من أبحاث الباراسايكولوجي أن هناك شيئاً ما حول وعي البشرية، خصوصاً ما يلاحظ في المايكرو بي كي، والذي قد يتحيز إلى نتائج الاحتمالات في العملية العشوائية، وإذا تم تفعيل ذلك على أفراد الاختبار في تجارب الخوارق، يكون هناك مولدات عشوائية بيولوجية أكثر منها أشخاص موهوبين في مجال الخوارق، وإذا كان الأمر كذلك فإن بروتون يقرر أن المجرب الذي يتحلى بالدافع وبالحماس قد يحصل على نفس النتائج التي يتم فيها عمل مولد الأحداث العشوائية RAG ويقول الباراسيكولوجي لم تتناول هذا الموضوع بشكل صحيح وهو مسألة تأثير القائم بالتجربة إن ظواهر الخوارق قد تحدث حيث يكون اختصاصي الباراسيكولوجي يبحثون عنها حقاً والبروفيسور برنارد كار الموجود في كلية كوين ماري بجامعة لندن يقر بأن هناك عداء أكاديمي ما يزال باتجاه الباراسيكولوجي ويشعر أن أبحاث الخوارق يجب أن يكون لها صلة بالتخصصات الأخرى إلى جانب علم النفس كما فعل بوب موريس وخصوصا الفيزياء والتي كانت ميدانه شخصياً ويشير كار إلى أن العلاقة بين الفيزياء مهمة على وجه الخصوص لأنه إذا كانت الظواهر الخارقة حقيقية فإن ذلك يعني أن هناك تفاعل مباشر بين الوعي وبين العالم الفيزيائي ورغم أن بعض الأفراد ذوي الإمكانات الخارقة مهتمين بالأبحاث الخاصة بالخوارق إلا أنه لا توجد أقسام للفيزياء في المملكة المتحدة حيث يسمح بالأبحاث في هذا الميدان والبروفيسور جون بوينتون وهو الرئيس الحالي بي SPR يشعر بأن الأمر يتطلب تياراً ثورياً في مجال الفيزياء ليضع المسائل الخارقة ويجمع المعلومات والحقائق اللانهائية من البارا سايكولوجي أما البروفيسور روبرت جان وهو فيزيائي تطبيقي ومهندس علوم الفضاء من عملاء الصواريخ في الواقع مهتم بفترة طويلة بدراسة التفاعل المباشر بين الوعي وبين العالم الفيزيائي وأبحاثه الهندسية في جامعة برانستون ومعمل بير تمكنت بواسطة اختصاصية علم النفس والبارا بريندا دون بجامعة برينستون في نيوجيرسي والمعروفة بأبحاثها منذ عقود في مجال الميكرو بي كي من خلال الاختبارات على التفاعل الظاهر بين أفراد التجربة من البشر وبين آلات REG وقد تم إعداد معمل بير بأشكال آلية من تجارب مزودة بREG مثل نافورة المياه وآلات الطبول والكثير من غيرها مما يجعل الجلسات ممتعة بقدر الإمكان للموضوعات وهذا شيء كان كوستلر كان سيوافق عليه، كما أنهم أنتجوا أدوات نقالة لـ جي -E يمكن استخدامها في العالم الحقيقي. أبعد من المعمل والنتائج الإحصائية لمعمل بير، من كل هذا العمل يبدو أن لها تأثيراً هاماً صحيح أنها منخفضة المستوى، وأن ثبتها الدقيق لم يستقر ليرضي كل شخص، لكنها موجودة. بعد عشرين إلى ثلاثين سنة سوف نصل إلى التالي. أنه لن يكون هناك شك في أن الظواهر الخارقة هي ظواهر حقيقية وأن مجموعة الأدلة التجريبية لن يتم تجاوزها هذا ما يقوله جان ويواصل بأن أصبح من الواضح أنه مهما تكن هذه الظواهر فإنها لن تلعب دورها بواسطة القواعد العلمية التقليدية جان يردد صدى أفكار بروتون عندما قال أن تأثير الخوارق لا يهتم بالمكان والزمان أو بالتجارب المحددة وهذا يضع الباراسيكولوجي بعيداً عن الحقائق الجامدة للعلم التقليدي وهذا ما يوافق عليه جان ويرى أن الباراسيكولوجي تتعامل مع النصف الآخر من التجربة البشرية وبالتالي يسعى إلى علم جديد بهذا الموضوع وقد عبر عن وجهة نظره حتى ولو كانت الخوارق الحقيقة فإن تأثيرها صغير وغير موثوق فيه بدرجة ما ولا نهتم به لكن جان يذكرنا بأن العلم الكمي والنسبية العامة قد أظهر أن التأثيرات المراوغة والمتساوية يمكنها أن تكون لها أهميتها التاريخية سواء في العلم أو في التطبيقات العامة والمنافع. بعد عقود من الأبحاث في معمل بير على الأقل في شكله الحالي سوف تنتهي قريباً. ويخشى جان أن تمويل الراعي في الولايات المتحدة يتم استقطابه بين دعم أبحاث علوم الدماغ وأجندة العصر الحديث، تاركين أبحاث البارا وبرامجها عطشة وبعيدة. الدكتور دين رادين رئيس علماء معهد علوم نويتك في كاليفورنيا الذي أسسه رجل الفضاء في ناسا آد ميتشيل يقول أتلقى مكالمتين أو ثلاثة شهريا من العلماء المهتمين بالخوارق لقد أصبح هذا التابو التحريم الأكاديمي ضد التعبير الصحيح بالاهتمام بالخوارق وأن ذلك التابو ما زال قويا ولكني أرى تململا ينمو سيكثر في النهاية هذا التابو والتحريم هذا لا يعني أنه سيتم فجأة أن تقتنع جميع الأوساط الأكاديمية بالخوارق وتعتقد فيها بل يوضح رادين أن الحس السليم وحب الاطلاع الذي سيقوم على العقل المنفتح سوف يستهويه قاعدة بيانات تجريبية ملموسة تم تجميعها على مدى القرن الماضي وذكرها في كتابه الكون الواعي. المعسكر الثاني هناك فرق بين ما تقوم به الجامعة وبين اهتمام العامة المجموعة الثانية تتكون من هؤلاء الذين يضعون تميزاً واضحاً بين الباراسايكولوجي الذي يتم في الجامعة وبين السياق الأوسع لأبحاث الوساطة الروحية. جي ليون الباحث في مجال الدراسات الروحية وعضو ار ومؤلف العديد من الكتب مثل هذا البيت مسكون وتخاطر التوأم المزدوج وهو بالمناسبة جاد وفض في أرائه يقول مقياس اعتقادي في الخوارق أو ما أقدمه في المؤتمرات من نتائج سلبية للوساطة وأن الباراسيكولوجي الأكاديمي ككل يراوح مكانه والنتائج التي يحصل عليها الباحثين ما زالت كما هي لسنوات طوال والمتشككون سوف يقولون أن هناك هفوات في المنهجية ولا شيء يقولونه غير ذلك ليبرر التشكيك ويرى الدكتور أدريان باركر كبير المحاضرين في علم النفس بجامعة جوتنبرج السويد نفس الرأي، وقد كان هو أول طالب دكتوراة علم النفس تحت رعاية بيلوف في أدنبرا، وهو معروف بأعمال جينزفيلد، ويقول: "أنا غير مهتم بأن اثنتي عشرة أو أربع جامعة تبحث في مجال الباراسايكولوجي في المملكة المتحدة. هذا مجرد أرقام سياسية جميل أن ننوه". وهو يرثي للتكتيكات التي يستخدمها بعض الباحثين في الباراسيكولوجي والذين يطلقون على ما يفعلوه أبحاث شاذة خارج عن القياس ففي رأيه أن هذا لا يخدع أحداً إذا كان هناك اسم مطلوب تغييره دعونا نعود للوراء إلى الأبحاث الخاصة بالوساطة الروحية ويرى أن هناك فجوة كبيرة بين مواقف الجامعة تجاه الباراسيكولوجي واهتمامات الجمهور ووسائل الإعلام بهذا المجال ويقر شيلدريك أن البحث في الباراسايكولوجي الأكاديمي هو في حالة صحية جيدة في بريطانيا أكثر من أمريكا الشمالية لكنه يحذر من وجود تحامل قوي ضد الباراسايكولوجي من جانب المتشككين وهو ليس من المتشككين الحقيقيين ولكنهم من دعاة الأيدولوجيا المادية أو أصحاب النظرة الدنيوية ومع ذلك فكما وجد رادين أن هناك أشخاص كثيرين داخل مجتمعه العلمي ذوي عقول متفتحة لكنهم بحاجة لرؤية دليل جيد لكي كما يشير باركر بأن الباراسيكولوجي في الجامعات ليس له المكانة التي وضعتها الأبحاث الدولية واهتماماتها إن طريقتي تختلف حيث أنني أنفذ دراسات ميدانية وأحاول أن أربط بينها وبين التاريخ الطبيعي للظواهر الخاصة بالوساطة الروحية وعلى سبيل المثال التخاطر يبدو أنه وسيلة طبيعية للاتصال بين الحيوانات وقد أجريت دراسات كثيرة حول التخاطر لدى الحيوان لخصتها في كتابي الطلاب التي تعرف موعد وصول سيدها إلى المنزل وغيرها من القوى التي لا تفسير لها لدى الحيوان والتخاطر البشري يتبع نفس المبادئ التي تنطبق على التخاطر لدى الحيوان وبالتحديد التي تحدث بين الأشخاص الذين تربطهم أواصر الصلات يزعم شلدرك أن أكثر أشكال التخاطر البشري شيوعاً في عالمنا الحديث هو عندما نتصل من خلال المكالمات الهاتفية وقد قام ببحث مكثف له نتائج إيجابية من ناحية الأهمية الإحصائية المعسكر الثالث لا وجود لعلم الخوارق من الأساس المعسكر الثالث يضم هؤلاء الذين يظنون أن ظواهر PSI لا وجود لها إطلاقاً بعض هؤلاء المتشككين يعتقدون أنهم مقتنعون بذلك منهم سوزان بلاكمر التي حصلت على الدكتوراه في الباراسيكولوجي من جامعة سيسيك 1980، وهي الآن مؤلفة وكاتبة غير متفرغة، ومحاضرة زائرة بجامعة غرب انجلترا، ولم تعد تعمل في مجال الخوارق، وبعد 25 عاما من العمل في الباراسيكولوجي، وقد بدت من المؤمنات بكل كلمة به وانتهت بالشك فيه، تشرح ذلك قائلة: "أعتقد أن المزيد من البحث لا يستحق العناء فيه". وبلاكمور مسرورة بتواصل الباراسايكولوجي حتى يومنا هذا لأنها إذا كانت مخطئة وكانت هناك ظواهر خارقة فإن اكتشافها سيكون أمر شديد الأهمية للعلم، وهي ترى أن الباراسايكولوجي يفتقر إلى كثير من الموارد ولا يعمل فيه سوى قلة من الباحثين وتشكك في أن يستمر على هذا النحو، وفي النهاية تقول: الباراسايكولوجي يبحث عن أمور غير موجودة. أما ريتشارد وايسمان وهو أحد خريجي الدراسات العليا لكي بي يو والآن أستاذ في قسم علم النفس في جامعة هيرتفورد شاير ويمكن القول أنه من أهم المشهورين بالنشر في وسائل الإعلام البريطاني كما أنه يعتبر أهم المتحدثين باسم بي اس آي في وسائل الإعلام البريطاني فهو يطرح احتمال وجود ظواهر بي اس آي ولكن يبدو متشككاً فيها وفي عام 1999 أجرى هو وجولي ميلتون تحليلاً ميتافيزيقيا على 30 من دراسات جانزفيلد ووجد أننا حين ننظر إلى مجموع النتائج فهي تكون بعيدة عن المصادفة ولكن ميلتون قررت أنه إذا تم إجراء دراسات جانزفيلد منذ بدأ التحليل الميتافيزيقي فإن التأثير الكلي PSI قد يكتسب أهمية إحصائية ويقول في ملاحظاته إذا كنت من المعتقدين في بي اس آي فإن مشكلتك ستكون ما إذا كانت الأشياء التي تدرسها موجودة أو غير موجودة فإذا كانت موجودة فأنت في طريقك للحصول على جائزة نوبل القادمة ولكن إذا لم توجد ماذا ستفعل؟ من الصعب تبرير موقفك كباحث في مجال الوساطة الروحية إذا لم يكن هناك وساطة روحية تأثير هيوتشسون في عام 1979 ميلادية وفي أحد المختبرات الخاصة جلس أحد العلماء يعمل بجد في ملفات تسلا ومجموعة من المولدات الكهربائية الساكنة وفجأة وبينما هو يعمل ارتفعت قطعة معدنية ضخمة وثقيلة في الهواء دون سبب واضح وكانت هذه بداية الاكتشاف السطور السابقة ليست وصفاً لمشهد من فيلم خيال علمي، بل هي جزء من حياة العالم المثير للجدل جون هاتشسون، والذي استطاع من خلال مجموعة من التجارب المختلفة اكتشاف تأثيرات أثارت ولا زالت تثير جدلاً كبيراً في الأوساط العلمية. فقد اهتم هاتشسون وهو غير أكاديمي بدراسة مجالات الكهرومغناطيسيه ذلك العالم الغامض الذي أفنى العديد من العلماء حياتهم بدراسته. أمثال ماكسويل وأينشتاين وغيرهم. واهتم بصورة كبيرة بأبحاث العالم المثير للجدل تسلا. وقد بدأ اهتمام هوتشسن بالعلوم عندما كان في العقد الثاني من عمره. حين راح يجمع أي معدات كهربائية أو خردة يجدها في طريقه ويذهب بها إلى غرفته التي حولها إلى مختبر صغير عمل فيه بجد لاكتشاف عالم الكهرباء. وقد تمكن هاتشسون من خلال أبحاثه الخاصة تلك من اكتشاف عدد كبير من التأثيرات الغريبة، والتي أطلق عليها العلماء فيما بعد اسم تأثيرات هاتشسون وهي إمكانية رفع الأجسام الثقيلة عن طريق الموجات، انصهار المواد المتباينة مثل المعادن والخشب، التدفئة الشاذة للمعادن بدون احتراق المادة المجاورة، الكسر التلقائي للمعادن، كما حاول هاتشسون أن يقوم بعدد كبير من الأبحاث حول تقنية زيرو بويت أنرجي، والمقصود بهذا المصطلح انتاج الطاقة من خلال أقل قدر من الحركة الميكانيكية أو التفاعلات الكيميائية. وقد استطاع بالفعل العثور على مصدر جديد للطاقة عن طريق استخدام الصخور، فصنع مصباحاً يعمل بهذه الصخور دون الحاجة إلى أي من المصادر الكهربائية المعروفة. ورغم وجود بعض الاهتمام بأبحاث هاتشسون من قبل وكالة الفضاء الأمريكية الناسا إلا أن أغلب العلماء لم يحملوا هذه النتائج على محمل الجد كونها أتت من شخص غير أكاديمي ويعتبر تفسير هاتشسون لمثلث برمودا أقرب التفسيرات إلى الواقع فقد فسر الموضوع بنظريته الشهيرة المتعلقة بإخفاء الأجسام عن الأعين من خلال استخدام مجالات كهرومغناطيسية عالية وقد ناقشت قناة ناشيونال جيوغرافيك العالمية تفسيرات هاتشسون في برنامج اتس ريل كما استضافته كل من قناة ديسكفري وتلفزيون اليابان الذي قام بتقديم سلسلة من المحاضرات العلمية المختلفة لهاتشسون ورغم ذلك لا زال الاهتمام العلمي خجولا بانجازات هاتشسون دون سبب واضح وربما تفسر العبارة التي قالها بنفسه في إحدى المحاضرات سبب ضمنا لهذا العالم في هذا الكتاب فقد قال هوتشسون سأنتظر واقفا على حافة الأبد Waiting on the edge of forever عندما تمدد الكون هذا هو شارعك أنت تعرف أين يبدأ وأين ينتهي لا مشاكل في حياتك ثم فجأة ياتي أحدهم ليزيح الستار ويكشف لك الحقيقة المروعة شارعك يمتد آلاف الكيلومترات حتى نهاية الأفق شارعك كبير جداً فقط أنت عشت في وهم وفي قوقعة ضيقة ذلك يشعرك بمزيد من الضآلة والحيرة أنت صغير جداً جداً والإمكانيات كثيرة جداً جداً هذا هو الدور الذي قدمه رجلنا للعلم فاستحق أن يكون من علماء الحافة حتى بداية القرن العشرين كان معظم العلماء يعتبرون أن الكون هو درب التبانة هل تعرف درب التبانة؟ إنه حزام النجوم المتلاصقة الكثيف الذي نحن جزء منه والذي يمكن أن تراه في منتصف الليل في قريتك أو في الصحراء اعتبر العلماء أن هذا هو الكون هو لا شيء سواه كان هناك عالم اسمه شابلي قال إن درب التبانة عرضه مئة ألف سنة ضوئية ووصفت عالمة اسمها هنريتا ليفيت سحابتين ماجلان المصاحبتين لدرب التبانة واللتين يمكن أن تراهما في نصف الكرة الأرضية الجنوبي، لكن ظل سؤال واحد معلقا بصدد الغيوم السديمية التي تبدو كبقع ضوء مبهمة، ما هي؟ وكانت إجابة هذا السؤال قادمة في صورة عالم أمريكي هادئ الطباع. ولد إدوين هابل في ميسوري عام 1889 وتوفي عام 1953 إنه عالم درس الرياضيات وعلم الفلك في شيكاغو ثم حصل على درجة الدكتوراه عام 1917 كان هابل هو الرجل الذي استعمل أقوى وأكبر مرصد في الكون وهو تلسكوب هوكر فوق جبل ويلسون ليفحص سديم أندروميدا هنا رأى لشدة دهشته أن السديما يحوي نجوماً لا تختلف عن نجوم درب التبانة وقدر أن بعد هذه النجوم مليون سنة ضوئية إذن الكون لم ينته بعد هذا يعني أن الكون يمتد إلى مسافات مروعة اكتشف هابل في البداية مجموعة من النجوم المتغيرة التي يطلق عليها اسم سيفييد فيريبلز وهي مجموعة من النجوم يصلح تألقها كمقياس لمعد النجوم في مجرتها أي أنها تصلح كشمعة قياسية كانوا يعتقدون أن هذه الغيوم السديمية موجودة في درب التبانة لكن هابل أثبت أنها بعيدة جدا بل أثبت أنها مجرات مستقلة وليست جزءا من درب التبانة كذلك أوجد طريقة لتقسيم المجرات بدقة تبعا لمسافتها ومحتواها وشكلها وتألقها وضع هابل مع عالم آخر يدعى هومسون قانون مسافة الانحراف الأحمر للمجرات وهو ما يطلقون عليه للاختصار اسم قانون هابل قانون هابل قانون فيزيائي يعود لعام 1929 ويقضي بأن الانحراف الأحمر في الضوء القادم من المجرات البعيدة يتناسب مع بعدها وهذا القانون يستخدم اليوم كحجة تؤيد نظرية الانفجار الأعظم بيك بانج الذي شكل الكون يقضي القانون بأنه كلما زادت المسافة بين مجرتين كلما ازدادت سرعة تباعدهما النسبي إن الكون يتمدد بلا توقف ومعنى هذا أنه قادم من نقطة مركزية هي التي بدأ عندها الانفجار الأعظم هذا شيء اقترحه سابقاً عالم اسمه فريدمان وقبل هذا قال أينشتاين إن الكون حسب نظرية النسبية ينكمش أو يتمدد لكنه لم يجرؤ على تصديق هذا صراحة لهذا نقض ما قاله وأعلن أن الكون ثابت جامد أما سبب غرابة معادلاته فقد فسره بما أسماه عامل الخدعة أو عامل الحلوى وقد أصابه الزهول عندما قرأ اكتشافات هابل فقد عرف أنه كان على صواب كذلك اكتشف هابل أحد الكويكبات وهو الكويكب رقم 1373 عام 1935 حاول أن يجعل علم الفلك فرعا من علم الفيزياء وبهذا يتاح لعلماء الفلك أن يطمعوا في جائزة نوبل التي ليس الفلك من بين أقسامها وهو ما تحقق بالفعل لكن بعد وفاته لهذا لم يفوز هابل بجائزة نوبل وإن استحقها بشدة لا يمكن فهم كل ما قدمه هابل من دون إلمام عميق بالفيزياء والفلك لكننا على الأقل نعرف أنه من العلماء الذين غيروا مفهومنا عن الكون للأبد وبهذا استحق مكانه عند الحافه. ملاك الموت بفضل دعاية اليهوديه حظي النازيون بسمعه شنيعه جعلتهم اقرب الى الوحوش الادمية التي يصعب تصور وجودها، لكن اكثر نازي ظفر بهذه الدعايه بعد هتلر وجوبلز هو الدكتور يوسف منجل، الذي تحول الى رمز مرعب شبيه دكتور فرانكشتاين أو أي دكتور آخر من علماء القصص المخابيل لا يعني هذا أن الرجل بريء لكننا لم نقرأ القصة إلا من طرف واحد على كل حال يجب أن نذكر أن هناك شكوكاً كثيرة حول كون غرف الغاز استخدمت في إعدام أي يهودي أثناء الحرب العالمية الثانية لكن كل من حاول أن يقترب من الحقيقة حوكم أو ضرب أو قتل أنيق وسيم تلك الوسامة النازية التي أحبها هتلر، كأنها تجسد حلمه بالإنسان الآري المتفوق، ولد في بافاريا عام 1911، ودرس الفلسفة في ميونخ، والطب في فرانكفورت، حيث أبدى ذكاءً وبراعة، عام 1937 التحق الطبيب الطموح بالحزب النازي، ثم التحق بقوات الصاعقة الرهيبة عام 1938 وجرح في الجبهة الروسية بعد بدء الحرب، من ثم سرح من الخدمة، لكنه تطوع كي يعمل في معسكر اوشفيتز، كان يتوق إلى أن يضع العلم في خدمة النازية. يقف وعصاه في يده وابتسامة طفولية وديعة على شفتيه، وهو يشير للأسر القادمين إلى اوشفيتز كي ينفصل يمينا ويسارا. لا يعرفون أن معنى اليمين هو العمل في المعسكر هو اليسار معناه عدم الصلاحية للعمل والموت الفوري يقول اليهود إنه كان يستعمل القتل بالغاز بلا توقف وعندما كان عمبر يصاب بالقمل كان يأمر بتبخيره بالغاز السام في هذا الوقت كان عمره 32 عاماً وكان يضع الكاسكت المميز لقوات الصاعقة بعلامة الجمجمة التي تقول إنه مصرح له بالقتل. كان متصلب الوجه بلا انفعال، لكن عينيه كانت تات المعاني حماسة كلما رأى توأمين. كان يأخذ التوائم ويقدم لهم الشوكولاتة ويلاطفهم حتى أطلقوا عليه اسم العم منجل، لكنه في اللحظات المناسبة كان يأخذهم إلى منضدة التشريح ويحقنهم. هكذا يقول اليهود بالكلوروفورم في قلبهم. ليقتلهم ثم يبدا التشريح كان مولعا بدراسه التوائم بشده وكان يحقن اصباغا في عيونهم جرب حقن السموم والبكتيريا ونقل الاعضاء عامه يقدر اليهود عدد الاطفال الذين ماتوا في اشفدز ب1.2 مليون طفل وكان لديه اهتمام خاص بالاقزام والمشوهين لكنه كان يعمل من منطلق علمي ثابت هو ضعات وحقارة الأجناس غير الآرية لا نعرف كل ما قام به لأن أبحاثه نقلت إلى دكتور فون فيرشوير حيث قام بتدميرها لكن من كان معه في المعسكر اعتبر أبحاثه ساذجة وتفتقر للدقة العلمية هناك طبيب يهودي مجري يعتبر خبيرا باثيولوجيا عمل معه كمساعد وعرف معظم ما قام به من تجارب فر منجل من ألمانيا عند الهزيمة وقد تنكر كجندي مدفعية سقط أسيراً ثم فر لأن الحلفاء لم يعرفوا من هو قرر أن يتجه إلى الأرجنتين ككل النازيين في الواقع كان سعيد الحظ وتمكن من البقاء حراً بسره وتنقل بين العديد من الدول ومنها باراغواي والبرازيل ولا بد أن قبض الموساد الإسرائيلي على زميله إخمان ومحاكماته وأعدامه في إسرائيل سبب له ذعرا بالغا، لكنه ظل حرا حتى مات بجلطة مخية أثناء السباحة، وكان ذلك عام 1979، ودفن باسم فولفغانغ جيرهارد، الاسم المستعار الذي فر به من ألمانيا، وقد تمكن صيادو النازيين من العثور على قبره، وعندها فقط اعترفت أسرته بحقيقة شخصيته، وجاء تقرير الحمض النووي، ليزيل أي مجال للشك التجارب التي قام بها الأطباء النازيون كثيرة ومنها تجارب التبريد غمر الأسرى في ماء مثلج لمدة ثلاث ساعات أو الوقوف عراتاً في الهواء عدة ساعات ثم كانت التجربة تهدف لمعرفة أفضل الطرق لتدفئة الأحياء وكم من الوقت يستغرقه المرء كي يموت في درجات الحرارة المنخفضة هذه تجارب خاصة بسلاح الطيران الألماني، وكانت حرارة المريض تقاس عن طريق مجس في شرجه. تجارب الملاريا في الفترة من عام 1942 إلى عام 1945، وفيها كان الأسرى يصابون بلدغات البعوض، ثم كانوا يتلقون أدوية مختلفة. تجارب غاز الخردل كانت هذه التجارب تهدف لعلاج إصابات غاز الخردل طبعاً لابد من تعريض الأسرى له أولاً تجارب السلفة هذه كانت تجرى في العام 1942 كان يتم جرح الأسرى ثم تلوث جروحهم بالبكتيريا ثم يحاولون علاج الجرح بعقار السلفة تجارب ماء البحر في العام 1944 تم عمل محاولات لجعل ماء البحر صالحاً للشرب وكان الأسرى يرغمون على شرب كميات كبيرة منه. تجارب التعقيم: كان الغرض هو تعقيم ملايين البشر بلا تكاليف تذكر، وتضمن هذا الجراحة والأشعة والعقاقير. كانوا يقتادون الأسرى إلى غرف ويطلب منهم ملء بعض الاستمارات، وفي الوقت ذاته يعرضونهم لجرعة عالية من الإشعاع كافية لتعقيمهم. أسلوب الخداع ذاته كان يتبع في غرف الغاز التي كانت تبدو كحمامات عامة هذا ما يقوله اليهود وهنا نسأل لماذا الخداع؟ هل كان النازيون يخشون ضحاياهم؟ تجارب التيفوس تجارب على لقاح التيفوس كان الأسرى يتعرضون لميكروب التيفوس بعد حقن عدد منهم بلقاح التيفوس تجارب السم تجربة مختلف أنواع السموم مع تشريح من يموت. تجارب القنابل الحارقة عن طريق تعريض الأسرى للفوسفور. بعض هذه التجارب مفيد علميًا، مما سبب مشكلة أخلاقية في الغرب عما إذا كان من المسموح به استعمال نتائج هذه التجارب في البحوث العلمية أم لا. لا نعرف كم من هذا كله حقيقي وكم منه خيالي، لكننا على الأقل عرفنا منجل الشخصية الأسطورية المخيفة التي تضخمت إلى أن صارت أقرب إلى الخيال، عالم مجنون سفاح قتل الكثيرين ثم فر 30 عاما ومات ميتة طبيعية وهو يصبح الرجل الذي وزن الأرواح يظل فيلم 21 غراما غامضا حتى النهاية عندما تعرف القصة كاملة وتعرف سبب الاسم الغريب وقد افترض الكثيرون أن الاسم يشير إلى المخدرات لكنه في الحقيقة يشير إلى وزن الروح طبقاً للمقولة الشهيرة إن من يمت يفقد 21 جراماً إن 21 جراماً هو وزن الطائر الطنان وقطعة الشيكولاتة حسب المقاييس الأمريكية لكن طبيبنا يؤمن أن هذا كذلك وزن الروح هذه المعلومة الغريبة مصدرها طبيب أمريكي غريب الأطوار اسمه دينكان ماكدوغال كان ماكدوغال جراحاً محترماً من ماساتشوستس في أوائل القرن العشرين حاول أن يخضع الدين للعلم وقد آمن بأن الروح تحتل حيزاً من الفراغ دعك من أنها خفيفة جداً لهذا تطفو بعد الموت قام عام 1907 بوزن ستة محتضرين عن طريق وضعهم على أسرة متصلة بميزان حساس ولاحظ فارق الوزن قبل وبعد الموت الذي افترض أنه وزن روح أربعة كانوا مرضى درن وواحد كان يموت من مضاعفات السكر وواحد بسبب مجهول مزية الموت بالدرن هي أنها ميتة هادئة وهذا يساعد في التسجيل المريض لا يتحرك تقريباً، الميتة بطيئة، لذا يكون الأطباء منتظرين للموت قبل ساعات من حدوثه أجرى تجارب مماثلة على الكلاب، لكنه لم يلحظ أي اختلاف في الوزن عليها هكذا افترض أن الروح لها وزن وأن الكلاب لا روح لها ترى من هؤلاء المرضى؟ وكيف سمح أقاربهم بإجراء هذه التجربة أثناء احتضارهم؟ لا تعتبر هذه التجارب ذات قيمة علمية ما، لكنها استقرت في الوعي الجماهيري الغربي، وهي ليست جديدة على كل حال. ففي العام 1854 تساءل عالم الفسيولوجي رودولف فاغنر عن مادة الروح الخاصة، لكن أي من علماء الفسيولوجي الخمس 500 الجالسين لم يرد عليه، بل إن التجربة أقدم من هذا، والدليل هو فريدريك الثاني. ملك صقليه في القرن الثالث عشر الذي حبس رجلاً في تابوت حتى مات ليتأكد من أن الروح لن تبقى معه وقد أطعم رجلين على العشاء وأرسل أحدهما لينام وأرسل الآخر في رحلة الصيد ثم في نهاية الأمسية انتزع أحشاءهما ليزنها وليرى أيهما هضم الطعام أفضل هي تجارب مسلية لكنها بالتأكيد لا تحظى بإعجاب علمي كبير يعتقد العلماء أن نقص الوزن في تجارب ماكدوغل نتج عن البخر عبر الجلد وعبر هواء الزفير. قال ماكدوغل في بحثه إنه راعى هذه النقطة، وقدر معدل التبخر بجزء من ستين من الأوقية في الدقيقة، بينما المريض فقد ثلاثة أرباع أوقية في ثلاث ثوان، حتى إفراغ المثانة غير وارد، لأن البول أو البراز بقي على الفراش محتفظًا بوزنه رأى بعض الأطباء أن العرق الذي يتبخر من الجلد هو السبب مع ما يصاحبه من ارتفاع درجة حرارة الدم، بينما الكلاب لا تعرق لأنها تلهث. فقدان العرق غير المحسوس invisible perspiration مصطلح ابتكره طبيب من بادوا اسمه سانكتوريوس عام 1690، وقد جرب أن يحبس نفسه في زنزانة فوق ميزان ومعه دلو يتخلص فيه من فضلاته وقد لاحظ ان وزن الزنزانه ينقص باستمرار وقد قدر ان كميه الفقد هي ثلاثه ارباع اوقيه في الساعه وهو رقم يفوق ما لاحظه ماكدوغال ثلاث مرات ثم ان عينه الاخير صغيره جدا ولا تسمح باستخلاص نتائج احصائيه على كل حال نشرت مجله نيويورك تايمز البحث كاملا ثم قالت انه ينوي بدء مجموعه ابحاث يقوم فيها بتصوير الروح، وكانت جامعه بنسلفانيا في هذه الفتره تجري تجارب بأشعه رونتجن تهدف الى تصوير الروح، والفكره هي ان الروح سوف تجعل العظام اقل عتامه في فيلم الاشعه، اي انها ستبدو اكثر تألقا ووضوحا. من الغريب ان المعتقد الشائع حتى ذلك الوقت هو ان الجسم يثقل بعد الوفاه ولا يخف وزنه هذا هو ما يطلقونه عليه الوزن الميت وهو ملحوظ حتى مع الأطراف المبتورة التي يندهش الناس لمدى ثقلها عندما يمسكون بها هذه ظاهرة خادعة أيضا تنجم عن أن كل جسم حي يقاوم الجاذبية بشكل ما ولو كان طفيفا عند الموت تنعدم هذه المقاومة توفي ماكدوغال عام 1920 ومن الواضح أنه لم يملك روحاً علمية تجعله يطلب ممن حوله أن يزن جسده أثناء الاحتضار. لم يترك مكدوغال علامة مهمة في العلم، لكنه ترك علامات على الثقافة الشعبية في الغرب. يصف إحدى تجاربه على مريض درن رئوي محتضر، فيقول ظل المريض تحت الملاحظة ثلاث ساعات وأربعين دقيقة قبل الوفاة. وكان على فراش أعد إطاره ليرتكز على ميزان دقيق تأكدنا من راحته برغم حالته المتدهورة بدأ يفقد الوزن بمعدل أوقية كل ساعة بفعل البخر والزفير عند نهاية المدة سقط الميزان بصوت مسموع واستقر وقد قدرنا مقدار الوزن الذي فقد بثلاثة أرباع أوقية وهذا الفقد لا يمكن تفسيره بالبخر لأننا تحسبنا لهذا كما أنه حدث فجأة كان ميزاني حساسًا لدرجة عشري أوقية، وهذا يعني أنه قادر على قياس أوزان أقل مما وجدناه. لا يرى البعض أن هذا هراء محض، ففي عام 1998 نشر من يدعى دونالد جيلبرت كاربنتر كتابًا اسمه "وزن الروح فيزيائيًا"، وقال إن سبب عدم تسجيل وزن للكلاب هو أن روحها خفيفة لا تقدر الموازين العادية على قياسها قام بحسابات معقدة لإيجاد نسبة وزن الروح إلى الجسد وقت الولادة ووجد أنها 140 إلى 1 ووجد أن وزن روح الكلب لا يتجاوز 1.8 جرام قال كذلك إن هناك حجما للروح قام بقياسه لا أعرف كيف ثم توصل إلى أن هذا الحجم يتناسب مع حجم الجسد فإذا زادت الروح عن الجسد برزت للخارج على شكل هالة آخر ما صارت إليه التجربة هو طبيب أمريكي يرغب في أن يزن الحامل بدقة في الوقت الذي يكتسب فيه الجنين الروح من ثم يلاحظ زيادة الوزن وهو يحاول العثور على تموين لمشروعه هذا إن الروح معنى خارق أثري يتحدى الصفات والمقاييس الفيزيائية وإلا لا لأمكن أن نقول يوما ما إن الكبرياء طولها كذا وعرضها كذا وإن الشجاعة وزنها كذا، دعك من اللا إنسانية الواضحة في هذه التجارب، حيث يتحول إنسان محتضر إلى فأر تجارب. هذه تجربة غريبة، يجب أن توضع في الحافة، ولكن يجب ألا نخلط بين غرابة التجربة وقيمة نتائجها. وعندما نتكلم عنها هنا، فنحن لا نعني أن وزن الروح 21 جراماً، ولكننا نعني أن طبيباً شبه مخبول، قام بمحاولة البرهنة على ذلك. الحلم في الإقلاع راح علاء الدين يركض بسرعة في أنحاء القصر هاربا من حراس الملك قبل أن يصل إلى سطح القلعة. لم يكن هناك أي مفر فالحراس يقتربون وعلاء الدين فوق سطح القلعة. هنا قال زعيم الحرس بصوت عالٍ: حسنا يا علاء الدين. يبدو أنك وقعت في أيدينا أخيراً. ابتسم علاء الدين وكأنه في انتظار أمر ما، وبدون مقدمات قفز علاء الدين من فوق السطح، ومع ذهول الحراس انطلق علاء الدين بعيداً مع البساط. البساط السحري. يمثل هذا الجزء من قصة ألف ليلة وليلة حلماً بشرياً قديماً بالطيران، والذي أثر العقل البشري منذ القرون الأولى للبشرية. وحتى يومنا هذا وعلى الرغم من نجاح الإنسان في تحدي الجاذبية من خلال اختراع الأخوين رايت في عام 1903 ميلادية للطائرة إلا أن هذا الاختراع وما تبعه لم يشبع الغريزة الإنسانية في الطيران دون استخدام أدوات ومعدات ضخمة فلا يزال الإنسان يحلم بطيران ناعم خال من الميكانيكا والمعدات الثقيلة ولا تزال الأبحاث تجري بصورة مستمرة حول الطيران دون حرق ميلي لتر مكعب واحد من الوقود. فهل هذا ممكن؟ وما هي حقيقة من يدعون قدرتهم على الطيران؟ وهل من الممكن أن يحول العلم قصص الخيال العلمي إلى حقيقة؟ يعتقد العلماء والمختصون أن حلم الطيران قد بدأ منذ زمن بعيد. فجميع المخطوطات القديمة في جميع الحضارات سواء البابلية أو الصينية أو المصرية أو حتى اليونانية تشير بشكل أو بآخر إلى احتمال تمكن البعض من تحقيق حلم الطيران فنجد القصص متنوعة ابتداء من التراث الهندي وانتهاء بالتراث العربي تحمل في طياتها هذا الحلم وتعتبر خدعة الحبل الهندي الشهيرة من أشهر الموروثات الهندية في هذا المجال وتعود فكرة خدعة الحبل الهندي إلى إشاعة بأن بعض الفقراء في شوارع الهند يقومون بالعزف على الناي نغمات مختلفة وتقوم هذه النغمات بجعل حبل ضخم ينتصب بالتدرج في تحد سافر للجاذبية الأرضية ثم يقوم طفل صغير بتسلق الحبل قبل أن يختفي عند القمة وقد أثارت هذه الخدعة الشهيرة حفظة العديد من المهتمين في مجال ما وراء الطبيعه حول العالم وراحوا يبحثون عن السر وراءها كما وضعت المنظمه البريطانيه لفن الوهم جائزه ضخمه لاي ساحر يستطيع ان يؤدي هذه الخدعه لا سيما ان احدا لم يشهدها من قبل فسافر عدد كبير من الباحثين والمهتمين واهل الاختصاص بفن الوهم الى الهند للبحث عن سر خدعه الحبل الهندي هو كانت المفاجاه فلم يجدوا شخصاً في الهند يعرف أن يؤدي خدعة الحبل الهندي والأدهى من ذلك أن أحداً لم يسمع بها من قبل هناك مما أثبت بالدليل القاطع أن خدعة الحبل الهندي الأسطورية مجرد إشاعة تنقلتها وسائل الإعلام وسبب وراء هذا هو الحلم البشري بتحدي الجاذبية الأرضية في الستينات من القرن العشرين ادعى ناسك هندي يدعى مهاريشي ماهيش يوغي إمكانية الطيران عن طريق استخدام الطاقات الداخلية الكامنة هو اليوغا واستطاع خلال سنوات قليلة تكوين قاعدة كبيرة لطرقه المختلفة لليوغا والتي راح يقدمها للعالم من خلال سلسلة من الكتب والمحاضرات المختلفة وخلال زيارته الشهيرة للولايات المتحدة الأمريكية افتتح هناك جامعة خاصة لتعليم ممارساته في اليوغا وانضم إليها ملايين الأمريكيين ممن تأثروا بالدعاية التي سبقت مهاريشي ولم يمضي عام حتى انضمت أشهر فرقة في ذلك العصر البيتلز لدوراته مما أعطاه هالة أعلامية ضخمة والغريب في الأمر أن الدعاء مهاريشي بأنه يستطيع الطيران وقهر الجاذبية قد أدى إلى توصيل فكرة غريبة للناس في العالم وهي أن ممارسي اليوغا يستطيعون الطيران وحتى في العالم العربي انتشرت هذه الإشاعة فكم من شخص منكم سمع بإمكانية طيران لاعب اليوغا ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل شاهد أحدكم لاعب يوغا يرتفع عن الأرض؟ قام فريق محطة البي بي سي البريطانية ببحث خاص حينما زار جامعة مهاريشي لرؤية وتصوير طيران يوغا مهاريشي الأسطورية التي تمكنك من قهر الجاذبية، فكانت المفاجأة، فالمتدربون يجلسون على أرضية من الإسفنج و.. يقفزون. نعم، أنت لم تخطئ قراءة السطور السابقة، فكل ما هنالك هو القفز. يقول رود وهو أحد المتدربين في جامعة مهاريشي، بأنه يشعر من الداخل بأنه يطير، وهذا كافٍ في الوقت الحالي. ويدعي أتباع مهاريشي أنه يمكنك الطيران بالفعل. بدون قفز إذا وصلت إلى المرحلة الثالثة من التدريب وهي التي لم يصل لها سوى مهاريشي نفسه والغريب أن الدعاء مهاريشي محل خلاف حتى في الهند فلا توجد أي صورة له وهو يقهر الجاذبية وهذا أمر في حد ذاته يثير الشكوك يقول الباحث الهندي في ظواهر ما وراء الطبيعة باسافا بريماناند أنه لو أمكن مهريش طيران فعلاً فلماذا يمتلك ست طائرات هيليكوبتر للتنقل في الهند حقا سؤال يحتاج إلى إجابة ولكن إشاعة الطيران بالنسبة لليوغا لم تكن فقط من نصيب الناسك مهاريشي فهناك عدد من رجال الدين في دول شرق وغرب آسيا يدعون هذه القدرة وفي بحث خاص قام به فريق مختص شاهد الفريق ناسكا يرتفع عن الأرض وهو يتكئ على عصات طويلة وبالطبع كانت الفكرة بصورة عامة مثيرة، لذلك قام الفريق بالاتصال بالباحث الهندي المتشكك بازافا بريماناند، الذي ذكر لهم أن هذه الخدعة قديمة جدا، وقد كانت تستخدم في الهند منذ القرون الوسطى، وسرها هو أن يكون هناك مقعدا خاصا يتصل بالعصا لا يظهر للعيان بسبب ملابس الناسك الطويلة. وقبل أن نغادر منطقة الخيال للتحدث عن العلم، يجب أن نعرف أن الدعاء قدرة الطيران لم يقتصر على المشعوذين وفقراء الهندي فقط بل تجاوزهم إلى العلماء أيضاً فمع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين انتشرت صورة لعالم أوروبي ادعى أنه يمتلك القدرة على الطيران وبعد فحص الصورة تم اكتشاف تلاعبه في نيجاتيف الصورة وتعديلها لإخفاء من ضضة صغيرة كان يقف عليها العالم وقت أخذ الصورة فيبدو أن حلم الطيران قد جذب العلماء وليس المشعوذون فقط وبعيداً عن الخداع البصري والادعاءات الفارغة فإن العلم عامل على تحقيق حلم الطيران استطاع البروفيسور توم ميلون من جامعة منشستر تحدي الجاذبية الأرضية وجعل سلكاً ينتصب باستخدام جهاز يطلق ذبذبات سريعة على السلك تجعله يرتفع وينخفض بسرعة كبيرة حتى يتوازن ورغم ان الفكره غير مثيره من الناحيه العلميه الا انها فتحت المجال لمزيد من التجارب كما اهتم البروفيسور اريك روبرت ليثويت ايضا بتقنيه الطيران واستطاع من خلال تطويره للموتور الخطي ان يمهد لاختراع اول قطار يستخدم الطاقه الكهرومغناطيسيه لكي يرتفع عن الارض وبالتالي يلغي قوه الاحتكاك مما يمنحه سرعه هائله ورغم أنه قدم المشروع في بريطانيا إلا أنهم لم يهتموا به لتكلفته العالية ليلتقط الفكرة كل من اليابان وألمانيا وينفذانه في صنع أسرع قطارات العالم التي تصل سرعتها القصوى إلى ما يقارب 500 كم في الساعة وفي مجال الطيران الخاص شهدت الستينات من القرن العشرين إنجازا ضخما حين تمكن بيل آيروزيستيمس من صنع أول صاروخ للاستخدام الفردي يمكن ارتداؤه كحقيبة وباستخدام بيروكسيد الهيدروجين كوقود له وقد حصل على الفكرة من خلال قصة مصورة قديمة صدرت في العشرينات من القرن نفسه وحصل هذا الجهاز على شهرة واسعة بسبب استخدامه في المشهد الأول من فيلم جيمس بوند الشهير كرة البرق بول ولمحبي التفاصيل فإن هذا الحزام يعمل عن طريق بخار الماء المسخن جداً، بالإضافة إلى أسطوانة غاز تحتوي على غاز النيتروجين، وأسطوانتين تحتويان على بيروكسيد الهيدروجين المركز، ورغم كون الفكرة براقة ومدهشة، إلا أنها لم تحصل على انتشار سوى بالحفلات الخاصة التي تقيمها ديزني لاند وأولمبياد أتلانتا، بالإضافة إلى ظهورها في بعض الأفلام والمسلسلات، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى أن الجهاز محدود المسافة ومكلف جداً فأقصى مسافة تم تسجيلها باستخدام هذا الحزام النفاث كانت 250 متر وفي نفس المجال حاول مخترع الموتور الخطي إريك روبرت ليثويت أن يخترع جهازاً آخر أطلق عليه الجيروسكوب واعتبره الكثير من الناس اختراعاً أفسد احترام العلماء له ففي جهاز الجيروسكوب حاول اريك ان يثبت انه من الممكن اهمال الجاذبيه الارضيه من خلال جعله يدور حول محوره ولكن اختراعه هذا لم يحظى باي احترام بل تجاهلته رابطه العلماء بل وسخرت منه ولكن يبدو ان حلم الطيران بدا يتحقق اخيرا ففي عام 2006 تمكن فريق مشترك من العلماء الاوروبيين واليابانيين من تطوير جهاز خاص ينتج طاقة تبلغ 20 ميجاوات وهي كافية لتشغيل مدينة صغيرة للتأثير على منطقة تبلغ إنشين مربعين وجعل كهرومغناطيسية عالية تمر بها وكانت النتيجة مذهلة فقد تمكن الجهاز من إلغاء تأثير الجاذبية الأرضية وجعل الأجسام الصغيرة تطفو وراح العلماء يجربون مختلف الأجسام والحشرات التي راحت تطفو بنعومة بالغة مؤذنة بمستقبل مشرق للطيران مستقبل تجاوز حافة الخيال ليدخل حدود عالم اسمه العلم إضاءة كيف استطاع ديفيد كوبرفيلد الطيران؟ في خدعته المتقنة الشهيرة عام 1996 سؤال حيرنا منذ عدة سنوات واليوم وفي الدقائق القادمة سنكشف لكم أحد أكبر الأسرار غموضاً وراء الساحر العالمي ديفيد كوبرفيلد والتي ساهمت في شهرته في عام 1992 أذهل الساحر الأمريكي ديفيد كوبرفيلد الحضور بطيرانه في الهواء وبدون أي وسائل ملموسة ببساطة طار وارتفع بالجو كالطير في واحدة من أفضل خدع الطيران التي جرت على الإطلاق على المسرح ولم يكتفي بالطيران فحسب، بل حمل معه متطوعة من الجمهور وطار بها في المسرح. طبعاً، معظمنا شاهد هذا العرض الرائع، والذي أدهش عالم فن الوهم لسنوات عديدة. نكشف لكم اليوم كيف استطاع كوبرفيلد استخدام العلم في إدهاش المشاهدين، وتجاوز الحافة من الخيال إلى العلم. بالطبع، ليس ديفيد كوبرفيلد الوحيد الذي طار بالمسرح، ولكن، طيرانه كان الأتقن في الصنع والأفضل في العروض فكيف كان؟ السر في العلوم رغم كون فكرة الطيران التي استخدمها كوبرفيلد ليست جديدة على الإطلاق فهي مسجلة كبراءة اختراع منذ القرن الماضي إلا أن المعدات المختلفة سهلت من عملية عرض الخدعة فقد استطاع ديفيد كوبرفيلد الطيران بمساعدة نوع خاص من الأسلاك من إنتاج وكالة الفضاء الأمريكية ناسا حيث يتم تصنيعه في مصانع خاصة بتقنيات رواد ومعدات الفضاء، ولا يوجد من يصنع هذا النوع من الخيوط سوى شركتين في العالم، واحدة في الولايات المتحدة الأمريكية والأخرى في روسيا. سمك الخيط سلك أقل من 1 ملم، ويحمل 100 كيلوغرام. نعم، أنت لم تخطئ قراءة السطور السابقة، فهذا الخيط يستخدم في تركيب حبال ضخمة شديدة القوة لشد معدات وكالة الفضاء الأمريكية والروسية في الجزء الثاني من هذا اللغز نلاحظ أن ديفيد كوبرفيلد طارف المسرح وخلفية المسرح براقة زرقاء ومتلألئة باللون الفضي وإضاءات زرقاء كل هذا لإخفاء الخيط الضعيف عن العين المجردة فيصعب علينا رؤية هذا الخيط الخاص استعمل ديفيد كوبرفيلد خيطين من هذا الخيط مثبتين في جانبيه. بواسطة حزام خاص مخبأ تحت سترته السوداء الواسعة كما أن الطرف الآخر من الخيط كان مثبتاً بجهاز وبكرات معقدة التصميم فوق المسرح مثبتة بالسقف وهذا الجزء هو الأغلى من الخدعة هذا الجهاز قادر على رفع ديفيد كوبرفيلد بسرعات مختلفة وبسلاسة تامة هذا الجهاز والبكرات تقوم بسحب ديفيد كوبرفيلد إلى الأعلى والأسفل وهناك عجلات تتحرك يميناً ويساراً، هذه البكرات الخاصة مطابقة للبكرات التي تستعمل بصناعة الأفلام في هوليوود، كما تم استعمال هذه البكرات في فيلم The Matrix الشهير لأداء الحركات الخطرة والطيران. خطوات الطيران لقد وضحت الفكرة وتصورها في تقنية الطيران في الأعلى، والآن نأتي إلى تفاصيل الخدعة ومجريات العرض من البداية. في بداية العرض قام ديفيد كوبرفيلد باختيار متطوع من الجمهور لفحص صندوق زجاجي وغطائه على المسرح الصندوق وغطائه لا يوجد به شيء طبعاً هو مجرد صندوق عادي سنعود إليه لاحقاً وطريقة الطيران بداخله الصندوق يتم فحصه من قبل الجمهور للتأكد منه في بداية العرض يكون ديفيد كوبرفيلد مستلقياً على ظهره في المسرح ثم يبدأ في الارتفاع عمودياً في هذه اللحظة يقوم الجهاز فوق المسرح بسحب حبال البكرات فيرتفع ببساطه بعد ارتفاع ديفيد كوبرفيلد في الهواء يقوم بانزال يده فيعتدل جسمه في وضع عمودي هذه الحركه تعتمد على التوازن بين الحبال الجانبيه والتدريب الفائق بعد ذلك يهبط الساحر ديفيد كوبرفيلد على المسرح في هذه اللحظه يكون سلكين جانبيين امام يدي ديفيد كوبرفيلد فيرفع يده للاعلى وهو هابط لكن هذه الحركة مهمة جداً ليجعل السلكين خلفه ممهداً للخطوة القادمة. في هذه الخطوة يطير ديفيد كوبرفيلد طيراناً أفقياً في هذه اللحظة. يكون السلكان خلفه فيقوم الجهاز الذي فوق المسرح بالتحرك أفقياً وسحب البكرات تدريجياً إلى الأعلى فينتج عنها طيران مذهل. في هذه الخطوة يقوم ديفيد كوبرفيلد بالشقلبة في الهواء. هذه الخطوة أيضا تعتمد على التوازن وقام بتأدية هذه الحركة أكثر من مرة مما جعلنا نكشف بسهولة مكان السلكين كيف طار ديفيد كوبرفيلد من خلال الحلقات؟ هذه الحركة بسيطة التطبيق لكنها صعبة الشرح نوعا ما ويمكنك فهم العملية من خلال الصور الحلقات تمر من فوق ديفيد دون أن تلمس الأسلاك وهذه الطريقة يعرفها السحرة في المسارح منذ القرن التاسع عشر كيف طار ديفيد كوبرفيلد داخل الصندوق الزجاجي المغلق؟ فكرة الطيران داخل الصندوق ذكية وعبقرية لأنها تزيل الشك لدينا حول وجود أي نوع من الخيوط أو الأسلاك في البداية يكون ديفيد كوبرفيلد في الهواء ثم يهبط في الصندوق الزجاجي بعد ذلك يتم غلق الصندوق من الأعلى في هذه الخطوة يجب علينا ملاحظة كيفية إغلاق الصندوق نلاحظ من الصورة أن الغطاء يتم سحبه من قبل المساعدين بطريقة أفقية مما يجعل الغطاء يمر بين السلكين ثم يتم إغلاق الصندوق تذكر أيضاً أن سمك السلك الواحد أقل من 1 ملم لذلك يتم إغلاق الصندوق بسهولة نلاحظ من الصورة كيفية دخول السلكين من الجانبين لهذا السبب لا يستطيع ديفيد كوبرفيلد مواجهة الجمهور فيكون دائماً في وضع جانبي بعد نزول ديفيد كوبرفيلد إلى الصندوق يقوم الجهاز بسحبه فيرتفع بالهواء داخل الصندوق بعد ذلك تقوم الفتاة مساعدة كوبرفيلد بالمشي فوق الصندوق وبين السلكين بعد ذلك يأخذ ديفيد كوبرفيلد الفتاة المتطوعة ويطير معها هذه الخطوة بسيطة حيث أن هناك سلكين على جانب كوبرفيلد وكما قلنا أن كل سلك يتحمل 100 كيلوغرام فمجموعهما معاً 200 كيلو ووزن ديفيد كوبرفيلد مع الفتاة لن يتعدى 160 كيلو تقريباً، فبذلك سيتحملهما السلكين، وبذلك تم كشف أكبر الخضاع في العالم، وانحل اللغز الغامض لكم. عن الرؤوس المقطوعة نتكلم قطع الرؤوس ظل دوماً من الرياضات المحببة للنفس لدى معظم الحضارات، وكان الإعدام بهذه الوسيلة شرفاً مقصوراً على نبلاء في الغرب بينما يبقى الشنق والحرق للعامة والطبقات المتدنية وكان على نبيلي أن يعطي جنيهاً من الذهب للجلاد كي يجعل قطع رأسه سريعاً غير أليم ماري ملكة اسكتلندا كانت بخيلة لهذا احتاج الجلاد إلى ثلاث ضربات لقطع رأسها نلاحظ أنه بالنسبة للشرق كان قطع الرأس لا يخلو من الإهانة لأن الأسيويين كانوا يعتبرون دفن الشخص محتفظاً برأسه أمراً ذا أهمية دينية أيام الثورة الفرنسية ومع ظهور المقصلة كان المعتقد الشائع أن الرأس يظل يرى لمدة عشر ثوان بعد قطعه لهذا كان الجلاد يرفع الرأس ليريه للجمهور الألمان استعملوا مقصلة خاصة بهم اسمها فالبايل وظلوا يستعملونها حتى عام 1949 مع إلغاء عقوبة الأعدام الواقع أن النازيين قطعوا رؤوسا كثيرة جدا السؤال الأول هنا هل من الممكن أن يعيش المرء بلا رأس؟ سؤال سخيف طبعا لكن العلم قد سجل حالة غريبة لا تتعلق ببشري هذه المرة لكن بديك ديك شهير جدا في الولايات المتحدة اسمه مايك ولد مايك في إبريل 1945 وقد استطاع الحياة 18 شهراً بلا رأس وحتى لا يعتقد أحد أنها إشاعة فقد أخذه صاحبه إلى جامعة يوتا ليفحصه العلماء ويدون الحالة جيداً بدأت قصة مايك عندما تلقى الفلاح لويد أولسن زيارة من حماته طلبت منه زوجته إحضار ديك من الجرن حاول قطع رأس الديك فلم يوفق تماماً هكذا بات الديك ليلتها واضعا رأسه تحت جناحه وفي الصباح صار قادرا على المشي راح الفلاح الذي اعتصرت الشفقة قلبه يسقي الديك خليطا من اللبن والماء عبر الحنجرة بقطارة عيون والأغرب أنه ازداد وزنا وعاش عدة أشهر بهذا الشكل الغريب اشتهر مايك ونشرت له صور في مجلات عديدة وإنهوج ما صاحبه بعنف لأنه لم يحسن القتل. في النهاية مات مايك بسبب المخاط المتجمع في حنجرته والذي لم يستطع الفلاح أن ينتزعه لما تم التشريح تبين أن ضربة البلطة لم تصب الشريان السباتي كما أنها تركت جذع المخ سليماً هذا يعني أن ما تبقى من المخ ظل قادراً على أداء وظائف التنفس والجهاز الدوري السؤال الثاني هو هل يمكن للرأس المقطوع أن يظل حياً؟ قلنا إن المعتقد الشائع وقت الثورة الفرنسية كان أن الرأس يرى لبضع ثوان وكان الجمهور يرى تقلصات وتعبيرات على الوجه هذا دفع أحد العلماء إلى عمل دورة دم صناعية للرأس المقطوع وقيل إن الرؤوس التي جرب عليها هذه التجربة ظلت تحرك عيونها وتحاول الكلام هناك قصة شهيرة للأديب روال دال عن رجل ثري قاسم مع زوجته عرف أنه موشك على الموت بسبب السرطان هكذا اتفق مع جراح عصب صديق على أن يكون موجوداً وقت الوفاة ينزع مخه في دقة ومعه العصب البصري المتصل به ثم يوضع في وعاء خاص يكفل له دورة صناعية هكذا يراقب العالم ويرى ويظل وعيه حياً السبب هو أنه لا يطيق فكرة أن تتلاشى خبرات عقله التي تراكمت عبر عدة عقود لمجرد أن جسده الواهن أصيب بالسرطان، تم المطلوب ونجحت الجراحة. ووجدت الزوجة نفسها تتسلم وعاء به محلول حافظ يصبح فيه مخ زوجها وعينه تحملق فيها. إنبهرت بهذا ووجدت أنها للمرة الأولى تجد زوجها صمودا لطيفا. كانت أهم وصية أمرها بها هي ألا تدخن أبدا بعد وفاته. هكذا أشعلت لفافة تبغ. وراحت تنفخ الدخانة في الوعاء إن أياماً رائعة تنتظرها مع زوجها العاجز عن عمل أي شيء والذي ستعذبه كما عذبها كان هذا مخاً بشرياً لكن ماذا عن الرأس ذاته؟ عام 1985 حصل عالم أمريكي اسمه فيلمينغ على براءة اختراع جهاز يحافظ على الدورة الدموية للرأس المقطوع وهو يشبه جهاز القلب الرئة الذي يستخدم في جراحه القلب المفتوح هذه الاداه تمد الراس بالاكسجين والمواد الغذائيه هناك انابيب تمثل الاورده تمر على جهاز ترويق دموي ينقي ثاني اكسيد الكربون ويضيف الاكسجين ثم يعود الدم للدماغ مع الشرايين والجهاز يتخذ شكل ياقه سميكه يمكن ان تبقي الراس مرفوعا بجهاز كهذا ظل الراس المقطوع لقرد الريزيس حياً لمدة 36 ساعة ويقال إن سبب وفاته في النهاية كان استعمال كميات هائلة من الهيبرين لمنع تجلط الدم السؤال الثالث هو هل يمكن للرأس المقطوع أن يتحرك؟ يبرز لنا في أواخر القرن الثامن عشر اسم البروفيسور جيوفاني ألديني الإيطالي الذي يهوى تجارب الكهرباء الجلفانية مثل مواطنه جالفاني هنا نسمع عن تجارب جديرة بأفلام الرعب فهو يعمل على جثة مجرم تم إعدامه اسمه فورستر بدأ ينبه الفك والوجه فبدأ يتقلص وانفتحت إحدى العينين انقبضت اليد اليمنى وراحت تفتح وتغلق قبضتها في الواقع لا يوجد شيء غريب في هذه التجربة لأن أي طالب طب جرب هذا على الضفادع الميتة مرارا لكن ما يخيف هنا هو قدسية الجسم البشري كانت فكرة البروفيسور هي أنه يمكن إعادة الحياة للغرق والمشنوقين بهذه الكهرباء قبل هذا أجرى تجربة أمام سفير فرنسا في إيطاليا وقام بتثبيت خطاف متصل بالكهرباء إلى لسان ثور قطعت رأسه عندما سر التيار قبض اللسان بقوة لدرجة أنه تمزق وتحركت العينان وصدر صوت مريع من حلق الثور نتيجة للهواء الحبيس تمت التجربة ذات العملية في إنجلترا على جثة مجرم مشنوق وقد تم استخدام بطارية بها 150 رقيقة اختاروا هذا المجرم بالذات لأن عنقه لم ينفصل لأن الحبل انزلق على ذقنه أثناء الأعدام قام دكتور جونز بفصل أعصاب التنفس ومنها العصب الحجابي الذي يظهر مساره في العنق وهو العصب المتحكم في الحجاب الحاجز عضلة التنفس الأساسية تم توصيل العصب الحجابي بالأسلاك وهنا بدأ الحجاب يتحرك كأن المتوفى يحاول التنفس بصعوبة بالغة وتم تحريك عضلات الوجه لتعطي تعبيرات مرعبة توحي بالألم ثم انبسطت إحدى القدمين لدرجة أطاحت بأحد المساعدين الذين حاولوا منعها من الحركة الحق كما يقول وصف جريدة صادرة وقتها أن المشهد كان مريعا وقد غادر الكثير من الشهود القاعة، وقال الدكتور جونز إنه يعتقد أنه لو تم عمل شق في مؤخرة العنق يظهر الحبل الشوكي، فإنه من الممكن إعادة الميت إلى الحياة. أليس هذا هو بالضبط جو رواية فرانكشتاين؟ برغم هذا، علقت الصحيفة قائلة: إن ما حدث مجرد استجابة ميكانيكية، لأن الروح نفسها قد فارقت الجسد. كل طالب طب يعرف هذا اليوم على كل حال. السؤال الرابع هو هل يمكن أن نزرع الرأس المقطوع على جسد آخر كما يحدث في روايات الخيال العلمي؟ عملية زرع الرأس عملية تختلف طبعاً عن زرع المخ ننسى أنه لا توجد طريقة لخياطة الحبل الشوكي وهكذا فإن من يتم زرع مخ له لابد أن يصاب بشلل الرباعي معنى هذا أن من يتم زرع مخ له يجب أن يكون مشلولاً رباعياً منذ البداية وهو يفضل الشلل على الموت أول تجربة زرع رؤوس تمت عام 1812 مع أرانب وضفادع، ولم تنجح حقا إلا في السبعينات هنا قام فريق من أوهايو بزرع مخ قرد على جسد قرد آخر كان هذا هو البروفيسور روبرت وايت المشكلة أن الرأس المزروع لا يمكن أن يملك أي تسيطرة على الجسد الجديد لأنه لا يوجد أي اتصال عصبي ظل راس الحيوان قادرا على الشم والسمع وحاول ان يعض وقد احرز اليابانيون نتائج ممتازه مع الفئران وان احتفظوا بالراس الاصلي ليصير الفار ذا راسين عام 1998 فكر فريد جاغ من كاليفورنيا في الخلايا الجذعيه وقرر انه يمكن استنباطها في جزء من المخ يدعى الهيبوكامبس حيث تقدر الخلايا الجذعيه على اصلاح قطع الحبل الشوكي هكذا يتم أخذ الرأس السليم من جسد دمره السرطان ليزرع على جسد جديد سليم لكن ما هو مصدر الجسد الجديد؟ وأين يذهب الوعي؟ أسئلة لا تنتهي جعلت هذا الموضوع مغرياً جداً لكتاب الخيال العلمي السؤال الخامس هل هناك من يحتفظ بالرؤوس المقطوعة؟ على قدر علمي لم يفعل هذا سوى رجال الثورة الفرنسية الذين كانوا يعرضون الرؤوس في أرجاء فرنسا ثم وجدوا أن الرؤوس تتلف بسرعة، لذا أرغموا امرأة تنتظر حكم الإعدام لعلاقتها بطبقة النبلاء، أرغموها على أن تصنع تماثيل من الشمع لهذه الرؤوس تبدو مثلها بالضبط، وهذا هو الثمن الذي عليها دفعه لتنجو من المقصلة، وكانوا يجوبون الريف الفرنسي بهذه الرؤوس الشمعية على أنها حقيقية. المرأة هي مدام توسو صاحبة المعرض الشهير في لندن ولا داعي لذكر أن هذا العمل الرهيب أرغمها على أن تقضي أياماً مع الرؤوس المقطوعة لمن كانوا أصدقائها وصديقاتها لكن هناك نوع آخر من الرؤوس المصغرة التي لا يتجاوز حجمها قبضة اليد تصور أن لديك مجموعة من رؤوس أعدائك في غرفة المكتب وهذه الرؤوس صالحة للتعليق في الحزام والخروج بها على سبيل الزهو هذه عملية معقدة تبدأ فور قتل الضحية لابد بد من قطع رأسه بشكل يحافظ على ثنية جلد من الأمام والخلف ثم يربط المحارب الرأس ويعلقه على كتفيه ويهرع إلى معسكره يتم عمل شق في مؤخرة العنق ويتم سلخ الجلد بما عليه من شعر ويترك الجمجمة بما عليها من عضلات هدية لثعبان الأناكوندا تتم خياطة العينين والشفتين الآن صار اسم الرأس ويتم حمله إلى أوعية الطهي المقدسة عندما تنتهي العملية يكون الرأس في ثلث حجمه الأصلي لقد صار كقفاز خال يتم حشو الرأس الفارغ بالحجارة والرمال ويتم تعليقه فوق دار لينكمش أكثر ثم يتم تزيين الرأس هذه العملية الصبور تستغرق أسبوعاً ثم يتم عمل فتحة في الرأس وعمل أنشوطة تسمح بتعليقه حول العنق كان هنود خفارو في أمريكا الجنوبية اليوم هما الإكوادور وبرو متخصصين في هذا كانوا يعتقدون أن رأس المصغر يحوي أرواحاً مهمة لحماية المحارب منها الواكاني التي لا تتأثر بموتنا لكنها تتحول لبخار والأروتام التي تحفظنا أحياء والمويساك التي تنتقم لصاحبها يجب تصغير الرأس كي لا تلاحقك المويساك وكي تدافع عنك الأروتام آخر مثال يذكره العلم لهذا الفن المندثر هو رأس جندي بولندي علقه النازيون في أحد معسكرات التعذيب لإرهاب السجناء، وقد استخدم هذا الرأس كدليل إدانة في محاكمات نورمبرغ الشهيرة. نعم، الكلام عن الرؤوس من المواضيع المحببة ما دام رأسك أنت فوق كتفيك، وبرغم هذا لا توجد أساطير فيما قلناه، إنها حقائق علمية، لكنها حقائق من الحفة. تجارب علمية مدهشة تفوق الخيال 350 ميجا بايت هي مساحة كافية جداً لأي مستخدم بيلغاتس في عام 1982 عندما قال مدير عملاقة البرمجيات في العالم بيلغاتس هذه العبارة في عام 1982 لم يكن يتخيل آبداً حجم التطور الهائل الذي سيشهده قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال السنوات القليلة القادمة فهذه المساحة المضحكة لم تعد تكفي لتخزين برنامج التشغيل الأساسي على الجهاز ولهذا أكبر دليل على عجز العقل البشري حتى لو كان جاتس نفسه على استيعاب التقدم المذهل الذي يحدث في شتى قطاعات المعرفة. فالعالم أصبح يجري بسرعة كبيرة في السنوات الأخيرة نحو التقدم وأصبح العلم يقفز قفزات قد لا يصدقها البعض بسبب كونها جديدة تماماً على التفكير التقليدي ولكنها رغم ذلك فهي حقائق علمية واقعية مئة بالمئة حقائق تقترب من الخيال وتقف على الحافة بين الخيال والعلم وسنتناول في هذه الصفحات مجموعة من أهم هذه الحقائق العلمية التي تعطينا لمحة عن شكل المستقبل وشكل العالم بعد عشرين عاماً من الآن عبر تحليل آخر المعطيات العلمية وبعيداً عن تنبؤات الأبراج وخرافات المنجمين ونبدأ معاً بطاقية الإخفاء من منكم لم يسمع بقصة طاقية الإخفاء الشهيرة؟ ومن منكم لم يقرأ رواية الرجل الخفي الذي يكتشف عقاراً يجعله يختفي عن الأنظار؟ ومن منكم لم يشاهد الفيلم العربي الشهير لإسماعيل ياسين والذي يحتوي على قلادة ذهبية تجعل كل من يرتديها مختفياً عن الأعيون؟ أو حتى فيلم جيمس موند الذي تختفي فيها سيارته الجديدة لكن هل فكر أحدكم أن ما قرأه أو شاهده هو حقيقة واقعة؟ هو ملموسة؟ بالفعل عزيزي القارئ أنت لم تخطئ قراءة السطور السابقة فلست هنا بصدد الحديث عن تجربة فيلادلفيا الشهيرة ولا عن ظواهر قصص من ظواهر الخيال العلمي بل سنتحدث عن حقائق مجردة فمنذ الأزل كانت فكرة الاختفاء تداعب الخيال، فراحت المحاولات تتوالى في هذا المجال، ابتداءً من المحاولات العلمية البحتة، وانتهاءً بمحاولات أساتذة فن الوهم في استخدام هذا النوع من الإثارة، إلى أن نجح العالم الياباني سوسو موناتشي من جامعة طوكيو في الوصول إلى تحقيق هذا الحلم، حيث صنع سترة تجعل من يرتديها شفافًا. مستخدما بهذا تقنية جديدة ظهرت في منتصف التسعينات من القرن العشرين، أطلق عليها اسم التمويه الضوئي أو اوبتيكال كاموفلاج، ويعتمد الرداء الذي اخترعه ناتشي على أجزاء ميكروسكوبية تقوم بتقنية التمويه الضوئي، حيث تعكس الصورة الموجودة خلف الجسم إلى الأمام. بالطبع يعتبر هذا الكشف العلمي مجرد البداية الحقيقية لصنع ملابس كاملة قادرة على الإخفاء كما يدل على أننا قد اقتربنا بشدة من حلم كاتب الخيال العلمي الشهير هربرت جورج ويلز الرجل الخفي بالنسبة لتقنيات الاتصالات فحدث ولا حرج يرى العديد من الباحثين والمختصين أن في هذا العام تحديداً سيشهد قطاع الاتصالات قفزات هائلة ومذهلة فبعد أن يتزعزع عرش عملاقة الاتصالات نوكيا بسبب ظهور منافسين أقوى في الأسواق مثل شركة أبل وجهازها الخارق آيفون سيتحول جميع الناس إلى استخدام أجهزة كمبيوتر كفية بدلاً من الهواتف المحمولة الذكية وستكون هذه الأجهزة الصغيرة بمثابة مكاتب مصغرة حيث ستحتوي على خدمات الجيل الخامس لاحظ أننا لا لازلنا في شبكة الجيل الثالث الذي سيشمل على الخدمات الإنترنت المتنوعة بالإضافة إلى إمكانية إجراء المكالمات الدولية المرئية هذا ناهيك عن خدمة استخدام الفاكس واستقبال البث التلفزيوني المباشر ويرى الخبراء والمختصين أنه سيمكنك في هذا العام من استقبال خدمات Pay-Per-View أو الدفع مقابل المشاهدة عبر الهاتف المتحرك حيث أنك لو رغبت مشاهدة مباراة معينة أو أي حدث آخر مهم وأنت غير متواجد في المنزل فيمكنك الدفع ببساطة عبر الهاتف ليتم نقل هذا الحدث مباشرة إلى هاتفك المتنقل كما سيشهد قطاع الإنترنت حتى هذا العام قفزة رهيبة حيث ستظهر تكنولوجيا الانترنت اثنان والتي ستستخدم بنية تحتية جديدة ونظيفة تجعل من اتصال الانترنت متعة حيث ستتمكن في هذا العام من تنزيل 859 جيجا بايت خلال 15 دقيقة فحسب نعم عزيزي القارئ أنت لم تخطئ قراءة السطور السابقة فهذه السرعات بدأت تتوفر بالفعل في وقتنا على نطاق ضيق وترع شركة سيسكو العالمية أنه بحلول عام 2015 ستكون هذه السرعات الخيالية متاحة للجميع، مما يمهد الطريق لعودة مشروع الويب تي في أو "التلفزيون عبر الإنترنت" والذي ظهر في منتصف التسعينات من القرن الماضي، قبل أن يفشل بشدة بسبب السرعات البطيئة للإنترنت في ذلك الحين، حيث ستتمكن من مشاهدة جميع القنوات التلفزيونية، سواء تلك التي تُبث في الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى في جنوب إفريقيا بضغطة زر واحدة، كما ستتمكن أيضاً من اختيار الترجمة المباشرة لأي برنامج، حتى ولو كان يبث على الهواء مباشرةً. ويرى المختصون أنه في هذا العام ستتحول مواقع الإنترنت إلى طريقة أخرى للربح المادي بدلاً من الإعلانات، حيث سيتم تكوين باقات من المواقع يتم الاشتراك فيها للدخول إلى أي من مواقع ضمن هذه الباقة، في امر شديد الشبه بالذي يحصل حاليا في التلفزيون كما سيشهد مشروع الراديو الفضائي تطورات كبيره فبعد ان تتم اضافته من قبل كل من شركتي بي ام دبليو ومرسيدس الى اسطول السيارات الجديده بدلا من جهاز الراديو القديم سيتمكن مستخدمو السيارات من متابعه البث الاذاعي مباشره عبر الاقمار الصناعيه مما يعطي كفاءه عاليه وصوتا نقيا بالإضافة إلى إمكانية الاختيار بين أكثر من 500 قناة إذاعية في أمر شبيه بالذي يحصل حالياً مع البث التلفزيوني. وستتمكن أيضاً من استقبال بعض الصور لأهم الأحداث في العالم مع كل نشرة أخبار تسمعها عبر الراديو الفضائي، الذي يحتوي على شاشة خاصة لاستقبال الصور المختلفة. أما بالنسبة للبث التلفزيوني فسيشهد تطورات أخرى مدهشة فبعد نجاح تجربة البث الرقمي وتحول جميع أجهزة التلفزيون إلى شاشات بلازمية رقيقة ستكون الخطوة التالية هي التحول إلى البث الثلاثي الأبعاد حيث لا زالت كل من شركة سوني وسامسونج تعملان بجد لإنتاج أول تلفزيون يقدم مشاهدة ثلاثية الأبعاد دون ارتداء النظاره المتخلفة وقد قدمت شركة فيليبس نموذجاً فعلياً لهذا النوع من التلفزيونات في معرض التقنيات في عام 2007. ولا يختلف قطاع الاتصالات كثيراً عن القطاع الطبي، الذي سيشهد تقدماً ملحوظاً، حيث يعتقد الخبراء والمختصون أن علاج السرطان سيظهر في عام 2017، حيث سيتم القضاء على هذا المرض الخطير نهائياً، وستتجه الأبحاث بعد هذا العام لمحاربة المرض الأكثر خطورة، الأيدز. ورغم كون هذا المرض يسجل حالات ارتفاع شديدة في الانتشار منذ نهاية القرن العشرين إلا أن العلم سيظل مكتوف الأيدي في مواجهته حتى عام 2020 حيث يعتقد المختصون أنه سيكون عام وفاة هذا الفيروس القاتل وعثور لقاح خاص لمحاربته والقضاء عليه ويعتقد الباحثون أنه بحلول عام 2027 ستكون بذرة إنتاج أول دم صناعي قد بدأت فعلا وستنجح التجارب فعليا في عام 2035 حيث ستحل هذه الدماء المصنعة مشكلة بنوك الدم وستكون البديل المناسب لمن يعانون من أي مشاكل في الدم ولا يغريك الوضع الطبي المطمئن في المستقبل فعلى الرغم من العثور على علاج أشهر الأمراض المستعصية مثل الإيدز والسرطان إلا أن العالم سيشهد ولادة أمراض جديدة أشد فتكاً وصعوبة من سابقيها ويرى باحث فرنسي عبر كتابه العالم في المستقبل أن العالم سيشهد فيروسات مخلقة بالمختبرات قد تدخل الطب في تحدي جديد وبعيداً عن علم الأمراض يرى الأطباء أنه بحلول عام 2027 ستكون عمليات زراعة القلب الصناعي رائجة جداً لكل شخص يحمل قلباً ضعيفاً كما سيتم اكتشاف الخريطة الجينية كاملة وسيتمكن العلماء من القضاء على جين الشيخوخة بسهولة خلال خمس سنوات فقط حيث سيقضي هذا الكشف على عمليات شد البشرة فالجميع سيكونون في هيئة شابه بعد تعديل هذا الجين كما ستساعد هذه الخريطة على اختيار شكل أطفال المستقبل فكل زوجين يمكنهم اختيار لون كل من بشرة وشعر وعينين المولود عبر التحكم في الخريطة الجينية هذه ولا تزال الأبحاث تجري على قدم وساق لصنع أول نانو روبوت يعمل في الخدمات الطبية وتعتبر فكرة النانو روبوت هذه عجيبة بعض الشيء حيث يهدف العلماء في الوقت الحالي إلى صنع روبوت صغير جدا بقياسات تسمح له الدخول في جسم الإنسان والقيام ببعض المهام مثل القضاء على الخلايا السرطانية ورغم أن الفكرة تبدو خيالية إلا أن الأبحاث قد نجحت في قطع شوط كبير في هذا المضمار ويتحدث العلماء والباحثون عن نجاح قريب لهذه التجارب سيكون خلال ستة أعوام من الآن ليس هذا كل شيء طبعاً ولكننا حاولنا أن نغطي عبر هذه الصفحات القليلة أشهر التجارب العلمية والتي كانت تعد يوماً من الأيام مجرد خيال رغم كونها حقيقة واقعة في أيامنا هذه ويكفي أن تشاهد بعضاً من حلقات البرنامج البريطاني الشهير ما بعد الغد لكي تتفاجأ بكم الأبحاث المذهلة والغريبة والتي قد يرفض العقل البشري التقليدي تصديقها ففي الماضي كانوا يعتقدون أن الطيران ضرب من المستحيل إلا أنه حلم قد تحقق رغم رفض العديد من العقليات القديمة لهذه الفكرة ويبقى السؤال في النهاية ماذا يخبئ لنا المستقبل من تجارب جديدة تنتقل ببطء من حافة الخيال إلى حافة العلم؟ حقيقة على الحافة. في اليابان تم صنع أول روبوت متخصص في الرقص مع البشر، وقد تم تجربته بنجاح كبير. عجائب عالم اسمه التوائم. سار ديفيد في شوارع لاس فيغاس. كان ذهن ديفيد مشغولا جدا بأمر وظيفته التي فقدها للتو. فهل يا ترى سيجتاز الأزمة ليحصل على وظيفة أخرى؟ بنفس المرتب؟ بنفس المنصب؟ بنفس التخصص؟ أم سيكون الوضع صعبا؟ وكما يقول المثل عندما تأتي المصائب فإنها تأتي مجتمعة. فبينما كانت الأفكار تنساب في ذهن ديفيد لم ينتبه لوجود سلم بجانب أحد المحلات حيث يقوم صباغ شاب بعمله بجد في تلوين واجهة المحل من فوق السلم و بوم صدم ديفيد الصباغ وسقط دلو الصبغ على قدمه بشده مما سبب له الما شديدا لم يستطع بسببه كتم صراخه، الغريب في الامر ان لديفيد شقيقا توأما يعيش في نيويورك صرخ في نفس اللحظه من الم غريب سيطر على قدمه، تعتبر الحادثه السابقه من اشهر الحوادث في عالم ما وراء الطبيعه والارتباط الروحي فبعيدا عن مشكله ديفيد مع الوظيفه يواجه العلماء مشكله اضخم واعقد وهي مشكله المشاعر المشتركه بين التوائم فالجميع يعرف ان التوائم يتشابهون في الشكل وربما في بعض الطباع والتصرفات العامه ولكن هل يتشابهون في المشاعر والاحاسيس والافكار هل يتشابهون في المصير والقيم هل هناك رابط خفي بينهم كما حصل مع ديفيد وتوامه أم أن الأمر مجرد خزعبلات فكرية لا تمت لأرض الواقع بصلة؟ يعرف العلم الحالة التوأمية عند البشر إن صح التعبير على أن شخصان أو أكثر يشتركان في نفس الرحم خلال فترة حمل واحدة ولو تحرينا الدقة العلمية فيمكننا تبسيط الموضوع كالتالي في حالة الحمل العادية والتي ينتج عنها مولود واحد يطلق أحد مبيضي الأم بيضة تتحد مع نطفة من الأب وتنمو البيضة المخصبة التي تسمى اللاقحه الزيجوت حتى تصبح جنيناً أما في حالة التوائم فتختلف العملية نسبياً ففي حالة الحمل الذي ينتج عنه توأم ينتج مبيض الأم بيضة واحدة تخصب قبل أن تنقسم إلى قسمين بدون سبب واضح في اليوم الثاني من الإخصاب تقريباً لينتج منها فردان منفصلان ولكنهما متطابقان من حيث الصفات الشكلية وفي بعض الحالات تفشل البويضة في الانقسام كلياً لينتج ما يسمى بالتوائم السيامي نسبة إلى سيام تايلند في الوقت الحالي حيث ينتج شخصان ملتصقان عند القفص الصدري غالباً ويحتاج فصلهما إلى عملية خطيرة نسبياً تتسبب غالباً في موت أحدهما أو كليهما ولهذا السبب يفضل هذا النوع من التوائم العيش معاً على القيام بهذه العملية ولعل أشهر من عاش بهذه الطريقة هما التايلانديان شانغ وانغ الذين عاشا في الفترة من 1811 إلى 1874 ميلادية وهما ملتصقان من القفص الصدري وعلى الرغم من الاختلاف الكبير في الشكل بين التوأم شانغ وانغ فإنهما أصبحا محط أنظار العالم لفترة طويلة واستطاعا ربح مبالغ جيدة من خلال عملهما في السرك الطريف في الأمر أن التوأم قد تزوجا من أختين بريطانيتين سارا أن وأدالديتس كما استطاعا إنجاب عدد من الأطفال السليمين وقد ماتا كلا التوأمين في عام 1874 موتة طبيعية من الشيخوخة ولكن وفاتهما فتحت الباب لدراسة جسديهما وبالتالي البدء بعمليات فصل هذا النوع من التوائم ورغم أن كلمة سيامي لم تطلق إلا من خلال التوأمين شانغ وإنج إلا أن هذا النوع من التوائم موجود منذ القدم فقد سجلت حالة من هذا النوع في إنجلترا عام 1100 ميلادية وعلى العكس من الحالات التوأمية العادية والتي تبلغ حوالي أربع من بين كل ألف حالة ولادة فإن نسبة ولادة شخصين ملتصقين نادرة جداً وقد سجلت فقط 500 حالة تقريباً منذ القرن الأول وحتى اليوم إلى هنا تصل المعلومات العلمية إلى ذروتها ويقف العلم عند هذا الحد غير قادر على تفسير ما سيلي ذكره يرى الباحثون والعلماء من خلال مئات الحالات المسجلة أن التوائم يرتبطون برابط خفي يجعلهم يتأثرون بنفس التأثيرات المعنوية والنفسية في نفس الوقت فعندما يشعر أحدهما بالحزن يشعر الآخر بالحزن وعندما يشعر أحدهما بالفرح يشعر الآخر بالفرح ويذهب الكثير من الناس إلى أبعد من ذلك فيدعون أنه عندما يشعر أحدهما بالألم يشعر الآخر بالألم في نفس الموضع ورغم كون الفكرة غريبة من الناحية المنطقية والفكرية إلا أن التجارب العلمية أثبتت أن جزءا كبير منها صحيح تماما فخلال السبعينات من القرن العشرين أجرى مجموعة من العلماء في الاتحاد السوفيتي عدداً لا بأس به من الدراسات حول التوائم وقد كانت أغلب النتائج تشير إلى وجود هذا الرابط النفسي الغريب بينهم ولأن هذا النوع من الدراسات يجب أن يجري على البشر مباشرةً فقد واجهت اعتراضاً كبيراً من المهتمين بحقوق الإنسان في العالم مما جعلها تتوقف تماماً ولكن قبل الاهتمام الروسي كان الدكتاتور النازي هتلر قد أعلن عن اهتمامه بموضوع الماورائيات وذلك إبان الحرب العالمية الثانية وكان اهتمامه بالتوائم المتطابقة تحديداً فأعطى لعلمائه الضوء الأخضر لبدء جميع أنواع الفحوصات على أكبر عدد من التوائم لاكتشاف جميع الروابط الفكرية والعقلية وبدأت دراسات البحث في المشاعر الإنسانية بين التوائم فعلاً دون أدنى رحمة فقد كانت التجارب تجرى بقسوة ودون موافقة التوائم أنفسهم، ولأن هتلر كان يؤمن بحكمة تقول: "لا يمكن صنع العجة دون كسر بعض البيض، فراحت التجارب تجرى على قدم وساق، على الرغم من تسببها بقتل عدد كبير من التوائم". وعلى الرغم من كون جميع نتائج هذه التجارب سرية للغاية، فإن ما تسرب منها دل على وجود نتائج مذهلة حول الموضوع وعند سقوط برلين في نهاية الحرب العالمية الثانية كان مركز الأبحاث الخاص بدراسات هتلر العلمية محل سباق بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي حين كان كلا الطرفين يسعى للوصول إليه أولاً للحصول على ملفات التجارب التي قام بإجرائها فريق العلماء النازي وكان السبق للجيش الأحمر الاتحاد السوفيتي فقام بحصد جميع المعلومات الخاصة بهذه الدراسات لتكون سرية حتى يومنا هذا وعلى الرغم من التطور التكنولوجي الهائل في شتى فروع المعرفة في الوقت الحالي إلا أن العلماء لم يستطيعوا إيجاد التفسير المنطقي لهذه الظاهرة من الترابط الغريب إلى أن توصل مجموعة من العلماء إلى نظرية غريبة ومذهلة ففي التسعينات من القرن الماضي اكتشف العلماء ظاهرة غريبة أطلق عليها اسم الخريطة العقلية وهي ترابط غريب لإيصال المعلومات يتم بين الأطفال دون أن يتحدثوا معاً ففي تجربة شهيرة وضع طفل أمام عدد من المكعبات الزرقاء ووضع مكعب واحد أحمر اللون وخلال دقائق من اللعب المتواصل بهذه المكعبات لمس الطفل المكعب الأحمر والذي كان يحوي بطارية صغيرة تسبب تياراً كهربائياً بسيطاً جعل الطفل يرمي المكعب في فزع بعدها أخرج هذا الطفل وأدخل طفل آخر إلى الغرفة دون أن يلتقي أي من الطفلين وجهاً لوجه. وراح الطفل الجديد يلعب بالمكعبات. والغريب في الأمر أن الطفل لم يلمس المكعب الأحمر إطلاقاً. وعندما طلب منه العلماء لمس المكعب الأحمر رفض بإصرار وخوف، مما يدل على أنه يشعر بتجربة زميله دون مواجهته. فقد نقل الطفل الأول تجربة للطفل الثاني دون أن يتقابلا فعلياً. وقد أحضر طفل ثالث ورابع وكانت نفس النتيجة رفض لمس المكعب الأحمر بإصرار عجيب. وهنا توصل العلماء إلى نتيجة مفادها أن الخريطة الذهنية لنقل الخبرات الإنسانية فعالة وموجودة بقوة بين الأطفال. وكعادة هذا النوع من التجارب التي تجرى على البشر مباشرة فقد أوقفت بناء على طلب من منظمة اليونيسف التي رأت بأنها استغلال للأطفال في تجارب علمية بعيدة عن المنطق. ورغم توقف التجارب إلا أنها كانت كافية جدا للوصول إلى نتيجة جديدة وهي أن الخريطة الذهنية بين أي توأمين تكون قوية جدا مما يجعلها تنقل الخبرات الانفعالية من أحد التوأمين إلى الآخر دون أن يتحدث أو يتصل أيهما بالآخر وعلى الرغم من وجود جموع كبيرة من العلماء تعارض هذه الأفكار فإنها قد أخذت منح الحقائق العلمية بعد شهادة العديد من التوائم بوجود هذا الرابط الغريب من المشاعر بينهم ولا تتوقف غرائب التوائم عند هذا الحد ففي عام 1887 ميلادية وفي مدينة بانغوس الإسبانية بالتحديد عثر الفلاحون في قرية صغيرة على توأم لون بشرتهما أخضر صبي وفتاة في عمر يقارب سبع سنوات تقريباً وعلى الرغم من أن الحادثة فسرت بتفسيرات علمية مختلفة بعضها لا يخلو من السخف فإنها تعد من أغرب حوادث التوائم على الإطلاق فحتى يومنا هذا لا يعرف من أين جاء هذان الطفلان وكل ما نعرفه أنهما عاشا في هذه القرية سبع سنوات قبل أن يتوفيا بأسباب غامضة لم يعرف العلم لها حلا وبين ديفيد ومشكلته مع الوظيفة والطفلين الأخضرين يقف العلم حائراً في قصة أطلق عليها القدر اسم التوأم التجميد في عام 1974 ميلادية ظهرت إلى النور شركة أطلقت على نفسها اسم ترانستايم كان هدفها تقديم خدمة غريبة من نوعها وهي تجميد الموتى ورغم غرابة الفكرة إلا أن عدد المهتمين بها في تزايد مستمر وتقوم الشركة بالتجميد بطريقة معقدة جدا باستخدام مادة نيتروجين السائل بالإضافة إلى ثلاجات ضخمة وقد تم تجميد أول شخص ميت في عام 1974 ميلادية وحتى الآن تحتفظ الشركة بجثته المجمدة وتكلف هذه العملية ما بين 150 إلى 300 دولار أمريكي مقابل التجميد والعناية بالجثة ولكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا يدفع بعض الحمقى هذا المبلغ الضخم مقابل تجميده بعد موته؟ يعود السبب الرئيسي في ذلك إلى وجود اعتقاد غبي لدى عدد كبير من الناس بأن الموت مرض يمكن الشفاء منه وتوهمهم شركة ترانس تايم وغيرها من الشركات التي ظهرت فيما بعد إلى أنه سيتم علاج هذا المرض في يوم من الأيام وسيتم بعدها إيقاظهم وبعيداً عن غباء الفكرة وغباء الأشخاص المشتركين في هذه الخدمة فإن فكرة تجميد البشر ليست فكرة جديدة تماماً فالعلماء يعملون عليها منذ زمن طويل ولكن مع فارق بسيط وهو أنهم يسعون إلى تجميدهم أحياء نعم، أنت لم تخطئ قراءة السطور السابقة فبعض العلماء والمختصين يسعون إلى تحقيق هذا الحلم وهو تجميد البشر لأغراض طبية متنوعة من أهمها علاج الأمراض المستعصية فعلى سبيل المثال لو أصاب شخص ما أي مرض لا يتوفر له علاج يتم تجميده لفترات طويلة إلى أن يعثر العلم على علاج للمرض ومن ثم يتم إيقاظه من جديد ورغم غرابة الفكرة وصعوبتها فالإنسان من الكائنات دوات الدم الحار أي التي تحتفظ بدرجة حرارتها ثابتة هذا بالإضافة إلى أن الأنسجة تفسد بعد التجميد بصورة نهائية إلا أن العلم يتقدم في هذا المشروع ببطء متجاوزا حاجز الخيال وأول من طرح هذه الفكرة كان العالم الأمريكي بنجامين فرانكلين الذي اقترح في عام 1773 في رسالة مشهورة نفس الفكرة قائلا ربما يكون من الممكن حفظ الحياة الإنسانية في حالة معلقة لقرون ونفتت الفكرة لأول مرة بشكلها المعاصر في عام 1861 حين قام القص الفرنسي إدمون دابو بكتابة قصة اسمها الرجل ذو الأذن المكسورة في هذه القصة تم تجميد مريض لا يرجى شفاؤه وذلك من أجل إعادته يوما إلى الحياة ولم تحضر رواية بنجاح كبير حينها ولكن الفكرة ظلت حيز التفكير لدى العلماء في الستينات من القرن العشرين بدأت تجارب فعلية في هذا المدمار وقد جربوا النيتروجين السائل في عملية التجميد ثم جاء هارولد ميرمان من وحدة الأبحاث الطبية للبحرية الأمريكية النمرو وقال أن الهيليوم السائل أفضل كما جرب اليابانيون الأكسجين السائل ونجحت تجاربهم مع اليرقات حين استطاع أساهسا وأوكي أن يبرد الشرانق حتى 30 درجة سليزية تحت الصفر ثم غمراها في أكسجين سائل ثم ذوبا الثلج بعدها فواصلت الحشرات حياتها بشكل طبيعي ورغم أن تجارب نجحت نسبياً مع الزواحف واليرقات، إلا أنها كانت مخيبة للأمال بالنسبة للثدييات. فلكي تقوم بعملية تجميد لفترات طويلة، يتوجب إخضاع الجسد لدرجة حرارة تبلغ 190 درجة سيليزية تحت الصفر، وهي درجة كفيلة بتدمير الأنسجة والخلايا، مما يصعب إعادتها مرة أخرى إلى حالتها الطبيعية. ورغم وجود محاولات لتخفيف الضرر عن طريق استخدام مواد كيميائيه اخرى الا انها باءت بالفشل الذريع وجعلت الفكره تعود من جديد الى عالم الخيال العلمي ولكن العلماء رفضوا الفشل واعادوا احياء الفكره من منظور اخر قابل للتطبيق الواقعي وهي تجميد اجزاء معينه من الجسم لاعاده استخدامها من جديد سواء لاشخاص اخرين او لايقاف امراض سرطانيه وقد نجح الشق الأول من الفكرة، فراحوا يجملون بعض الأعضاء البشرية في بنوك خاصة تسمح للمحتاجين من الأحياء بالحصول عليها. هذا طبعاً ناهيك عن تجربة شهيرة قام بها ميرامان باستخدام الهيليوم السائل، الذي وصل إلى 197 درجة سليزية تحت الصفر. وقد استعادت الفئران حياتها، وفوجئ العالم بأنها تتذكر كل ما تعلمته قبل التجميد. مما دفع عجلة العلم في هذا المضمار من جديد، لينتقل من خانة الخيال إلى الواقع، ويعبر الحافة حافة الخيال، تحمل أي معنى، وجاء الفراعنة ليبحثوا لها عن معنى، وحدث ما حدث، يخلط بين عدة مصطلحات، لذا وجب التوضيح. كرايوجينيكس، علم فيزيائي بريء من كل هذا الهراء، وهو مختص بدراسة خواص المواد في درجة الصفر المئوي، كرايوبيولوجي، علم الأحياء في درجات الحرارة المنخفضة إنه يدرس أثر البرودة على الأعضاء المهمة كالقلب والكلى. وحتى هذه اللحظة لم يتضح أن البرد مأمون التأثير Suspended Animation الإحياء المؤقت وهو إيقاف العمليات البيولوجية في الجسد الحي وهذا علم لا وجود له حتى اليوم Cryonics تجميد الموتى أو المرضى مرضاً ميؤوس من شفائهم وكرايو لفظ يوناني تعني البرد، وحتى اليوم لم تتم عملية كرايونكس ناجحة لأن الصقيع يدمر الأنسجة. بشر على الحافة الرجل الفيل في العام 1980 قدم المخرج الأمريكي المجنون ديفيد لينش قطعة فنية بالغة البراعة والتأثير عن الرجل الفيل. وهو الفيلم الذي أخرجه عن كتاب للسير فريدريك تريفس يظل هذا الفيلم من أمتع أفلام لينش وأقربها للفهم وأعتقد أنها كانت المرة الأولى التي أسمع فيها عن هذا الرجل الفيل بعد هذا بدأ ذكرى هذا البائس تطفو على السطح من جديد وصار شهيرا كما كان في القرن التاسع عشر بالضبط ثم سمعنا عن مطرب الباب غريب الأطوار مايكل جاكسون وكيف اشترى عظام هذا الرجل ليحتفظ بها في بيته جوزيف كاري ميريك مواطن بريطاني ولد عام 1860 في لسستر من الغريب أنه لم يكن مشوها إلى هذه الدرجة في البداية لكن بدأت التشوهات عندما بلغ الخامسة من العمر هنا بدأ يتحول إلى مسخ جدير بأفلام الرعب وبالطبع صار من المستحيل أن يمشي في الشارع أو يذهب للمدرسة كان التشوه قويا وغريبا يقول سير تيفس أشد ما ألمني في هذا التشوه هو أنه جعله عاجزاً عن الابتسام برغم أنه كان قادراً على البكاء حاول مارك أن يفسر هذه التشوهات بأن أمه كادت تسقط تحت أقدام فيل في موكب سيرك وهي حامل به أي أنه نوع من الوحم وقد وصف هو تشوهاته بأن هناك زائدة لحمية ضخمة في مؤخرة رأسه في حجم قدح شاي بينما تحيط به مرتفعات ومنخفضات مع وجه لا يمكن أن تتحمل النظر له اليد اليمنى في حجم قدم الفيل الحقيقي واليسرى في حجم ذراع فتاة صغيرة كل جسمه مغطى بطبقة ثخينة سميكة لها ذات لون جلد الفيل بالإضافة لهذا كان مفصل فخذه الأيمن يتصلب باستمرار حتى صار المشي شبه مستحيل رأسه كان يزداد ثقلا يوما بعد يوم وكان ينام في وضع جالس لأنه لو نام راقدا لالتوى عنقه واختنق كان فمه مع أنفه يعطيان وجهه طابع رأس الفيل بالخرطوم الخارج منه وهذا كان سبب اللقب الذي لاحقه طيلة حياته كانت حياة الفتى قطعة من العذاب وهو عاجز عن العمل وكسب الرزق خاصة مع تضخم يده اليمنى ووفاة أمه وهو في سن العاشرة وزوجة أبيه التي لم تقصر في جعل حياته جحيما وكان جيش من الناس يحتشد حوله في أي مكان يقصده في المدينة حتى عندما يحاول السفر كان أصحاب السفن يرفضون اصطحابه باعتباره شؤما يجب أن نلاحظ هنا أنه كان شديد الكبرياء ولم يحاول قط أن يستغل تشوه جسده بغرض التسول برغم هذا الكبرياء العالي لم يرحمه أحد وسرعان ما فاز به رجال المسارح في عصره وتم عرضه كفقرة سيرك غريبة فريك في ويتشبل رود هذه هي الفترة التي رآه فيها طبيب بريطاني هو سير ترافيس. وكان هذا هو عصر النهم العلمي حيث فتح العلماء عيونهم على كل شيء ولم يتركوا شاردة ولا واردة هكذا دعاه السير ترافيس إلى أن يسلم نفسه للعلم تفرقت الطرق برجلين إلى أن سافر ميريك إلى بلجيكا ليعرض نفسه ولم يظفر في تلك الجولة بمال يذكر. هكذا عاد إلى لندن ليتصل بالطبيب. هنا تبدأ العلاقة التي دار حولها فيلم الرجل الفيل الذي تكلمنا عنه في بداية المقال. والغريب الذي أدركه الطبيب هو أن الرجل الفيل رقيق نفسي شاعري له موهبة أدبية واضحة وكان يصبو إلى الحب. لهذا راح يحلم بلقاء امرأة كفيفة لا يثير منظره رعبها. كان شديد الإيمان لكنه لم يستطع فهم لماذا هو بالذات يحمل هذا الوجه المريع ربما لم يعرف الراحة إلا عندما صار مقيما بشكل دائم في سكن خاص به في مستشفى لندن وقد مات أثناء نومه عندما سقط رأسه من على الفراش فكسر عنقه كأنما هو الشنق وقد كان هذا عام 1890 كان عمره وقتها 27 سنة ظل العلماء يتناقشون منذ عام 1890 حتى اليوم عن سبب تشوه ميرك المريع، ويبدو أنهم وجدوا الإجابة في نهاية القرن العشرين. كان ميرك مريضا بداء لم يكن العلم يعرف عنه شيئا في ذلك الوقت. البعض حسبه مصابا بداء الفيل الناجم عن دودة دقيقة تسد مجاري السائل اللمفاوي وتؤدي إلى التضخم. هذا مرض معروف وموجود في دولنا العربية. تبدا القصه ببعوضه الكيولكس التي تلدغ مريضا بداء الفيل فتحمل في اجزاء فمها الديدان الدقيقه وتلدغ شخصا صحيحا فتصب الديدان في مجاري اللمف الخاصه به هذه الديدان تفضل الخروج عند منتصف الليل وتسد تلك المجاري بحيث يزداد تضخم القدم والخصيتين لدى المريض الى درجه مخيفه لا لم يكن مارك مصابا بهذا الداء ومن المعقول أن نقول إن الرجل الفيل لم يكن رجلاً فيلاً قيل عام 1971 أنه مصاب بداء يدعى نيور فيبروماتوزيس الذي يسبب تورمات في الأنسجة العصبية في الجسم كله في العام 1979 عرف العالم مرضاً وراثياً نادراً جداً يسبب هذه الدرجة العالية من التشوه ويدعى داء بروتس، بروتس سيندروم. الذي لم يصب به حتى هذه اللحظه سوى مئه شخص في تاريخ العالم كله في الحقيقه اعيد فحص بقايا ميرك وعظامه في مؤتمر طبي كبير وتم تحليل حمض دي ان ايه المتبقي في شعره واتضح ان حاله العظام لا تتفق البته مع دا النيور فيبروماتوزس بل مع دا بروتس هذا ينقلنا لنقطه مهمه هي ان عظام ميرك موجوده حتى اليوم في المستشفى الملكي البريطاني وليست في حوزة أي شخص، سواء كان مايكل جاكسون أو سواه، كل هذه إشاعات أطلقوها حول أنفسهم. والحقيقة أن جاكسون حاول شراء العظام أكثر من مرة، وفشل في ذلك. هذا إنسان مصاب بداء نادر جعله يقف على الحافة بين المسخ والبشر. مرض الفيل من جديد تحدثنا في الكتاب عن قصة الرجل الفيل وكيف أصبح مثار جدل للعلماء قبل وبعد وفاته ولكن يبدو أن هذا النوع من التشوهات لم يختفي بوفاة هذا الرجل فقد عانى توني ألباران من مشاكل مشابهة في الربع الأخير من القرن العشرين وحتى الآن لا يعرف العلماء سبب هذه التشوهات التي أصابته، وهل هي نفس الأسباب التي جعلت مارك يعاني منها؟ فقد أصيب توني بتشوه في رأسه إثر إصابته بمرض نادر يسمى نمواً زائداً لكتل اللحمية في كافة أنحاء الجسم فنمت بصورة مفزعة في جميع أنحاء وجهه ولثته وأسنانه ولسانه الأمر الذي جعله يعاني من آلام كبيرة وقد أثر عرض فيلم الرجل الفيل والذي يحكي قصة جوزيف كاريميرك بمشاكل عديدة لطوني، حيث لفت التشابه بينه وبين شخصية الفيلم انتباه أقرانه من الأطفال فجعله محط سخرية من قبلهم وراحوا يلقبونه برجل الفيل وبعد معاناة طويلة نفسية وجسدية عثر والدي توني على دكتور مختص وافق على علاجه من الألام التي يعاني منها وبعد سلسلة طويلة من الفحوصات، تقرر إجراء جراحة عاجلة تخلصه من الزوائد والألام ورغم خطوره هذا النوع من العمليات خصوصا في ظل وجود مشاكل في منطقه العين لدى توني الا ان جراح التجميل الشهير كانثسلار قد وافق على اجراء هذه الجراحه وبالتقسيط مراعاه لحاله والده الماديه بالاضافه الى كون الجراحه مكلفه بصوره ضخمه وفي عام 1982 ميلاديه كان يوم الجراحه المشهود حيث أمضى توني ما يقارب ست ساعات في غرفة العمليات انتهت بإزالة عدد كبير من التشوهات اللحمية من وجه توني وبعد سلسلة من العمليات عاد وجه توني إلى شكل أقرب إلى شكله الطبيعي فلا زال وجهه يعاني من بعض هذه الزوائد واستطاع العيش من جديد مع سائر أقرانه دون أن تطاله السخرية الدائمة ورغم كون توني قد استفاد من تقنيات الطب الحديث على عكس من ميرك الذي مات وهو يعاني من هذه التشوهات إلا أنه بسبب تحمله لهذه المعاناة وهذا العدد من العمليات الجراحية قد ضمن له مكان في الحافة حافة العلم العملاق الآيرلندي يعرف طلبة الطبي اسم جون هنتر جيداً إنه أستاذ تشريح وعلم أمراض اسكتلندي عظيم الشأن. لكن قليلين جداً يعرفون تلك العلاقة المعقدة التي جمعت بينه وبين عملاق إيرلندي والتي خلدها كتاب كثيرون في عدة كتب نلاحظ أننا نتطرق في هذا الكتاب كثيراً إلى العلاقات الغريبة بين الأطباء ومرضاهم وقصة هانتر جديرة بحق أن تذكر في هذا الصدد إنها تمثيلية ذات ثلاثة فصول الفصل الأول هانتر ولد عام 1828 قرب جلاسكو. كان أخوه طبيب أمراض نساء شهير في لندن وقد لحق به هنتر ليساعده في عمله وإعداد محاضراته بدأ يحضر محاضرات التشريح والجراحة في مستشفى القديس جورج وهناك صار طبيبا مقيما وقد استطاع أن يصف مسار العصب الشمي والفرع الأنفي من العصب الخامس ووصف مسار الخصية من مكانها الأصلي إلى الصفن وكيف يقودها عضون أطلق عليه اسم جوبرناكيولم شارك في حرب السنوات السبع وقد خرج منها بدراسة مهمة عن النزف وإصابات الأسلحة النارية. اشتهر هانتر بالتجربة التي أجراها على نفسه عندما جرح قناته البولية بمبضع لوثه بإفرازات بائعة هوى مصابة بالزهري، وقد افترض أن الزهري والسيلان لا يمكن أن يحدثا في نفس العضو في الوقت ذاته، لكن المرأة كانت مصابة بالمرضين معا وهكذا كون الاعتقاد الخاطئ أن الزهري هو السيلان وقد وصف قرحة الزهري التي عرفتها الكتب الطبية باسم قرحة هانتر وقد تسببت هذه التجربة البشعة في أن يتأخر زواجه ثلاثة أعوام إلى أن يتم شفاؤه من مرض كان قاتلا قبل اكتشاف البنسلين في الحقيقة يرى الكثيرون أن هذه التجربة لم تتم على الإطلاق وأن القصة مزيفة على كل حال كانت زيجته موفقة لأن زوجته تحملت في شجاعة هذا البيت الذي يعج بالجثث والعظام والحيوانات الصغيرة وكان أخوها هو الذي رسم لهانتر اللوحة الوحيدة الموجودة له قام هانتر بجمع متحف عملاق به 14000 ألف اشترته الحكومة البريطانية وأهدته لجمعية الجراحين البريطانية وقد ظل أكثره موجوداً حتى اليوم وإن تعرض معظمه للقصف بطائرات الألمان في الحرب العالمية الثانية كان هانتر كذلك من أشهر وأهم سارقي القبور بين العلماء البريطانيين وهذا بغرض التشريح طبعاً إن حياة الرجل حافلة بالأحداث ومزدحمة جداً حتى أنه يستحق مكانة على الحافة. لكننا هنا نتحدث عن قصة محددة كان هنتر يعاني من قلب ضعيف وذبحة صدرية مزمنة وقد قال ذات مرة حياتي تحت رحمة أي أحمق يصمم على استفزازي ولم يدري كم كان محقاً في ذلك لأنه بالفعل مات بسكتة قلبية عام 1793 إثر مناقشة حادة مع أعضاء هيئة التدريس في كلية الطب ومن الغريب أن يوم دفنه تزامن مع قطع رقبة ماري أنتوانيت ملكة فرنسا مما جعله لا ينال أي قدر من الاهتمام الإعلامي الفصل الثاني العملاق في ذلك اليوم من عام 1782 يصل السيرك الغرائب إلى لندن هناك ترى غريبي الخلقة الذين لم يجدوا مصدرا للرزق سوى بيع عهاتهم ولا شك في أنك كنت لتجد الرجل الفيل ميريك بسهولة هنا لكن درة السيرك ومعجزته كانت هي العملاق الإيرلندي أوبراين الذي يبلغ طوله ارتفاع القاعة وله يدان ضخمتان هائلة الحجم بينما ضحكته المدوية قادرة على أن تهز المكان وقلوب المشاهدين عملاق سعيد متفائل إلى أن يظهر في حياته ذلك الرجل قصير القامة ضيق العينين الذي يقف أمامه كل يوم ليرمقه في فضول محرج الأغرب أنه دفع مالاً للمدير كي يقابله على انفراد هناك في الكواليس طلب منه أن ينزع ثيابه كاد العملاق يهشم رأس هذا الدخيل غريب الأطوار لولا أن الرجل أخبره أنه أستاذ تشريح يدعى هانتر تجرد من ثيابه وتحمل في ضيق أنامل هذا الطبيب وهي تفحص كل سنتيمتر في جسده ثم أن الطبيب أخرج ورقة طلب منه التوقيع عليها الورقة تقول أنا أوبراين الموقع على هذه الورقة أسمح بوضع جثتي بعد الوفاة تحت تصرف الدكتور جون هانتر ليشرحها ويعرف سبب ضخامة جسدي كاد العملاق يفتك بالطبيب لولا أن أنقذه المدير تحول الأمر إلى فيلم رعب حقيقي في كل يوم يفاجأ العملاق بالجراح الفضولي يأتي إلى السيرك ليرقبه بتلك النظرة التي تحطم الأعصاب كأنه غير بشري كأنه هو ملك الموت جاء ليظفر به كانت رؤية هذا الوجه كافية كي يرتجف العملاق ويبكي لم يجد صعوبة في تصور هذا الوجه النهم عاكفاً على تشريح جثته على ضوء مصباح خافت هاتان اليدان سوف تنتزعان قلبه وأحشاءه وتنشران جمجمته كي ينسى هذا الوجه راح العملاق يتردد على الحانات ليشرب الخمر وساءت صحته وتليف كبده لقد انهار جهازه العصبي تماماً بسبب الطبيب الذي لا يرحم ينظر من النافذة فيرى هانتر يجوب الشوارع في تأوده كأنه ينتظر موته في فارغ الصبر لكن العملاق كان كأكثر العمالقة طيب القلب لهذا لم يفكر قط في قتل الطبيب لكنه فكر في قتل نفسه بالإفراط في الشراب أخيراً أيقن بدنو الموت فنادى خادمه وأوصاه بأن يحرسوا جثمانه بعد الوفاة ويضعه في تابوت حديدي ثم ينقلوه خلصة إلى سفينة هناك في الخليج الايرلندي يريد ان يقذف جسده ليغيب في القاع بعيدا عن عيون هانتر. الفصل الثالث المؤامره في شوارع لندن يركض هانتر كالمجنون يدق ابواب اصدقائه ويقترض مالا، هذا المال اعده لشراء ذمه خادم العملاق وذمه اللحادين، لقد قدم رشوه تقدر ب 500 جنيه لهؤلاء القوم، لقد مات العملاق ووضعت جثته في تابوت حديدي، تركض عربة تجرها الخيول باتجاه المقابر، لكن لا ليس المقابر، إنها تنحرف إلى شارع جانبي، هناك عربة تقف في الظلام وقد أسدلت عليها الستائر، ينزاح الستار فترى وجه هانتر وقد ارتسمت عليه علامة النصر، وسرعان ما ينتقل التابوت الحديدي إلى عربة هانتر، وسرعان ما تغيب العربة ذات الخيول في الظلام. لابد ان هذه كانت اروع ليله في حياه الجراح البريطاني وهو يقف جوار الجثه هائله الحجم ثم يضع المشاعل حولها ويبدا التشريح وفي تلك الليله عرف ان ما قتل العملاق كان الدرن وليس ادمان الشراب واليوم ما زالت تلك الجثه تعسه الحظ تقف في متحف كليه الجراحين الملكيه في لندن بينما تمنى صاحبها يوما ما ان تدفن في قاع الخليج الايرلندي لكنه سقط في قبضة الجراح الذي لا يرحم لا أدري بحق من منهما كان يقف على الحافة بين الحقيقة والأسطورة لكن العملاق اوبرايان كان بالتأكيد يفضل أن يكون مجرد إنسان عادي لا يذكره التاريخ وهذه حادثة أخرى تدل على أن العلم يسلك أحيانا سلوكا غير سوي يضعه على الحافة عندما يكون التحمل فائقاً للطبيعة يعتبر فن تحمل الألم والجوع من المواهب الصعبة التي يتمتع بها نسبة قليلة من البشر وتشير الدراسات العلمية أن الجسد البشري قدرة تحمله عالية جداً ولكنه غير معتاد على ذلك لهذا السبب بالتدريب يمكنه الوصول إلى مرحلة عالية من التحمل ونتحدث اليوم عن شخص استطاع أن يحفر اسمه في تاريخ قدرات التحمل لفترة طويلة من خلال مجموعة من العروض المذهلة جعلته يقف بجدارة على الحافة بين الحقيقة والخيال وهو الأمريكي وأستاذ فن الوهم كريس إنجل وعلى الرغم من أننا تحدثنا في كل من كتاب هادم الأساطير وموسوعة الظلام عن بعض أساتذة فن الوهم والذين أبدعوا في هذا النوع من الترفيه ومنهم ديفيد كوبرفيلد وديفيد بلين وغيرهما غير أن كريس استطاع أن يثبت قدميه كأيقونة في عالم فن الوهم من خلال قدرات تحمله العالية التي قام بها في أحد أشهر عروضه ولد كريس إنجل في التاسع عشر من ديسمبر من عام 1967 ميلادية في مدينة نيويورك الأمريكية وبدأ حياته محباً للموسيقى وفن الوهم كما كان عازفاً جيداً للعديد من الآلات بدأ اهتمامه الفعلي في فن الوهم في السادسة من عمره عندما أرته عمته ستيلا خدعة بورق اللعب ليتعلق بعدها بهذا الفن وقد قابل في بداية حياته الاحترافية الباحث الشهير جيمس راندي لمزيد من التفاصيل حول جيمس راندي راجع كتاب هادم الأساطير جيمس راندي الذي شجعه على الاستمرار خصوصاً بعدما شاهد موهبة كريس المتميزة وكاريزمته العالية لفت انجل انظار العالم له في عام 1998 عندما شارك في مسابقه متخصصه في فن الوهم في حديقه ماديسون سكوير جاردن بعدها قام بتقديمه عرضه الاول الخاص في شارع رودواي بعنوان مايند فريك الذي تحول فيما بعد الى برنامج تلفزيوني ناجح جدا يقوم من خلاله كريس بتقديم عدد من الخدع المختلفة والمبهرة وقد فاز أنجل بجائزة أكاديمية فن الوهم في عام 2005 ومنظمة IMS لسنة 2001 و2004 وبعيداً عن إبداعاته في فن الوهم فإن كريس أنجل استطاع من خلال عروضه الحية من تقديم قدرات تحمل عالية جعلته مادة خصبة للعديد من الكتب الباحثة في مجال القدرات الجسمانية فقد استطاع انجل من تعليق نفسه في خطافات صغيره لمده تسع ساعات متواصله في عرض حي في نيويورك كما كرر الفكره في برنامجه التلفزيوني الشهير مايند فريك واستطاع تعليق نفسه بعدد اقل من الخطافات في هيليوكابتر متحركه في عرض مثير اثبت من خلاله تفوقه قدره على التحمل على الامريكي ديفيد بلان الذي لم يتحمل الالم كما قام به انجل في عرضه الشهير مايند فريك وعلى الرغم من وجود شكوك عديدة حول أن إنجل قد استخدم نوعاً ما من الخداع في هذا العرض المثير للجدل إلا أن العلم قد أثبت من خلال دراسة حدثت في العام الماضي أن الجسم البشري قادر بالفعل على تحمل هذا النوع من الألم كما أضيف اسم إنجل إلى موسوعة جنس للأرقام القياسية وأعطي قسماً خاصاً في متحف ريبلي للغرائب في الولايات المتحدة الأمريكية إضاءة كيف استطاع كريس إنجل الطيران في عرضه التلفزيوني؟ في الآونة الأخيرة اكتسب الساحر الأمريكي كريس إنجل شهرة واسعة من خلال برنامجه التلفزيوني فريك الذي يعرض على قناة A&E الأمريكية فقد قام كريس إنجل بتأدية العديد من الخدع البصرية عرض الخدعة دخل الساحر كريس إنجل مطعماً ثم قال للجمهور أنه سيحاول الطيران بعدها ذهب إلى زاوية المطعم ثم وقف أمام مقعد من مقاعد المطعم لثواني بعدها قام بالطيران والارتفاع إلى أن وقف فوق المقعد الذي أمامه وفي حلقة أخرى من حلقات البرنامج قام باستعمال نفس الطريقة لكنه طار على سلم متحرك اسكليتر والجمهور من خلفه ببساطة يمكنه الارتفاع والهبوط على الجسم الذي أمامه مقعد سلم إلى آخره في هذا النوع من الطيران يمكنه الارتفاع إلى حوالي أربعة أقدام تقريباً السر خلف طيران الساحر كريس إنجل طريقة طيران الساحر كريس إنجل هناك عدة طرق مختلفة للطيران والارتفاع سنقوم بشرح الطريقة التي قام بها كريس إنجل بالتحديد تتطلب إعداداً خاصاً لها من حيث التصنيع والتجهيز المسبق في البداية تذكر أنه لا توجد أي طريقة علمية للطيران بدون أي وسائل مساعدة نعود الى الساحر كريس انجل وكيفيه طيرانه السر في هذه الخدعه يكمن في بنطال كريس انجل الذي يرتديه حيث ان البنطال تمت خياطته وحياكته بطريقه خاصه ومعقده بعض الشيء وتكمن فكره تصميمه انه يحتوي على فتحه خاصه في مقدمه البنطال تحت مكان الركبه والفتحه تكون في مستوى افقي في منطقه الركبه فوقها وتحتها والشق يكون بطريقه افقيه كما أن الحذاء ملصق مع البنطال لغرض ستعرفه في الخطوات القادمة. بعد أن عرفنا طريقة تصميم البنطال، الآن نأتي إلى طريقة الطيران. الهدف من البنطال الخاص أنه يساعد الساحر كريس أنجل على سحب أحد رجليه إلى الأعلى وإخراجها من الحذاء. ثم إخراجها من الفتحة التي في مقدمة البنطال في مكان الرجلين. ونتذكر أن الحذاء ملصق مع البنطال في أسفله. فعند إخراج رجله يكون الحذاء ثابتاً فلا يقع، كما أن الحذاء يحتوي على مغناطيس في جانبه الداخلي مع الحذاء الآخر، كذلك ليلتصقا ببعضهما عندما يخرج كريس إنجل أحد رجليه، في هذه اللحظة يكون الجمهور متواجداً خلف الساحر كريس إنجل، وعلى مسافة بعيدة بعض الشيء، فلا يعلم أحد بما يحصل في الأمام، حيث أن جسم كريس إنجل يحجز أنظارهم بينما يقوم هو بإخراج أحد رجليه من فتحة البنطال ويضعها على جسم مرتفع أمامه مثل المقعد الذي طار وهبط فوقه كما ذكرنا سابقاً في عرض الخدع ثم ببساطة يرفع جسمه بواسطة رجله التي فوق المقعد وكأنه يصعد سلم يعتمد الصعود على التوازن وأهم من ذلك مراعاة الزاوية وجعل الجمهور خلفه لكي لا يتمكنوا من مشاهدة رجله التي خارج البنطال في هذه اللحظة يتكون وهم الطيران بعد الطيران والهبوط على المقعد يقوم الساحر كريس أينجل بإرجاع قدمه التي خرج البنطال من خلال نفس الفتحة الشق الأمامي بذلك يتكون لنا وهم الطيران بفكرة جميلة وهي بمساعدة أحد رجليه وبنطال خاص حيث أن الفتحة التي بالبنطال لا يمكن ملاحظتها من قبل الجمهور بسبب تصميم البنطال الخاص ولونه الأسود ومن أهم عوامل نجاح الخدعة مراعاة الزاوية لكي لا يتمكن أحد من مشاهدة السر. روبن هود من نوع خاص برغم بحثي الدؤوب فشلت تماما في أن أجد صورة له، لكن وجدت صورة لقبره. لقد كان سكوتي سميث مغامرا غريب الأطوار لا يخلو من توحش وقسوة. إنه الخارج عن القانون مثل روبن هود لكنه يختلف عنه في أنه عدو الفقراء والأغنياء معاً. حياته لا تصدق حتى كأنها أسطورة. وهي تذكرك في بعض فصولها بحياة ثائر الثورة العربية عبد الله النديم في مصر. إلا أن نديم كان ثائراً صاحب قضية بينما قضية سكوت سميث كانت المال والنساء. إنه المتمرد الأبدي على القانون. وبرغم هذا تبعث سيرته بعض الإعجاب في النفوس. خاصة ما إذا كانت السلطة قمعية ظالمة تذكر روب روي في أيرلندا تذكر ويليام والاس في اسكتلندا وروبن هود في إنجلترا وتذكر نيت كيلي في أستراليا وتذكر فرسان العرب الصعاليك تذكر أدهم الشرقاوي في مصر الذي طالبت السلطة برأسه في كل مكان وزمان اسمه سكوتي لأنه سكوتلندي، لكن اسمه الأصلي هو جورج جوردن لينوكس ولد عام 1845، ومات عام 1919 أثناء وباء الإنفلونزا الشهير الشبيه بإنفلونزا الطيور الحالية. نس ماشية وخيول، مهرب ماس، قاتل. هذا هو الرجل الذي أرعب صحراء كالاهاري لفترة لا بأس بها. في البداية نشأ في اسكتلندا. اختار أبوه له عروسًا لم يحبها، فدرس الطب البيطري وفر إلى أستراليا حتى لا يتزوجها. وهناك شارك في البحث عن الذهب يبدو أنه لم يحقق نجاحاً لأنه ظهر بعد هذا في نيويورك كصياد جوائز أي أنه يأتي برؤوس من تريدهم الحكومة مقابل مال ثم يظهر في الهند كضابط جيش لا يبالي بحياة جنوده وقد فقد الكثير من رجاله هكذا طرد من الجيش بعد محاكمة عسكرية أخيراً يستقر به المقام عام 1877 في الارض البكر التي اكتشفها الهولنديون من قبل جنوب افريقيا انغمس في تهريب السلاح واعمال المرتزقه وصيد الفيله باختصار كان في كل ما يخالف القانون مغناطيسا يجذبه قطع الطريق وهرب الماس اعتقل مرارا لكنه كاسطوره حقيقيه كان يفر كل مره حتى شاع انه لا سجن يمكن ان يحتويه وكم من مره داهمه رجال الشرطه فأعد لهم الشاي وشرب معهم، وهم لا يعلمون أنه أخفى الماس عنده في براد الشاي الذي يشربونه، وكما الهاربين الخالدين في كل مكان، يذكرنا الرجل بعبد الله النديم في قدرته الهائلة على التنكر، لقد خدع النديم كل شخص تقريبا، وهذا فعل سكوتي سميث، يحكون أن رجل شرطة قبض عليه، فانتهى الأمر بأن سكوتي سلمه لرجال الشرطة في بلد آخر، زاعما أن هذا هو سكوتي سميث. ثمة قصة أغرب عن فلاح فقير صارحه بأنه يتمنى لو سلمه للشرطة في كين هارد كي ينال الجائزة على رأسه أصر سكوتي على أن يسلمه الفلاح للشرطة ويأخذ الجائزة وفي الليلة ذاتها فر سكوتي من جديد أجد الإنجليزية والألمانية والأفريكانس ولغة البوشمن وكان يستعمل دوماً اللغة التي لا تعرفها أنت بعد عام من السجن بسبب عملية سطو مسلح. قرر سكوتي سميث أن يعتزل العالم بعيداً، فابتاع مزرعة أقام فيها، وكانت هذه هي أعوام حرب البوير بين البريطانيين والهولنديين، وسكوتي الآن في الخامسة والأربعين من حياته الصاخبة، قام باجتياز صحراء كالهاري مع مستكشفة بريطانية تريد معرفة المزيد عن البوشمان، والبوشمان عامة يصنف سكان هذه البلاد البدائيون تحت اسم كبير هو خويسان الخوي خوي هم الهوتن توت الذين تنتمي لهم سارة التي تكلمنا عنها في موضع آخر من هذا الكتاب. السان هم البوشمان وهم يكرهون اسم سان كثيراً لأنه نوع من السبة المهينة التي أطلقها عليهم الخويخوي. معنى الكلمة قريب من معنى الوافدون أو غير المنتمون. اسم البوشمان بوشمان مأخوذ من الإنجليزية غالباً ومعناه هو رجال الأحراش. هم يطلقون على أنفسهم اسم ساسي لم يغيروا نمط حياتهم على مدى وعشرين ألف عام على كل حال لم يكن العالم يعرف عنهم الكثير حتى عام 1950 عندما كتب عنهم لورانس فان بوست كتاباً اسمه مملكة كالهاري المفقودة حياتهم قاسية جداً لدرجة أن الام قد تنجب طفلاً في فترات الجفاف الشديد من ثم تقتله على الفور كي توفر عليه لحظات عصيبة الفصل المريع في حياة سميث يبدأ مع رحلة دكتور بوشيرد إلى الجمعية الملكية للجراحين في لندن حيث دهش لقلة ما لديهم من هياكل بوشمن وعرض الأمر على سميث الذي أمده خلال أسبوع بعشرة هياكل من البوشمن قال إنهم كانوا يسرقون ماشيته واضطر لقتلهم ودفنهم في الرمال منذ سنوات هكذا راح سكوتي يمد أوروبا كلها بهياكل البوشمن واستمر هذا لعدة سنوات كل طفل يعرف أنه كان يقتل البوشمن خصيصاً لهذا الغرض الواقع أن صيد البوشمن كان نشاطاً رياضياً مسموحاً به وفي عام 1870 انقرض آخر البوشمن من الكب نتيجة لكثرة الصيد آخر رخصة تسمح بصيد البوشمن أصدرتها ناميبيا عام 1936 بعد هذا راحت حكومة بوتسوانا تحاول أن تحصرهم في محميات ضيقة يقيمون فيها محميات في قلبي كالاهاري في الواقع ليس هذا للحفاظ عليهم بل لإبادتهم فلا مكان للبوشمن في عالم اليوم لهذا تصر حكومة بوتسوانا على تقييد حريتهم في المحميات وفي الوقت ذاته تحرمهم من أية وسيلة محترمة للعيش لا صيد ولا زراعة معنى هذا أنها تعدمهم ببطء على كل حال هي سياسة ناجحة لأن عددهم انخفض من عدة ملايين إلى مئة ألف عام 1892 استقر الذئب الشارد سكوت سميث وتزوج من فتاة في التاسعة عشرة من عمرها هي فان كيرك، وأنجب منها خمسة أطفال، وفي عام 1919 توفي بالإنفلونزا كما قلنا. كان شخصية حافلة بالمتناقضات: جرأة، توحش، وطنية، تمرد، عنصرية، شجاعة. لهذا هو يقف فعلا بين الأسطورة والحقيقة. إنه ينتمي إلى الحافة. معدة ذات نافذة هي ذي علاقة غريبة أخرى بين طبيب ومريض تذكرنا بعلاقة هنتر بالعملاق الإيرلندي وإن لم تتخذ ذات الطابع القاسي النفعي الواضح كان هناك جزء لا بأس به من الامتنان والقبول لدى المريض الذي شعر بأنه يفي بعض دينه نحو الطبيب المريض هو أليكسس سان مارتن، صياد فراء كندي جاء إلى ولاية ميتشيغن حيث سوق الجلود ليبيع ما اصطاده من فراء في ذلك اليوم السادس من يونيو عام 1822، انتبه هذا هو اليوم الذي اختارته الأقدار كي يتغير علم وظائف الأعضاء للأبد، 3000 شخص يتزاحمون، الكثير من السباب والشتائم، الكثير من الخمور، أسلحة جنود أمريكيون يحاولون تنظيم هذا كله بلا جدوى هنا دوت طلقة عالية وانقشع الزحام والدخان ليكشف عن الصياد الكندي سان مارتن 26 عاماً راقداً على الأرض والدم يتفجر من معدته. لقد أصيب بطلقة طائشة من صياد ثمل والطلقة أصابته من على مسافة ثلاثة أقدام وصاح قائد الحامية الأمريكية في رجاله هاتوا الضابط الطبيب القاتل يصيح وهو يبكي لم أقصد هذا قط سان مارتن صديقي لا يمكن أن أقتله أسرع أحدهم ليحضر الدكتور الأمريكي الشاب ويليام بومون الذي هرع ليركع جوار المصاب ويفحص يا لشدة الإصابة ويا لبشاعتها الطلقة قد مزقت جدار المعدة تماما وهشمت بعض الضلوع ومعنى هذا أن البائس يحتضر فقط اتركوه يحتضر في سلام فالطب عاجز عن عمل شيء لن يطول عذابه أكثر من 24 ساعة عندما عاد الطبيب بعد ساعات وجد أن المصاب ما زال حياً هكذا بدأ ينظف الجرح ونزع الأضلاع المهشمة وخاط أطراف ثقب المعدة ثم خاط الجلد فوقها والغريب أن مارتن ظل حياً بعد يوم بعد يومين وكان كل طعام يأكله يخرج من ثقب بطنه ثانيه لكن بعد ايام بدا يحتفظ بالطعام ادرك بومون ان البائس يتحدى الموت وحده فكيف لا يحاول تحديه معه هكذا كرس جل اهتمامه لهذا الصياد بلا اجر طبعا وبعد ايام صار بوسعه نقل الجريح الى مكان اخر وبعد عامين كاملين صار المصاب قادرا على الحركه والعنايه بنفسه ما يثير العجب هنا هو أن المعدة لم تلتئم قط. الجروح إما أن تؤدي بصاحبها للقبر أو تلتئم وتشفى. هذا الجرح رفض أن يتصرف كأي جرح آخر. لقد تكونت ثنية من جلد كأنها ستار نافذة. لو أزحتها لرأيت المعدة والفجوة التي تكونت في جدارها. كان مارتن يلتهم الطعام بشهية، ولم يشعر أن هذا الثقب يعوقه عن ممارسة حياته. شعر بوموند عريرة وهو يدرك انه اول بشري يتاح له ان يرى المعده البشريه من الداخل وهي تعمل لقد اتاحت المناظير الضوئيه هذه الفرصه للجميع اليوم لكننا نتكلم عن تاريخ يسبق المناظير الضوئيه باكثر من مائه عام تكلم بومون مع مارتن ووافق مارتن على الفور وافق على ان يكون فار تجارب ادميا يجرب معه الطبيب الشاب كل شيء وهكذا بدأت عجلة البحث العلمي تدور عن طريق هذه النافذة في معدة سان مارتن قام بومون بملاحظة تفاصيل عملية الهضم رأى كيف أن الشاي والقهوة والخمور عوامل تبطئ عملية الهضم رأى كيف أن القلق والتوتر يجعلان الهضم كأنما هو هضم الصخور راقب كيف يتم هضم البروتينات قام بربط قطع من الطعام في خيط وأدخلها مباشرة إلى المعدة عن طريق الفتحة وعبر هذه الفتحه قام بشفط الحمض والعصاره المعديه لتحليلها فلم يكن هناك طريقه معروفه قبل ذلك سوى القيء وهكذا اكتشف ان الهضم عمليه كيميائيه بينما كان العلماء يحسبون المعده تهضم الطعام ميكانيكيا عن طريق عصره وتقليبه لقد جرب وضع كل شيء في الفتحه حتى قطع الحديد والعظام ثم كان يقوم بشد الخيط ودراسه ما طرا على الماده من تغيرات استطاع أن يرى كيف تتكون القرحة المعدية وكيف تلتئم وهكذا بدأ كتاب عملاق يتجمع لديه اسمه مشاهدات على العصارة المعدية وفسيولوجيا الهضم وهو الكتاب الذي صدر عام 1833 أحدث هذا الكتاب في عالم الفسيولوجي ما أحدثه كتاب النسبية في الطبيعة لاحظ أن علم الأحياء ظل دائما متأخرا بكثير عن علمي الكيمياء والطبيعة لذا كانت هذه وثبة هائلة غيرت تفكير كبار علماء الفسيولوجي من ستارلينغ وبافلوف وسبالتزاني وكلود برنار كان الكتاب يعج بمشاهدات فريدة وتجارب مثيرة صحيح أنها غير قابلة للتكرار لأن أحداً لا يمكنه الظفر بفرصة كهذه لكنها نوع مقبول من التقارير العلمية هو ما يسمونه دراسة حالة هل كان سامارتن مارتن متضايقاً؟ في الواقع نعم ولا في بداية التجارب كان مسروراً راضياً يرى أن هذا أقل ما يجب عمله للطبيب دعك من أن الطبيب وقع معه عقداً ليصير خادمه وكان يمارس كل أعمال الخادم فعلاً في الوقت الذي لا يصير فيه فأر التجارب ثم مع مرور الوقت بدأ يشعر بأنه محاصر فعلاً حياة فأر التجارب ليست رائعة جداً بعض التجارب كان مؤلماً يسبب له الغثيان أو الدوار خاصة عندما يملأ الجراح بطنه بأكياس من الطعام هكذا هرب في ذات ليلة إلى كندا هرب فظل بومون يبحث عنه عدة أعوام. في النهاية وجده وجده بصحة طيبة لكنه قد تزوج امرأة باسلة ورزق بأطفال اختصارا صار أبا سعيدا ينعم بحياته هنا فقط قرر بومون أن الوقت قد حان كي يطلق صراحة فأر تجاربه الكندي ومن الغريب أن بومون مات عام 1853، بينما مات سام مارتن عام 1880، أي بعد موت طبيبه ب وعشرين عاماً. لما مات سام مارتن، كان قومه وأقاربه قد سئموا تدخل الأطباء المستمر في حياتهم، لذا تركوا الجثة تتعفن قليلاً قبل الدفن، حتى لا يستفيد منها أي طبيب أو يفكر في سرقتها لوضعها في متحف. لقد عاش سان مارتن على الحافة بين الحقيقة والأسطورة لكن من دونه كنا سننتظر مئة عام حتى نعرف كل ما يعرفه أي طالب مدرسة عن عملية الهضم من الجحيم نعم هناك تيد بوندي وزودياك وأجن، هناك ألف سفاح وسفاح من تاريخ العالم الغربي بلا فخر لكن يظل السفاح الأهم والأشهر هو جاك السفاح إنه السفاح الذي بدأ كل شيء برغم هذا هو لم يمارس نشاطه إلا في النصف الثاني من عام 1888 وفي منطقة محدودة من ويست أند في لندن هي وايت شابل ما زال ملف القضية مفتوحا حتى اللحظة ولربما كانت أشهر قضية يفشل فيها رجال الشرطة على الإطلاق هناك في العالم من يعملون على فك طلاسم هذه القضية حتى اليوم وهم من يطلقون عليهم اسم علماء جاك السفاح وحتى اليوم ما زال السياح يقصدون حانة الأجراس الأربعة التي كانت ضحايا السفاح يجتمعن فيها حاول صاحب الحانة أن يغير اسمها إلى جاك السفاح لكن المنظمات النسائية منعته من ذلك لندن، المصابيح، الضباب، الشوارع الخالية، بنات الليل التي يعرضن المتعة الحرام على من يدفع هناك إحدى عشرة جريمة قتل في وايتشابل، كلها لفتيات ليل من هؤلاء تبدأ يوم الأحد الثالث من إبريل عام 1888 لمن تدعى إما سميث وتنتهي يوم الجمعة الثالث عشر من فبراير عام الف وثمانمائة وواحد بمن تدعى فرانسيس كولز هناك فتاتان قتلتا في ذات الليلة لهذا يسمون هذه الجريمة الحادثة المزدوجة سبع فتيات ذبحن وتم تمزيق أحشاء جميع الفتيات باستثناء فتاتين في حاله واحده استاصل القاتل الرحم وفي حاله اخرى انتزع القلب عامه لم تكن هناك دماء في مسرح الجريمه مما دعا المشرح الى افتراض ان الضحايا تم خنقهن قبل الذبح وذلك لضمان الا يصرخن او يسبب الدم فوضى الاعضاء انتزعت بدقه تشريحيه ممتازه جعلت فكره ان القاتل طبيب او قصاب واردة في كل التحريات. رحب بوليس لندن كله يطارد القاتل، وقد تم إرسال تعزيزات من سكوتلاند يارد. على كل حال، مال رجال الشرطة إلى قبول ست جرائم قتل على أنها من فعل نفس الرجل الذي سموه جاك السفاح، بينما خمس جرائم لا يبدو أنها تحمل بصماته. المشكلة هي أن وسائل البحث كانت غير متقدمة في ذلك الوقت. حتى البصمات لم تكن متاحه لهذا ربما لو ظهر جاك السفاح في عصرنا هذا لسقط في يد الشرطه بسهوله اما سبب اسم جاك السفاح فهو خطاب ارسله القاتل لدائره الشرطه يحمل هذا التوقيع وقد رحبت به الصحافه على الفور هذا اسم يبيع الصحف فعلا حصر رجال الشرطه المتهمين في مجموعه هم مهاجر بولندي فقير ومدرس منتحر ونصاب روسي وطبيب مدع أمريكي كل واحد منهم يمكن أن يكون القاتل ولا يوجد دليل واحد على واحد منهم برغم هذا كان الذعر في كل مكان وتكلمت الصحف الأمريكية والأوروبية كلها عن هذه الجرائم وكانت صورة القاتل في خيال الناس هي سيد مهذب يلبس ثيابا سوداء وقبعة متدلية وفي يده حقيبة سوداء لامعة تلقى رئيس الشرطة في السادس عشر من أكتوبر 1888 هدية غير سارة هي كلية بشرية جاءته بالبريد مع هذه الهدية كان توقيع من الجحيم وبرغم هذا ساد احتمال أن تكون هذه مجرد دعابة من طالب طب اتجهت أصابع الشك إلى اليهود في وقت ما بسبب كتابة بالدم على الجدار وجدوها جوار إحدى الجثث تتباين الحكايات عن نص الرسالة فهناك من قال إن محتواها كان فقط اليهود لا يلامون على لا شيء بينما قال آخرون إنها قالت اليهود لن يلاموا على هذه الجريمة على كل حال سواء كانت العبارة دفاعاً عن اليهود أو سباً لهم فقد قرر مفتش الشرطة أن الأكثر أمناً ألا يستفز المشاعر المعادية للسامية وقرر محو الكتابة في الحال فلم ينتظر حتى تصويرها فوتوغرافيا صيغة الجملة مختلة أصلا وفيها نفيان مما يعزز الاعتقاد بأن كاتبها من العام الذين يستعملون لهجة الكوكني استعمل الكاتب هجاء غريبا للفظة اليهود هو جويس لهذا انطلق أحد كتاب نظريات المؤامرة ويدعى ستيفن نايت إلى الزعم بأن الكلام هنا عن قاتل أسطوري شهير في العقيدة الماسونية ومن هنا ساد الاعتقاد بأن مقتل الفتيات له علاقة بالطقوس الماسونية بشكل ما حاول نايت الربط بين هذه الكتابة وجوبلا جوبيلو جوبيليم شعار الماسونية الشهير جوبلا قسم يؤديه العضو وهو يمرر يده على حنجرته يقضي بأنه لم يقتل السيد العظيم حرام أبف جوبيلو قسم يدعو فيه أن يتمزق صدره ويخرج قلبه من صدره لو كان قد تأمر على قتل السيد العظيم حرام أبف أما جوبيليم فهو يعترف بالجرم ويتمنى أن تمزق أحشاؤه وتلقى في أرجاء الأرض لأنه هو المسؤول الحقيقي عن موت السيد العظيم حرام أبف إن محاولات ربط جاك السفاح بالماسونية قديمة بدأ هذا بفيلم وثائقي عرضه التلفزيون البريطاني في السبعينات ثم صارت نظرية شهيرة جداً ترى هذه النظرية أن جرائم القتل ارتكبها ويليام غال طبيب الملكة فيكتوريا الذي كان ماسونياً وعلى قدر من الخبال السبب هو أن ابن الملكة الأمير أدوارد وقع في حب بائعة هوا اسمها ماري كالي وتزوجها وأنجب منها هكذا؟ كلفت الملكة طبيبها بأن يقضي على الفضيحة وهو ما فعله عندما قتل الزوجة بائعة الهوى وكل الفتيات زميلات المهنة التي عرفنا بقصتها وقد قتلهن بطريقة ماسونية تقصية جدا الذبح وإخراج الأحشاء ووضعها على الكتف اليسرى وتشويه الوجه ثم قطع الثدي ووضعه تحت الرأس وهي الحبكة التي اعتمد عليها فلم من الجحيم الذي قدمته هوليوود في التسعينات يؤيد هذا الرائي أن لندن كان فيها من ثمانين إلى مئة ألف عاهرة في ذلك الوقت فلماذا اختار السفاح خمس فتيات يعرفنا بعضهن ويرتدن ذات الحانة؟ لماذا حملت فتاتان من الضحايا اسم ماري كيلي؟ هل يعني هذا أن السفاح كان يريد الخلاص من ماري كيلي بالذات وقتل الأولى بطريق الخطأ؟ لماذا عجز رجال الشرطة عن اعتقال القاتل؟ هل فشلوا؟ أم أنهم أرادوا ذلك؟ هل كانت لديهم تعليمات عليا أن يفشلوا؟ هذه النظرية تجعل من الملكة فيكتوريا شريكاً في الجريمة وتجعل دكتور غال هو جاك السفاح على كل حال أنهى دكتور غال حياته في مصحة عقلية وهو مصير كان يستحقه طبعاً فمرتكب هذه الجرائم ليس مجرد سفاح إنه مجنون يرى كثير من الباحثين أن هذا كله كلام فارغ بني على هجاء خطأ لكلمة يهود وبالطبع أشد المهاجمين له حماسة هم الماسونيون أنفسهم الذين تسيء لهم هذه النظرية بشدة نحن لا نعرف الحقيقة وعلى الأرجح لن نعرفها أبداً لكننا على الأقل نعرف أن جاك السفاح شخصية حقيقية خرج من عباءتها كل قاتل تتابعي حتى اليوم إنه يقف على الحافة بكل جدارة يمكن تخيل القصة كلها لو فكرت في جارتك أو قريبتك الفاتنة ذات العشرين عاماً والتي يتقاتل شباب الأسرة أو الحي للفوز برضاها هنا يختطفها أغراب إلى بلادهم البعيدة حيث يضعونها في سيرك ويعرضونها عارية على الزوار ليسخروا منها ويبدو دهشتهم من غرابة جسدها. قسوة؟ من قال غير هذا؟ هي قصة عن العنصرية والقسوة. قصة عن علاقة غريبة أخرى بين طبيب ومريضة بائسة. لغرابة أن هناك فيلما تسجيليا اسمه "حياة وأوقات سارة بارمان" أنتج عن حياة سارة التعسة. سارة. التي كان اسمها الحقيقي سارجي وينطق ساركي يقولون إن معناه سارة الصغيرة لم تعرف سارة ذات العشرين عاماً ما ينتظرها على ظهر القارب الذي نقلها من تاون إلى لندن عام 1810 إنها من قبيلة أفريقية مسالمة تدعى خويخوي خوي التي يمكن ترجمتها برجال من رجال أو الهوتن توت الاسم الأخير يعتبرونه إهانة لأن معناه المتلعثمون وهو بسبب الترقعات التي تعج بها لغتهم ولدت في عصر صاخب عندما وصل الهولنديون إلى البلاد وراحوا يقتلون قومها لأنهم يسرقون ماشيتنا وهكذا تم أسرها وعملت في مزرعة بعض الوقت قبل أن يتم نقلها إلى بلاد غريبة باردة تم عرض سارة في بيكادالي سيركس في لندن باعتبارها من عجائب الطبيعة السبب هو أن ردفيها كانا متضخمين وهي صفة محببة عند قبيلتها مما جعل البريطانيين يصدرون حكمهم على المرأة الأفريقية باعتبارها حيواناً أقرب للقردة. وكانت هي الإجابة عن سؤال طالما وجهه الأوروبيون لأنفسهم هل الأفارقة بشر مثلنا حقاً؟ هكذا كانت سارة تقف عارية على المسرح بينما مدرب يرغمها بالصوت على المشي والوقوف والجلوس ولكن من العدل أن نعرف أن البريطانيين لم يكونوا جميعا بهذه القسوة هناك حملة صحفية طالبت بإطلاق سراحها وهناك حملة قضائية طالبت بأن تتحرر لكن المناضلين الذين رفعوا الدعوة خسروا القضية لأن سارة لم تكن تعرف حقوقها عام 1814 أخذت سارة إلى فرنسا هناك عرضوها وصارت شهيرة جداً حتى ارتبط اسم سارة بارتمان بالمرأة كبيرة الرتفين. وقد وصفها أحد الصحفيين بأنها كانت تؤدي العروض ودموعها في عينيها وقد قدم الفرنسيون في الوقت ذاته مسرحية كوميدية شبه جنسية اسمها فينوس الهوتنتوت عن هذه العجيبة كما أنها أثارت شغف الكثيرين من علماء نابليون الذين تضايقوا بسبب إصرارها على تغطية مناطق جسدها الحساسة بمنديل أثناء العرض غير عالمين أن هذا هو الجزء الوحيد من جسدها الذي بقي لها من بين هؤلاء العلماء يقفز اسم جورج كوفيه عالم الطبيعة والأحياء الفرنسي الأشهر ومالك علم التشريح المقارن وهو من اهم الاسماء في علم التطور والحفريات لقد عمل كوفييه في كل مجال علمي تقريبا وقيل ان بوسعه ان يعيد تركيب هيكل عظمي كامل من عظمه واحده فيه وقد صار عمله اساس علم الحفريات الفقريه لقد اجرى تعديلات مهمه على تقسيم المملكه الحيوانيه وقام بترتيب الحفريات والكائنات الحيه ضمن هذا التصنيف وبرهن على أن الانقراض حقيقة علمية كان يؤمن أن الكائنات الحية يجب أن تصنف طبقاً للوظيفة وليس المظهر وقد خاض جدلاً عنيفاً مع معاصره جيفري حول نظرية التطور والارتقاء قد افترض أن الأنواع الجديدة نشأت بعد سلسلة من الفيضانات المتكررة وكانت دراسته لحوض أنهار باريس هي مصدر نظرية ترابط الطبقات الحيوية كان كوفيه من ألد أعداء نظريات لامارك في التطور لم يؤمن بالتطور العضوي لكنه آمن بتكرار عملية الخلق بعد الكوارث الطبيعية لقد درس كوفيه سارة بعناية وقال إن ردفيها يشبهان رتفي القردة وإنها تذكره بقرد الأورانج أوتان لاحظ أنه لم يرى أورانج أوتان في حياته برغم هذا كتب في مذكراته أنها ذكية وأنها تتكلم الهولندية بطلاقة. ظلت في باريس حتى ماتت بعد عام، وهي في الخامسة والعشرين، لكن العلم لم يرحمها. شرحها كوفييه واحتفظ بجهازها التناسلي ومخها وهيكلها العظمي للعرض حتى عام 1985. في هذا الوقت عرف أهل جنوب أفريقيا قصتها، ومع الوقت صارت رمزا قوميا لما لاقاه السود على يد البيض هناك جانب ديني كذلك هو أن الخويخوي يؤمنون أنها لن تنعم بالراحة ما لم تدفن في العام 1995 طلب الرئيس الجنوب أفريقي مانديلا بعودة رفاتها إلى أرضها فلم يستجب الفرنسيون لطلبه إلا عام 2002 وبعد حملة مكثفة شارك فيها أساتذة جامعة وشعراء ومخرجو سينما في النهاية سمح مجلس الشيوخ الفرنسي بالإفراج عنها هناك كثيرون قاتلوا من أجلها لكنها لا تعرف هذا للمرة الأولى تلمس أجزاؤها فار الوطن منذ عام 1810 كانت امرأة أفريقية وحيدة بلا عون ولا أقارب ولا مال في أوروبا ثم ماتت فلم يهتم أحد إلا بعرض بقاياها الجدون رأوا أنها تشبه القردة، وغير الجدين سخروا منها. هل هي أسطورة؟ لا، إنها حقيقة مريرة تقف على الحافة. عندما اختفى الأطفال يموت الزمار هو أصباع بيلعب. هكذا يقول المثل الشعبي المصري كناية عن أن صاحب الطبع السيء لا يتخلى عنه. زمارنا اليوم مات منذ ثمانية قرون تقريبًا، لكن ذكراه لم تخفت لحظة. ما زال أهل هاملن يحتفلون كل عام بذكرى أليمة قاسية. استطاع الزمن أن يجعلها مجرد ذكرى ومناسبة سياحية مهمة. على ضفاف نهر فيسر في ألمانيا، وفي بلدة هاملن، هناك طريق يدعى بونغسلوغن أي المكان الذي لا تقرع فيه الطبول والسبب هو أن هذا هو الطريق الذي مشى فيه 130 طفلاً منذ ثمانية قرون ليختفوا للأبد القصة معروفة على كل حال وقد خلدها الأخوان جرام في حكاياتهما الشعبية وباء الفئران اجتاح البلدة عام 1284 صارت هناك فئران في كل مكان ربة البيت لا تفتح المخزن إلا ووجدت الفئران لا يمكن أن تدخل فراشك فلا تجد فيه فئران لا تمد يدك في كيس إلا ويقدم إصبعك فأر صارت الحياة مستحيلة جرب أهالي البلدة كل الحيل الممكنة بلا جدوى العمدة جمعهم وطلب رأيهم هنا ظهر له رجل يعمل زماراً ويلبس ثياباً غريبة مبرقشة لهذا يسمونه بايبر بايد الزمار المبرقش قال له الزمار إنه سيخلص البلدة من الفئران مقابل أجر سخي وافق العمدة على الفور فأمسك الزمار بمزماره وراح يعزف عليه وقدماه ترقصان مع اللحن مشى فخرجت الفئران من كل صوب تلحق بمصدر اللحن لم يتصور الأهالي قط أن كل هذه الفئران عندهم اخيرا يصل الزمار وموكبه الغريب الى نهر فيسر ويمشي على الجسر من ثم بدات الفئران تسقط في النهر تسقط بلا توقف وخلال دقائق انتهى الكابوس عاد الزمار الى اهل القريه يطلب اجره لكن كما نعرف يصعب ان يقدم المرء ثمنا لشيء حصل عليه فعلا تهرب اهل القريه من دفع الثمن هكذا انصرف الزمار غاضبا إلا أنه كان يخفي في كمه انتقاما شنيعا، لقد ظهر في الليل وبدأ يعزف على مزماره، هنا نهض الأطفال جميعا كأنهم منومون مغناطيسيا وبدأوا يلحقون به في مسيرته الغامضة في شوارع البلدة. حاول الأهل اللحاق بهم فلم يقدروا، وسرعان ما اختفى الزمار عند تلة كوبن ومعه 130 طفلا من أطفال البلدة. لقد كان ثمن التملص من الدفع باهظا باهظا بشكل لا يصدق حتى اليوم يعتبر الناس هذه مجرد قصة أسطورية تخرج منها بموعظة هي يجب أن تدفع ما عليك أو أعطي الصانع أجره قبل أن يجف عرقه بتعبيرنا الإسلامي وما زال أهالي بلدة هاملن يحتفلون بالمناسبة ويقيمون مهرجانات يمشي فيها زمار يعزف وخلفه أطفال يرقصون إن هذه المأساة في وقتها صارت عامل جذب مهم للسياحة اليوم لكن هناك شواهد عديدة تقول إن القصة حدثت فعلاً من المؤكد أن كارثة ما حدثت يوم السادس والعشرين من يونيو عام 1284 في هاملن. لكن ما مداها؟ هل وجد الزمار فعلاً؟ أين ذهب الأطفال؟ هناك في مكتبة هاملن. نحو 350 كتاباً عن الموضوع ومنها يتبين أن الطاعون كان شائعاً في القرون الوسطى كان هناك كثيرون يعملون كصائدي فئران ومن الممكن أن يكون الزمار واحداً منهم في متحف هاملن مزمار له صوت حاد قادر على جذب الفئران فعلاً من الممكن أنه وجد زمار قادر على جذب الفئران بعزفه ومن الممكن أن الأهالي امتنعوا عن دفع أجره عندما اختفى الأطفال تم تطبيق مبدأ الربط الخاطئ بين الأحداث الأطفال اختفوا والزمار لم ينل الأجرة إذا الأطفال اختفوا على سبيل الانتقام الأطفال اتجهوا شرقاً كما قالت الأسطورة فماذا يوجد في الشرق؟ الألمان في العصور الوسطى كانوا يتوقون للاتجاه شرقاً حيث القمح والعسل والطيور والأراضي الخصيبة كانت هناك موجة هجرة قوية من الألمان إلى الدول السلافية في المجر والتشيك وهناك كانوا يعملون جنوداً يساعدون الأهالي على دحر موجات التتار القادمة من روسيا الزمار الأرقط على الأرجح رجل أقنع 130 طفلاً بالهجرة معه إلى الشرق إنه يشبه ذلك الرجل الذي يزور عقود الهجرة إلى إسبانيا في دول المغرب العربي ومثل ما يحدث هنا حدث هناك لقد اتجه الأولاد شرقاً وركبوا سفينة أبحرت بهم بالطبع غرقت قرب بلدة كوبان ومات كل من عليها من هنا جاء الخطأ فالأطفال لم يهلكوا في تلال كوبان خارج مدينتهم ولكن قرب بلدة كوبان الساحلية هناك مخطوطات عن كونت يدعى نيكولاس شبيغلبرغ ظهر في هاملن التي جاءها بحثا عن أيد عاملة، ثم اختفى أي ذكر للرجل بعد اختفاء الأطفال، مما يرجح أنه هلك معهم. إذا قام الخيال الشعبي بمزج قصتين، قصة الفئران التي تخلص منها زمار، وقصة الأطفال الذين غادروا البلدة واختفوا، وبهذا يكون الكونت هو ذاته الزمار الأرقط. هناك 200,000 سائح يزورون البلدة كل عام. يصرفون نحو ثلاثة ملايين دولار المطاعم تقدم وجبات اسمها قاتل الفئران وذيل الفأر ثم يبدأ المهرجان ويعزف الزمار موسيقاه فيرقص الجميع ثم يتبع الأطفال خارج البلدة في المسيرة الغامضة نعم من الصعب أن تتخلى هاملا عن أسطورتها برغم أن الحقيقة صارت واضحة لكن الأسطورة تظل أجمل من الحقيقة بأي مقياس عندما تتحدث القرده عندما بدات البحث عن اسم دكتوره فرانسين باترسون على شبكه الانترنت كنت اعتقد ان المقال الذي قراته في مجله المختار خرافه او شطحه عابره لكني فوجئت بان الدكتوره معروفه جدا ولها عده مواقع على شبكه الانترنت دعك من انها ما زالت محتفظه بجمالها فلم تتغير كثيرا عن الصورة التي رأيتها لها عام 1979 الدكتورة فرانسين معروفة بأنها صاحبة مؤسسة كوكو يبدو الاسم طريفا بعض الشيء وهي مؤسسة أمريكية مختصة بتعليم الغوريلا الكلام قرأنا الكثير من الحقائق الغريبة في قصة مايكل كريتن الشهيرة كونغو وبالطبع برهن الرجل كالعادة على أنه لا يكتب شيئا قبل بحث دقيق كما لاحظ العلماء فإن مشكلة تعليم القرادة اللغة ليست أنها غبية بل لأن حناجرها غير قادرة على الكلام هكذا صارت لغة الإشارة بديلا جاهزا وعمليا أما كوكو نفسها فهي الغوريلا التي تعلمت هذه اللغة هناك غوريلا أخرى اسمها مايكل توفيت عام 2000 كانت الدكتورة فرانسين حاصلة على درجة علمية في علم النفس ورسالة الدكتوراه الخاصة بها كانت عن تعليم لغة الاشارة لغوريلا الجبال هي كذلك رئيس تحرير مجلة اسمها الغوريلا في العام 1970 قابلت عالمي النفس الين وبياتريس غاردنر اللذين تمكنا من تلقين شمبانزي اسمه واشو 1230 ايماء من ايماءات لغة الصم والبكم وقد أثار هذا اهتمامها لأنها فهمت أن القردة ليست عجماء كان اللقاء الأول بين الدكتورة وكوكو في حديقة حيوان سان فرانسيسكو كانت كوكو طفلة سيئة التغذية ضعيفة وزنها تسعة كيلوغرامات. اسمها اسمها هانابيكو ومعنى الاسم بالكورية طفلة الألعاب النارية لأنها ولدت يوم الاستقلال الأمريكي وكانت قد فصلت عن أسرتها بسبب المرض وصارت بحاجة إلى من يرعاها وهو اللقاء الذي كلف باترسون عضة قوية في ساقها لكنها لم تتخيل أن هذا الحيوان الصغير سوف يغير حياتها ويكون موضوع أطول تجربة في التاريخ خلال عام صارت الغوريلا تستعمل لغة إشارة صحيحة تعبر بها عن الطعام والمأوى والنوم واليوم بعد 25 سنة تستعمل الغوريلا لغة مكونة من ألف مفردة مع تمييزها التام للإنجليزية المنطوقة. ترى الدكتورة أن التعامل مع الغوريلا يختلف تماماً عن الشمبانزي الشرس أصلاً والذي يصير عصبياً في فترة البلوغ عام 1998 قرر موقع أمريكا أونلاين أن يعقد جلسة محادثة عبر الإنترنت مع كوكو ومدربتها سألها المذيع هل كوكو تدرك ان الاف الناس يستمعون لها الان قالت كوكو سماع طيب لدينا مستمعه تسالك ان كنت تنتظرين اطفالا في المستقبل يا كوكو وردي قال الدكتور فرانسين كوكو تعلق على لون قميصي كنا نتكلم عنه صباح اليوم قالت كوكو كوكو تحب تاكل دكتور فرانسين انت قضيت حياتك في هذه التجربه فما الذي نستفيده منها اردت معرفه ان كان ممكنا لجنسين مختلفين ان يتفهما بلغه الاشاره وقد وجدت ان كوكو خلاقه قادره على التعبير عن معان مجرده هناك مستمع يسال عما اذا كانت كوكو تحب الطيور هنا ابتعدت كوكو واتجهت الى النافذه وراحت تراقب الطيور سالها المذيع ما رايك في زميلتك اندومي سيئه حقا مرحاض هل تشعرين بحب من يرعونك؟ تفاح يعطونني شفاه قالت الدكتورة تريد القول إن الناس يعطونها طعاما تحبه نور ذهب جيد أي أنها تتأهب للعشاء تبدو المحادثة مخيبة للأمل لكننا لا نتوقع أن تناقشنا الغوريلا في السياسة والفنون طبعا تحكي الدكتورة أن كوكو رأت حصانا في فمه لجام فقالت حزين حصان سالت عن سبب حزنه فقالت اسنان الاغرب ان كوكو تستعمل الشتائم بكثره وكل القراده العليا تعلمت ان تربط بين شخص ما وفضلات البطن باعتبار هذا اقذع انواع السباب كما انها تكذب كثيرا جدا فقد تعلمت من البشر ان الكذب منجن احيانا ذات مره كسرت لعبه صغيره ولما سالوها عمن كسرها أشارت بما معناه كيت أساءت هناك كيت هي المساعدة التي رأتها وهي تكسر اللعبة في العام ونصف عام الأول كانت تتعلم ببطء لكن مفرداتها تشتمل على طائرة وسرة وحلمة ومصاصة حلوة وصديق وطبيب معدل ذكاء كوكو يبلغ حسب المقياس البشري 84 إلى 95 أي أنه معدل ذكاء طفل صحيح أن هذه الاختبارات فيها قدر من التحيز مثلا عندما تسأل الطفل عن المكان الذي يقصده عند هطول المطر يفترض الاختبار أن على الطفل اختيار البيت بينما تجيب الغوريلا بالشجرة هكذا يحتم الاختبار أن تعتبر الإجابة خطأ مثلا كانت كوكو تمسك بمنشفة بيضاء وتصر على رسم علامة هذا أحمر بعد التدقيق. تبين أنها تتكلم عن خيط أحمر دقيق عالق بالمنشفة إن ملاحظة القردة تختلف عن ملاحظتنا بالتأكيد الطريف أنها حاولت تعليم زميلها مايكل ولما أبدأ غباء واضحا في البداية راحت تنفخ في ضيق صدر وأشارت له بعبارة أسرع في التفكير قليلا وقد اتهمت دكتور باترسون قائلة أنت تكسرين أشياء تطلبين من كوكو أن تكون مهذبة عندما تكون جائعة ما زالت التجربة المثيرة مستمرة حتى هذه اللحظة ولا شك في أنها تفتح أبوابا عملاقة لا يمكن تصورها الغوريلا حامل الآن فهل تنقل خبراتها لطفلها؟ أسئلة تنتظر الجواب من المثير أن تخيل أن غوريلا تتكلم يبدو هذا أقرب إلى الأسطورة لكنها الأسطورة بعدما تمر بمصفات العلم الدقيقة التي لا تعد إلا بما هو منطقي ومحكم وقابل للتكرار والقياس بركان في حقلك المكان المكسيك حقل قمح الزمان فبراير عام 1943 الفلاح المكسيكي دايونيزو يعمل في حقله بعض الظهيرة إنه الشتاء لكن الطقس بالغ الحر برغم هذا إن الحقل طيب لكن فيه مساحة تأبى بعناد شديد أن ينبت فيها القمح الفلاح كان أكثر عناداً من أرضه وقد راح يحرث ذات البقعة مرة تلو المرة مستعملاً ثيرانه القوية وكله أمل أن يجد القمح نامياً يوماً ما إلا أنه في ذلك اليوم شعر بشيء غريب الأرض ساخنة جدا تحت قدميه الحافيتين خطوط المحراث نفسها شكلها غريب استدار ليحرث ذات البقعة ثانية وهنا رأى دخانا يتصاعد من الأرض خيل له أنه نسي لفافة تبغيه مشتعلة هناك عاد ليتحقق وانحنى أكثر سقطت قبعته على الأرض ما هذا؟ دخان كثيف يخرج من شق في الأرض وفجأة دوى هدير عالٍ تحت قدميه، وراحت الأرض ترتج، ترتج لدرجة أنه سقط على ركبتيه، وانشقت الأرض أكثر، وطارت قبعته في الهواء، ثم تلا ذلك سيل من الحجارة تخرج من باطن الأرض. لم يحتج الفلاح المكسيكي البسيط لأكثر من هذا كي يولي الأدبار، خاصة وهو لا يتمتع بأي نوع من الفضول العلمي. لقد هرع إلى بيت القس في سان خوان القريبة. هكذا تجمع أقوياء البلدة وشجعانها وهرعوا إلى مكان الدخان والانفجارات. الآن في حقل دايونيزو كان هناك عمود من الدخان يمتد لعنان السماء. وسطه قذائف من الصخور تتطاير في كل مكان. وببطء بدأت الصخور تتراكم على الجانبين لتعطي شكل بركان كما نعرف لقد كان هذا بركاناً لحظة ولادته عندما تظلم السماء على بركان ثائر فإن قلبك ينخلع من الرعب وأنت ترى الحافة الحمراء المتوهجة والأفق ناحية البركان ينزف دماً انفجارات، انفجارات، صخور لم ينم أحد في تلك الليلة بينما البركان يرتفع ويرتفع حتى بلغ ارتفاعه ستين متراً تصور ستين متراً في ليلة واحدة مر أسبوع على هذه الظاهرة المروعة التي جعلت شعب المكسيكي كله يأتي لرؤيتها والآن بدأت مرحلة خروج الحمم ظهرت قشرة سوداء سميكة ثم تمزقت كما يحدث مع صفار البيضة الجاف ومن المزق خرجت حمم طازجة ساخنة سائلة سرعان ما تجمدت بدورها ومن مزق فيها خرجت حمم جديده لقد صار حقل دايونيز المسكين عباره عن بركه من الحمم يتصاعد منها الدخان الابيض لقد ولد البركان الذي يعرف اليوم باسم باريكوتين والذي غطى الحقل الاصلي بطبقه سمكها تسعين مترا من الحجاره ظل الناس شهرين ينتظرون أن يخمد البركان أخيرا لكن هذا لم يحدث وكان المشي قرب الحقل يعني أن يذوب نعلاك من الحرارة لقد انتهت الحياة في القرية ولم تعد هناك مراع للماشية وراح الرجال يزيحون الرماد الذي غطى أسقف بيوتهم ثم جاءت النهاية مع لسان من الحمم اتجه نحو القرية ليمحوها تماما وإن استطاع السكان الفرار وأخيرا همد للمرة الأخيرة في مارس عام 1952 لقد عاش حياة بركان كاملة في تسع سنوات وكان كنزا للعلماء لكن هذا بالتأكيد ليس رأي الفلاح البائس يعرف من زار إيطاليا تلك التماثيل المخيفة الباقية من انفجار بركان فيزوف. امرأة ساقطة على وجهها وهي تحتضن صندوق مجوهراتها وكلب مربوط بسلسلة يحاول فكها إلى آخره، لكن الغريب هنا أن هذه ليست تماثيل وإنما هي الجثث ذاتها والتي تغطت بالرماد البركاني، ثم تسربت أملاح الكالسيوم إلى داخلها لتحل محل اللحم والعظم، نفس الأسلوب الذي تكونت به الغابة المتحجرة على طريق القاهرة السويس حيث تجد جذع شجرة بكامل تفاصيله، لكنه من الصخر. لقد تحجر هؤلاء البؤساء حتى صاروا يذكروننا بمشاهد هلاك القرى الفاجرة في الكتب الدينية بوركان فيزوف واحد من براكين إيطاليا وقد افترض القدماء أن هذه مداخن فولكان إله الحدادة عند الرومان لهذا سمي كل بركان باسم فولكينو كان بوركان فيزوف خامدا تغطى بالمروج الخضر ونشأت حضارة عظيمة على قاعدته كانت هناك مدينتان عظيمتان هما هيركلينيوم وبومبي هناك رواية تحكي مصير المدينة الأخيرة اسمها آخر أيام بومبي بومبي كانت مرتعا للشهوات والأثام مما يجعلها بحق جديرة بالعقاب الإلهي التالي والذي وصفه بدقة المؤرخ بليني الأصغر مما جعلنا نعرف عنه كل شيء تقريبا البركان بدأ يثور في والعشرين من أغسطس عام 79 خرجت من فواهته سحابة بيضاء عملاقه وبدأت الأرض ترتج وشم رائحة ثاني أكسيد الكبريت الخانقة بالطبع ساد الظلام كذلك لأن الشمس احتجبت إن البراكين تختلف عن الزلازل في أنها تعطي إنذاراً واضحاً قبل أن تثور بفترة كافية عندما تهتز الأرض انظر إلى البركان الخامد لو خرجت منه سحابة بيضاء فالتفر كأن الشيطان يطاردك إن الفرصة ما زالت أمامك قبل أن تصير السحابة سوداء عندها لن تجد الوقت الكافي لأي شيء كانت هناك فترة طويلة من التردد لا يجب أن تلوم هؤلاء الناس فالحقيقة أنه لو ثار بركان خامد في بلدتك فإن نسبة بسيطة جداً هي التي ستغادر بيوتها بينما سيفضل الباقون اختبار الأقدار والبقاء دعك من أن عملية نقل حياتك بالكامل صعبة فعلا هذا هو ما حدث في بومبي وعندما قرر الناس الفرار كان القرار متأخرا جدا لقد غمر الرماد كل شيء وتساقط المئات في الشوارع في الواقع مات ثمانية عشر ألفا من سكان المدينة الذين بلغوا عشرين ألفا أما سكان هيركلينيوم فقد رأوا الحمم تتجه لمدينتهم من ثم اتخذوا قرار المغادرة بسرعة وبشكل حاسم ظلت المدينة تحت الرمادي 17 قرنا حتى جاءت ملكة شابة معجبة بالتماثيل إلى مدينة نابولي وقد استهوتها التماثيل المتقنة التي يستخرجها الناس في هذا المكان من ثم بدأت حركة حفريات نشطة هكذا. بعثت مدينه بومبي من جديد بقصتها المخيفه وتماثيلها الحيه هاواي جزر صنعتها البراكين بالكامل ولها دور مهم في تراث الشعب هناك تمتاز براكين هاواي بانطلاق نافورات ناريه تتطاير في كل مكان ثم تتعلق على فروع الاشجار البعيده على شكل خيوط من زجاج السبب هو ان هذه الحمم تحوي كميه اقل من السيليكون واكثر من الحديد لهذا هي رقيقة القوام، والأهالي يطلقون على هذه الخيوط اسم شعر بيل، إلهة البراكين عندهم، كانت طريقة السيطرة على البراكين عندهم بسيطة، ففي العام 1881 اقترب نهر من الحمام، خرج من بركان مونالو من إحدى مدنهم المدعوة هيلو، فاستدعوا أميرة اسمها كاماهامينا من جزيرة قريبة، جاءت الأميرة وبثقة، قصت خصلة من شعرها وألقتها في الحمام وهكذا توقف التدفق المرعب عام 1935 تكرر الأمر وهددت الحمام ذات المدينة لكن العلماء لم يجدوا أميرة تقص شعرها هذه المر هذه هي مشكلة العلم في أنه يقضي على الخرافة الجميلة فكر العلماء في أن بركان مونالو يثور لفترات قصيرة لهذا يمكن أن نحول حمامه لتدور حول المدينة فترة طويلة وفي الوقت الذي تدور فيه يكون البركان قد خمد هكذا حلقت طائرات سلاح الجو الأمريكي القاذفة وقذفت مجرى الحمم بعدة قنابل هكذا دارت الحمم لتتخذ مجرا جديدا يبتعد عن المدينة وهكذا تم إنقاذ المدينة لأن البركان خمد قبل أن يقذف المزيد من الحمم وتجمد ما خرج فعلا ربما لو كانت هناك اميره لتم الامر بشكل ابسط واسهل انها حكايات غريبه لكنها حقيقيه تماما وجديره بان تكون هنالك عند الحافه طفوله الخرائط يدهش المرء عندما يقرا الكفاح المضني الذي عاناه الناس حتى يعرفوا شكل الارض التي يعيشون فوقها ما يعرفه اليوم اي طالب في مدرسه ابتدائيه كان يمكنه ان يغير وجه التاريخ لو عرف في ايام الرومان مثلا لكن في ثغورس هو على ما يبدو اول من فكر بان الارض كرويه ما دامت الارض جميله وما دام الشكل الكروي هو الشكل الاكمل فلماذا لا تكون الارض كرويه ارسطو كذلك راقب الخسوف القمري وأدرك بفطنته أن الظل الساقط على سطح القمر هو ظل الأرض، وبما أنه ظل يشبه نصف دائرة، فالأرض تشبه البرتقالة. ثم تأتي حسابات السكندري العبقري إيراثوسين في القرن الثالث قبل الميلاد. هذه طريقة منطقية ما زلت منبهرًا بها كلما قرأتها. لقد بحث عن مكان تكون الشمس عمودية عليه في نهار الانقلاب الشمسي الصيفي ثم درس ميل أشعة الشمس في الإسكندرية المسافة بين الإسكندرية والمكان الأول هي 5000 ستاديوم أي 5000 في 185 متر ميل أشعة الشمس كما حسبه هو 1 إلى 50 من زوايا الدائرة اذا محيط الكرة الأرضية هو 50 ضعفاً للمسافة بين الإسكندرية والنقطة الأولى، أي أن محيط الكرة الأرضية هو 42000 كم، بالطرق الحديثة في عصر الأقمار الصناعية، وجد العلماء أن محيط الكرة الأرضية هو 40,000 كم، وهذا يعني أن إيراثوسين عبقري، إذ حسب هذا بالمنطق الرياضي وحده منذ 23 قرنا، مع ظهور المسيحية اعتقد المتدينون أن الأرض مسطحة وهكذا تراجعت فكرة الأرض الكروية من جديد وكان عليها أن تنتظر ماجلان في هذا العصر كانت اليابسة في تصور العلماء هي ثلاثة أقسام أوروبا وآسيا وليبيا الرومان غيروا اسم ليبيا فيما بعد إلى أفريقيا نسبة لقبيلة أفريقاي التي كانت تسكن تلك الأرض بدات الامور تتغير نوعا عندما رسم الرياضي بطليموس خطوط الطول والعرض على هذه الخارطه السذجه في القرن السادس رسم تاجر اغريقي يسمى كوسما خارطه العالم طبقا لما تصوره من الكتب الدينيه فرسمها مستطيله مسطحه تحيط بها امواج المحيط وهناك قبه سماء عاليه تنفخ فيها الملائكه في الابواق السماء عباره عن وعاء وراءه ماء غزير بينما هناك جبل عال في الشمال تنحدر نحوه الشمس فيهبط الظلام في القرون الوسطى انتقلت مهمة وصف العالم بالكامل إلى العرب الذين جابوا العالم كله وبلغوا الأراضي السلافية والإسكندنافية وبلاد آسيا الصغرى وبلاد خط الاستواء هنا تبرز أسماء مثل ابن فضلان وابن خردبك وابن رستة والمسعودي البغدادي وابن بطوطة الرحالة الأعظم لكن هؤلاء جميعا لم يتخلوا عن تصور الأرض مسطحة ومستديرة وهم في هذا يختلفون عن الأوروبيين الذين تصوروها مستطيلة ثم ظهر جغرافي عظيم هو الإدريسي الذي عاش في باليرمو بصقليه وقد رسم أكمل خارطة للعالم حتى ذلك الوقت ونقشها على صفيحة دائرية كبيرة من الفضة بناء على طلب الملك روجي الثاني لم تعش هذه الخارطة طويلاً لأن الملك الجديد كان مزنوء في إرشين فقام بتذويب الخارطة للإنفاق من ثمنها إن الخرائط التي رسمها الرهبان اعتماداً على أكاذيب البحارة لتصلح لعدة أفلام رعب أو خيال علمي تصور أن في الهند قبائل يمشي أفرادها على قدم واحدة ويركضون فإذا هطل المطر رفع الواحد منهم قدمه كمظلة فوق رأسه هناك ناس لهم رؤوس كلاب وحوافر خيول وهناك مخلوقات بلا أفواه تأكل روائح فقط وهناك ناس بلا رؤوس في أفريقيا لهم أنف وفم في صدورهم هناك قبائل في أفريقيا متضخمة الشفاة بحيث يغطي الواحد منه وجهه بشفته السفلى عند النوم عام عن 1519 انطلقت سفن ماجلان الذي يحاول أن يصل إلى جزر التوابل بالاتجاه نحو الغرب بلا توقف جزر التوابل موجودة في الشرق عند ملقا والفلبين وإندونيسيا إلى آخره بعد ثلاثة أعوام لم تعود من السفن الخمس إلا سفينة واحدة دارت حول الأرض فعلاً مثبتة بما لا يدع مجالا للشك ان الارض كروية. اول كرة ارضية مصغرة ظهرت في اوروبا في القرن الخامس عشر، كانت مضحكة مليئة بالاغلاط لكنها على الاقل كرة، كانت هذه في المانيا، وفيما بعد صنعت كرة افضل وادق، هي التي رآها بطرس الاكبر فامر بان تنقل على ظهر الخيول الى روسيا. انها اليوم في لينينغراد بعد تاريخ طويل من التدمير والتعرض للحرائق وسرقة النازيين لها تذكر عندما ترى الكرة الأرضية أو الخارطة في أي كتاب كم من الجهد والزمن وحيوات الرجال كلفنا هذا اختراعات بسيطة أذهلت البشرية ليست كل الاختراعات عظيمة مذهلة تستدعي أن يقف المخترع في مختبره عدة ساعات ويكتب عشرات المعادلات على لوح الكتابة. هناك اختراعات بسيطة جداً مثل الدبوس المشبك والثقب الصغير في أقلام الحبر والقلم الرصاص. من بين هذه الاختراعات البسيطة جداً المفيدة جداً الفلكرو. اسم فلكرو منسوب لشركة أمريكية لكن اسم الاختراع هو؟ الخطاف والحلقة: والقصة تبدأ بالعام 1941 مع المهندس السويسري جورج دي ميسترال الذي قام بجولة في الغابة ثم عاد لداره ليجد أن أشواك العليق التصقت بسرواله وفراء كلبه. فحصها بالمجهر فوجد أنها تتكون من مئات الكلابات الدقيقة التي تمسك بأي شيء مكون من عقد. هكذا فكر في أن يصنع مثل هذه الأشواك بطريقة صناعية. أطلق على الاختراع اسم فلكرو من كلمتين فرنسيتين بمعنى مخمل وخطاف. هكذا ولد الفلكرو وغزا كل مجال نحتاج فيه إلى ربطة مؤقتة. ومنذ ذلك اليوم نسمع صوت تشتش المميز لفك هذا الرباط اللاصق المتين عن الأزرار وأربطة الأحذية صوت مميز جداً دع الجيش الأمريكي إلى البحث عن فليكرو بلا صوت حتى لا يحدد الصوت مكان جنوده من المؤكد أن العالم الذي سيتوصل لاكتشاف فليكرو صامت سوف يدخل التاريخ ويصير مليارديراً هل تعتقد أنه اختراع تافه؟ إذاً لماذا استعملت مكوكات الفضاء 65000 ألف فليكرو على كل مكوك؟ لماذا استعمله رواد الفضاء لتثبيت أقدامهم على الأرض عندما تنعدم الجاذبية؟ في الدبابات يوجد فلكرو يستخدم في إدارة برج المدفع وفي المفاعلات النووية يحيط بأنابيب الماء الساخن. الاتهام الوحيد الموجه لفلكرو هو أنه علم الأطفال ألا يربط أحذيتهم. عزم القص لفلكرو يبلغ كيلوغراماً لكل سنتيمتر مربع. وقد قام أحد المخاطرين الأمريكيين على شبكة MBC بالقفز وهو يلبس كلابات صغيرة على جسده إلى جدار مكسو بالخياط الصغيرة. كانت النتيجة أنه التصق فعلاً. يستعمل الفلكرو كذلك في صناعة السيارات، وقد جرب على السيارة بونتياك، فتبين أن الاهتزازات التي يمكن أن تفك مسماراً إنما تقوي التحام الفلكرو في الواقع. هذا نموذج مذهل لاختراع بسيط لكنه عبقري ولن يتوقف العالم عن استعماله ابدا كما يبدو القلم الرصاص كل من قرأ تاريخ الحملة الفرنسية على مصر يذكر اسم المواطن نيكولا كونتي وهو عالم ورسام فرنسي من علماء الحملة الذين كانوا افضل شيء فعله بونابرت من دون هؤلاء ما كانت مصر لتعرف المطبعة وكتاب وصف مصر الرائع إن كونتيه قد ابتكر العديد من الأشياء لكن التاريخ يضعه في مكانة مهمة لأنه مخترع القلم الرصاص ولد عام 1755 في نورماندي وتميز في علم الميكانيكا كما أنه ابتكر عدة نماذج للمناطيد التي تحلق بالهواء الساخن وقد صمم المنطاد الذي يحلق على ارتفاع عال ليرصد أرض المعركة على سبيل الاستطلاع كان مسؤولاً عن تجربة المنطاد الفاشلة الشهيرة في مصر إنها تلك التجربة التي رصدها الجبرتي ونقول ترك كان هذا عندما تزامن مولد النبي صلى الله عليه وسلم مع شم النسيم مع عيد الثورة الفرنسية عام 1789 وأراد بونابرت أن تكون مناسبة جبارة تبهر القاهريين بدأ الأمر بألعاب نارية قطعت أنفاس المصريين لأنهم لم يروها من قبل، ثم جاء دور المنطاد الذي صممه كونتي، والذي أرادوا أن يحلق فوق ميدان الأزبكية كرمز للتفوق العلمي الفرنسي. كانت التجربة كارثية، واشتعل المنطاد وهوى. قال الجبرتي إن الفرنسيين انكشف طبعهم جدا لأنهم قالوا إن هذه وسيلة للسفر عبر البلدان. فاتضح أنها لا تختلف عما يصنعه الفراشون من طيارات في الأفراح، لكن كونتي لم يدخل التاريخ باعتباره مصمم مناطيد فاشلًا، ولكن دخله كمخترع القلم الرصاص، لقد فكر في صنع قلم يمزج بين الصلصال والجرافيت، ثم يحشر الخليط بين نصف اسطوانتين من الخشب، كان هذا اختراعًا عبقريًا وعمليًا، ولا بد أنه صنع آلاف الأقلام الرصاص لعلماء الحملة الفرنسية في مصر عندما كانوا عاكفين على رسم المعابد التي وجدوها حتى اليوم ما زال اسم كونتي يمثل أهم شركة لصنع إقلام الرصاص إن الاختراعات قد لا تكون معقدة إلى هذا الحد لكن قيمتها عظيمة وقد كان على العالم أن ينتظر عدة أعوام حتى يأتي عبقري آخر يفكر في تثبيت ممحات في مؤخرة القلم الرصاص لتكون متاحة في كل وقت ليست الضخامة هي مقياس الوجود على الحافة دائما المقياس هو الأهمية والغرابة والطرفة وجبة الموت باهظة الثمن شراهة المرء تحفر له قبره وما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه لكن هذه الأكل اليابانية تبلغ الحد الأقصى في المخاطرة بالحياة إنها وجبة سمك الفكهة أو فيش التي يحبها اليابانيون وهي التي كادت تتسبب في موت جيمس بوند في نهاية رواية من روسيا مع حبي لأيان فلمينغ هذه السمكة مميزة جدا في أنها قادرة على أن تنتفخ عندما تشعر بالخوف لتصير كالبالون تحيط به الأشواك من كل جانب وهذا البالون قوي جداً لدرجة أنه يسمح لرجل ضخم بأن يقف فوقه عندما تطمئن تعود لحجمها العادي اليابانيون يحبون أكل هذا النوع من السمك لكن مع المجازفة بالموت فرصته نحو 60% وهو موت شنيع يصاحبه شلل وعجز عن الكلام وضيق تنفس يرقد المصاب عاجزاً عن النطق أو الحركة وإن كان يدرك تماماً ما يحل به أي أنه واع تماماً حتى اللحظة الأخيرة وهذا شيء بشع يأكل اليابانيون هذا السمك ليس لمذاقه الطيب فحسب بل لإظهار شجاعتهم في تحدي الموت أي جزء من الكبد أو المبيض يبقى أثناء الإعداد معناه الهلاك ويقول المثل الياباني من يأكل الفكهة أحمق لكن من لا يأكلها أكثر حمقا الطبق نفسه شكله مغر جدا فهو شرائح نيئة من السمك يعدها الطاهي على شكل زهرة أو طاووس والوجبة غالية جدا طبخ هذه الوجبة يمر بامتحانات عصيرة ويجتاز عدة دورات تدريبية وبرغم هذا هي تقتل مئة ياباني سنويا وقد مات بسببها أعظم ممثلي اليابان وهو موتسوغورو باندو عام 1975 يعرف الطباخون المحترفون ثلاثين خطوه لابد من اتباعها عند اعداد هذه الوجبه كانهم بصدد الاقلاع بطائره لابد من ازاله الامعاء والكبد والجلد والعينين والمبيضين ثم يبدا تقطيع اللحم الابيض البراق الى شرائح رقيقه تغسل بعنايه يتم غمس الشريحه في مزيج من الصلصه والفجل والفلفل قبل ابتلاعها ويقال ان اللحم يحدث تنيلا خفيفا لدى اكله سم هذه السمكه يدعى تيترودوكسين وجرعته القاتله هي مليغرام واحد فقط اي ما يكفي لتغطيه راس دبوس انه سم عضلات فعال جدا ولا علاج له يفوق السيانيد بالف مره وسر قوته يعود إلى أنه يسد مجاري الصوديوم في الخلية في الوضع المعروف بـ الموقع واحد. بالتالي ينتهي ميكانيزم دخول الصوديوم وتشل العضلة، وقد لوحظ أنه لا يلعب الدور ذاته مع عضلة القلب، فلم تحدث حالات توقف قلب مصاحبة للتسمم. عام 1996 تسبب هذا السم في إصابة ثلاثة طهات في الولايات المتحدة تعاملوا مع سمك مستورد من اليابان مبرر الاستيراد واضح وهو أن سعر الوجبة الواحدة في الولايات المتحدة يبلغ أربعمائة دولار ظهرت الأعراض خلال ثلاث دقائق إلى عشرين دقيقة وبدأت بتنميل في الفم وجانب اللسان ثم دوخة وإرهاق وصداع وانقباض في الصدر والحلق ثم قيء الموت يحدث خلال ست إلى أربع وعشرين ساعة ويكون نتيجة لشلل الجهاز التنفسي هذا السم يتحمل الحرارة أي أن الطهي لا يؤثر فيه أول من وصف هذا السم هو الكابتن جيمس كوك الذي أكل بحارته نوعاً غريباً من الأسماك ثم أطعم الباقي للخنازير أصيب بدرجة خفيفة من التسمم لكن الخنازير ماتت كلها وقد تم فصل السم عام 1901 وتمكن عالم ياباني من تصنيعه في المختبر في السبعينات. من المثير أن تعرف أنه من السموم المهمة في جزر الكاريبي لصنع الزومبي، وعن طريقها يدخل الشخص في غيبوبة يزعم بعدها الساحر أنه تحول إلى زومبي. لمزيد من التفاصيل، راجع كتاب موسوعة الظلام. وهناك رجل شهير يدعى كلارفيوس نارسيس، تم دفنه حياً في هايتي بسبب تأثير هذا السم. إنها لقصة مثيرة، سم وكابتن كوك وزومبي، فقط نستمتع بقراءتها، لكننا بالتأكيد لا نرغب في تجربة هذه الوجبة المرعبة. الأرض التي غفل عنها الزمن الأرض التي غفل عنها الزمن عنوان معتاد في قصص الخيال العلمي، كما أنه عنوان مفضل لدى إدغار رايز بوروز مبتكر شخصية طرازان الشهيرة لكن جزر غالاباغوس الموجودة عند خط الاستواء في المحيط الهادي هي أرض غفل عنها الزمن حقيقة لا خيالاً ومن يذكر كتاب الأحياء في المدرسة يعرف جيداً أن داروين استكمل نظرياته عن أصل الأنواع والتطور والارتقاء عندما وصلت السفينة بيغل هناك عام 1835 فقد كانت غالاباغوس مختبراً تمارس فيه الطبيعة تجاربها دون تدخل من أحد لمليون سنة. الغالاباغوس 19 جزيرة بركانية كبيرة وعشرات الجزر الصغيرة تنتشر على مساحة ستين ألف كيلومتر غربي أمريكا الجنوبية عند خط الاستواء. لقد رآها الأمريكي هيرمان ميلفيل وقال إنه لم يرى قط بقعة في الأرض أشد قسوة وانعزالاً، إن هذه المنطقة هي أكثر منطقة بركانية نشطة في العالم كله. وحتى اليوم تعتبر كثافة السكان قليلة جداً، إن مستوطنة بويرتو أيورا هي أكثر البقاع ازدحاماً في الجزر لأن بها 800 نسمة. هذه من البقاع النادرة في العالم، التي لا يوجد بها سكان أصليون على الإطلاق وإنما كل من عليها وافد العاصمة هي سان كريستوبال واللغة الأولى هي الإسبانية طبعاً أهم حيوان في الجزر هو سلحفات جالاباغو التي أعطت اسمها لهذه الجزر وهي تبدو كأنها دبابة قادمة من عصور ما قبل التاريخ لقد نشأت منذ سبعين مليون سنة كما يرى العلماء حيثما كانت الأشجار عالية صارت أرجل السلحفاة أطول وصارت لصدفتها فتحة أوسع تسمح بمد العنق بينما في الجزر التي ينمو فيها العشب مثل سانتا كروز فإن السلاحف قصيرة الأرجل في هذه الجزر تجد السحالي البحرية الوحيدة في العالم كما تجد أنواعا غريبة جدا من سحالي الإيجوانا في جزيرة بانتا إسبينوزا تجد طائر الغاق الذي لا يقدر على الطيران هذا طائر كان يطير قبل أن يبلغ جزر الجالاباغوس، ثم وجد وفرة من الأسماك فاستغنى عن الطيران جيلا بعد جيل ضمر جناحه من قلة الاستعمال اللغز هو لقد نشأت هذه الجزر من البحر فكيف استطاعت هذه الأجناس أن تبلغها؟ لم تكن هناك أرض تصلها باليابسة قط النقطة الثانية الغريبة هي المدى الواسع الذي بلغه التطور في هذه الجزر ما من بقعة محدودة في الأرض يمكنك أن ترى فيها كل هذا التباين بين الأنواع لا يمكن أن تصدق أن مسافة قريبة نسبياً كهذه تفصل بين سلحفات طويلة الأرجل وسلحفاة قصيرتها وكلتا السلحفاتين من نفس النوع هناك ثلاثة عشر نوعاً من طائر الحصون نشأت من نوع واحد فقط وبرغم هذا يصعب أن تصدق أنك تتكلم عن نفس الطائر لقد أصيب داروين بذهول عندما رأى هذا الطائر الجزر اكتشفها توماس دو بيرلانجا عام 1535 وقد سمى السلاحف باسم غالاباغو لأنها تشبه السرجة الأسباني ومن هنا حصلت الجزر على اسمها في العام 1570 رسمت الجزيرة على الخرائط لأول مرة وفي القرن السابع عشر اتخذها القراصنه البريطانيون والبوكانير قراصنه الكاريبي قاعده لهجماتهم كما ان صيادي الحيتان كانوا يرتادونها كثيرا وقد كاد هؤلاء يقضون على السلاحف بها لانها تعد طعاما ممتازا في البحر انها لا تاكل ولا تشرب لمده عام ويمكن تخزينها بالمئات في قاع السفينه وفي فتره من الفترات صارت الجزيره سجنا وفي العام 1832 ضمتها حكومة الإكوادور لها لأنها كانت جزراً بلا صاحب وأطلقت عليها اسم أرخبيل الجالاباغوس فيما بعد حولت حكومة إكوادور هذه الجزر إلى محمية طبيعية ومنطقة سياحية جاذبة كما أقامت مركز تشارلز داروين للأبحاث لتسهل العمل على العلماء في كل العالم أهم خطر تواجهه الجزر هو الانواع المستقدمة الى الجزيره مع الوافدين مثل الخراف والخنازير والصراصير والفئران والدجاج والقطط والكلاب وبعض النباتات فهذه تشوه البيئه وتخل بتوازنها هناك سبعمائه نوع من النباتات دخلت الجزيره مقابل خمسمائه موجوده اصلا الخنازير بالذات كارثه لانها تهدم بيوت السلاحف والاغوانا وتحرمها من الطعام وتتكاثر بلا توقف. الفئران التي تصل مع السفن تلتهم صغار الإجوانا، حتى أن الإجوانا انقرضت في بعض الجزر. إن الغالاباغوس كنز للطبيعة وللعلم، لكن هذا الكنز يفلت من أيدينا بسرعة، لهذا تتخذ اليونسكو إجراءات صارمة للحد من هذا التدهور. سبع علامات على العلم الزائف بقلم روبرت بارك هذا مقال لا ينتمي لجو الكتاب لكنه ينتمي لموضوعه بالتأكيد وقد كرهنا ألا نترجمه للقارئ العزيز إن للعلم الزائف أعراضاً يمكنك بها أن تعرف الحقيقة كما أن للحصبة أعراضاً يعرف بها الطبيب روبرت بارك أستاذ الفيزياء بجامعة ميريلاند صاحب كتاب علم الفودو، الطريق من الحماقة إلى الخديعة، وهو كتاب شهير جداً، يقدم لنا في هذا المقال الممتع المهم بعض العلامات المؤكدة التي تعرف بها أن ما يقدم لك بصورة علمية متحضلقة ليس سوى كلام فارغ، وكالة ناسا تنفق مليون دولار في دراسة جهاز روسي مضاد للجاذبية، برغم أنه فشل في كل اختبار، ويتعارض مع كل قانون فيزيائي يعرفه الإنسان مكتب براءة الاختراع أعطى براءة اختراع لمولد مغناطيسي مستحيل فيزيائياً يلتقط الطاقة من الفراغ معظم هذه الاختراعات تنتهي في المحاكم بعدما ينفق شخص ما أو شركة ما مبلغاً هائلاً من المال على تمويلها وقد سألني قضاة كثيرون عن الطريقة التي يمكن بها أن يعرفوا إن كان الاختراع أو الكشف العلمي هراء أم لا وقد وجدت سبعة مؤشرات تدلك على أن الادعاء العلمي يقع خارج نطاق العلم بالطبع هي مجرد علامات تحذيرية 1- المكتشف يقدم ادعاءاته لوسائل الإعلام مباشرة العلم يعتمد على أن يترك العالم أفكاره الجديدة لتدقيق العلماء الآخرين إذ يتوقع العلماء أن يقدم زملائهم الأفكار لهم أولاً عندما يقدم المكتشف عمله لوسائل الإعلام أولاً فهذا يدل على أنه لا يتحمل الفحص المدقق من العلماء الآخرين من الأمثلة الشهيرة ما قام به علمان من يوتا هما بونز وفليشمان عندما أعلنا أنهم اكتشفا طريقة للدمج البارد للذرات لم يعرف أي عالم بالموضوع إلا من الجرائد والتلفزيون وكان الكلام عن التكاليف دون أي ذكر لتفاصيل العملية أحياناً يتحاشى العلماء فضول الصحفيين بأن يعلنوا اكتشافاتهم في مؤتمرات دعائية بالكامل اثنان المكتشف يقول إن المؤسسات الكبرى تحاول حجب عمله بالطبع تحاول المؤسسات الكبرى منع أي انقلاب في توازن القوة والثروة في المجتمع لكن المكتشف يضم العلم ذاته إلى هذه المؤسسات مثلا الزعم بأن شركة النفط هي التي عملت على إفشال اختراع سيارة تعمل بالماء يدل على أن هذا الاختراع نصب ثلاثة الأثر العلمي المكتشف ضئيل جدا بالنسبة لقدرات القياس لهذا لا نجد أبدا صورة واضحة لوحش لوخنس أو الأطباق الطائرة هناك إشارة هي الأطباق وهناك تشوج هو الذي يجعل الصورة بهتة لا بد أن تكون نسبة الإشارة إلى التشوش كبيرة وإلا فالنتيجة لا يمكن قياسها وما وجده المكتشف ليس علماً على الإطلاق خذ عندك كل تجارب البارا سايكولوجي. ما لم يتمكن المكتشف من تطخيم الإشارة فهي ليست موجودة أصلاً أربعة الدليل على الاكتشاف يعتمد على الوثائق القديمة لو كنا قد تعلمنا شيئاً في عصر العقل فهو ألا ناثق في الوثائق إنها تعتمد على عواطف من يدونها أقوى شيء أمدنا به العلم الحديث ليس المضادات الحيوية ولا التطعيم إنها طريقة البحث العلمي المحيدة 5- المكتشف يثق بمعتقد مالي مجرد أنه عاش قرونا هناك اعتقاد سائد أن أجدادنا كانوا يملكون طرقا سحرية للعلاج لا نعرف عنها شيئا بينما هم في الواقع لم يكونوا يعرفون أي شيء عن الدورة الدموية ولا وظائف الأعضاء معظم الطب البديل ينتمي لهذه القائمة 6- المكتشف أجرى أبحاثه وحدة صورة العالم العبقري الذي يسهر الليل وحده في قبو هي صورة تناسب أفلام هوليوود للخيال العلمي لكن لا يمكن أن تتحقق في الواقع اكتشاف العلم اليوم هي نتاج تعاون عدد من العلماء 7- المكتشف مضطر لأن يصمم قوانين طبيعة جديدة يفسر بها الظاهرة معنى أن تعتمد على قوانين جديدة لتفسير ظاهرة أنها خطأ. إن موهبة تمييز العلم الزائف صفة مهمة يجب أن يتحلى بها كل مواطن اليوم. الهروب الكبير خلال الثلاث سنوات الماضية استطاع مسلسل بريزن بريك الأمريكي من السيطرة على السوق العالمي لفترة طويلة بسبب إثارة الأحداث ويحكي المسلسل قصة شاب يدخل السجن طوعا لكي ينقذ شقيقه المحكوم عليه بالإعدام ظلما وعبر استخدام خطة محكمة في الهروب وضعها بنفسه يستطيع البطل من خلالها إنقاذ شقيقه ورغم ما تبدو عليه القصة من خيال إلا أنه هناك قصة مشابهة جرت في أرض الواقع لا تقل إثارة عن قصة مايكل سكوفيلد بطل مسلسل بريك وشقيقه ففي عام 1962 استطاع الأخوان جون أنجلين وكلارنس أنجلين بالتعاون مع فرانك موريس من الفرار من أكثر السجون رعبا على وجه البسيطة الكاتراز بخطة عبقرية صدمت العالم أجمع فما هي قصة هذا الهروب؟ وما هو سجن الكاتراز؟ ولماذا يعتبر أفضل السجون في العالم على الإطلاق؟ يقع سجن الكاتراز في جزيرة صخرية صغيرة واقعة في منتصف خليج سان فرانسيسكو في كاليفورنيا واستخدمت هذه الجزيرة في البداية للسفن الضالة قبل أن يتم تحويلها إلى سجن عسكري ومن ثم إلى سجن فيدرالي رهيب ففي العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين واجهت الولايات المتحدة الأمريكية مشكلة الكساد العظيم وهي مشكلة اقتصادية ضخمة ساهمت في تطوير مستوى الجريمة في جميع الولايات الأمريكية وأنتجت عصرا جديدا من الجريمة المنظمة لهذا السبب وجدت الحكومة أن الكاتراز هو أفضل حل لوضع كبار أعداء المجتمع بعيدا عن الناس فبسبب عزلته الطبيعية في جزيرة محاطة بالمياه الباردة وتيارات البحر القوية جعلته مكانا مناسبا تماما ليكون سجنا يستحيل الفرار منه وقد تم تجهيز السجن بحراسة قوية جعلت القائمين عليه يدعون أن هذا السجن هو الأفضل في العالم من حيث التجهيزات الأمنية ورغم كون حقيقة ما يقولون إلا أن الأسطورة انتهت في عام 1960 حين دخل إلى هذا السجن فرانك لي الذي سنتوقف عنده قليلا ولد موريس في مدينة واشنطن واحترف الإجرام بسن مبكرة حيث أدين بجريمته الأولى في سن الثالثة عشر وبأواخر عمر مراهقته ألقي القبض عليه لعدد من الجرائم التي تتراوح ما بين حيازة المخدرات إلى السرقة بقوة السلاح ومع تقدم عمره تدريجياً كان يتم نقل موريس من سجن إلى آخر حتى وصل إلى أخطر السجون على الإطلاق الكاتراز في عام 1960، كان موريس يعرف عند وصوله إلى هذا السجن أنه من أكثر السجون أمنا في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان يعرف تماما أن جميع محاولات الهرب من هذا السجن كانت قد فشلت أو انتهت بمقتل الهاربين أو إلقاء القبض عليهم قبل الوصول إلى بر الأمان، إلا أن عبقريته وحاصل ذكائه المرتفع يبلغ حاصل ذكاء موريس 133. رفض هذه الحقيقة وصمم خطة هروب ذكية للفرار من هذا السجن الرهيب وتماماً مثل مسلسل بريزون بريك فقد صرف موريس فترة سبعة أشهر من عمره لوضع مخطط الهروب المحكم بالاتفاق مع مساجين آخرين هم الشقيقين كلارينس أنجلين وجون ويليام أنجلين وقاموا بتنفيذ خطتهم المعقدة والمثيرة هو التي ستستمتع بأحداثها التي تفوق الخيال في السطور التالية في البداية قام الفريق المكون من السجناء الثلاثة بالحصول على عدد لا بأس به من معاطف المطر من خلال سرقتها من غرف الغسيل أو أخذها من السجناء الآخرين وتم تجميعها في مكان سري لأمر آخر ستعرفه بعد قليل ومن ثم بدأوا في عملية الحفر في السقف داخل فتحة التهوية كانت العملية منظمة فقد كانوا يبدأون بالعمل في التاسعة مساء ويستمرون حتى حوالي الخامسة والنصف صباحا وحتى لا يثير الشكوك للحراس فقد قاموا بخطة عبقرية فمن خلال مخلوط من الإسمنت المحلي الصنع الذي تم صنعه بالسجن باستخدام الصابون هو ورق المراحيض استطاعوا صنع نماذج لثلاث رؤوس وأطفوا لها بعض الشعر المسروق من حلاق السجن ووضعت في السرير فترة النوم مما خدع الحراس تماما فمع الاضاءه الضعيفه في السجن لم يميز الحراس ابدا ان كانت هذه الرؤوس حقيقيه ام لا وتماما مثل المسلسل الامريكي الشهير بريزن بريك فان الحظ كان حليفا جيدا لموريس في خطه هربه ففي احد الايام اصيب احد مكيفات السجن بعطل فارسل موريس للعمل في عمليه الاصلاح ليتفاجا بوجود محركين في هذا المكيف فسرق احدهما وجعل المكيف يعمل على محرك واحد، وطبعاً استخدم المحرك المسروق في تحويله لجهاز يساعده في الحفر. كما سرقوا خلال فترة عملهم صمغاً، احتاجوه في الخطوة النهائية من عملية الفرار الكبير. في التاسعة والنصف من مساء يونيو من عام 1962 ميلادية، بدأ تنفيذ الهروب من خلال فتحة التهوية، سار الفريق كله إلى أن وصلوا إلى السطح. وبصعوبه بالغه استطاعوا ان يفكوا الحمايه الموجوده ومن خلال عدد من غطاءات الاسره استخدمت في عمليه النزول من السجن للوصول الى البحر وهنا جاء دور معاطف المطر التي صنعوا منها طوافه كبيره استخدمت في نقلهم خارج اسوار السجن في اغرب خطه للهرب في التاريخ وحتى هذا اليوم لم يعثر على اي من الثلاثه وهم مطلوبون من قبل مكتب التحقيقات الفدراليه FBI الغريب في الأمر أن هناك برنامج أمريكي شهير اختبر خطة الهرب في حلقة كاملة عام 2006، استخدم فيها عددًا ضخمًا من المعدات العلمية، وكانت المفاجأة أن الهاربين قد خدعوا الجميع، وذهبوا إلى غرب جسر الجولدن جيت وهو عكس المتوقع طوال الفترة الماضية، مما أثبت بجدارة أن موريس يتمتع فعلًا بقدرات عقلية هائلة جعلته يقف بجدار على الحافه من فعلها هناك نمط من القصه البوليسيه سائد في الغرب هو قصه من فعلها التي تعرفها بالطبع هو التي لا مع فيها اسماء اغاثا كريستي وارثر كونان دويل النمط معروف هناك قصر ثم يموت اللورد همفري وياتي المفتش أرو سميث ليحقق في الأمر ويفحص كل شيء هناك الوصيفة ورئيس الخدم والوريث الثري العابث والفتاة التي كان اللورد يأمل الزواج منها إلى آخره تبدأ التحقيقات والاستجوابات ثم يعلن المفتش الحقيقة القاتل هو آخر واحد كنت تتصور أن يفعل ذلك في الكتاب الممتع من قتل نابليون يقدم لنا المؤلفان بن وايدر وديفيد هابجود قصة بوليسية محكمة ومثيرة لكن الغريب أنها حقيقية تماما لقد مات نابليون في منفاه في جزيرة سانت هيلانا عام 1821 وترددت إشاعات عن كون البريطانيين قد قتلوه بالسم فهل هذا صحيح؟ ومن الذي فعل ذلك؟ هذا هو ما يقوم به المؤلفان استنادا إلى أبحاث طبيب أسنان سويدي اسمه فود ظل يدرس القضيه لثلاث 23 سنه من الغريب ان يموت رجل مكتمل العافيه في سن ال51 بلا تفسير الامر مريب فعلا ولهذا كتب بونابرت في مذكراته وهو يحتضر انني اموت قبل اواني لان بريطانيا العميله اغتالتني طلب بونابرت من اطبائه قبل وفاته ان يشرح جثته الحقيقه ان المسؤولين البريطانيين كانوا أكثر قلقًا على صحته من الفرنسيين، لأن السجان لا يرحب بأن يموت سجين لديه وإلا اتهم بالإهمال، وكان البريطانيون حريصون على ألا يقال إنهم أهملوا صحة بونابارت أو قادوه إلى نهايته، لهذا عندما بدأ التشريح عصرًا في أكبر قاعات القصر كان هناك سبعة أطباء بريطانيين يراقبون التشريح، بينما تركوا العملية لثامنهم وهو طبيب من مواطني بونابرت اسمه أنتو مارشي. أخيراً، وجدوا القرحة المعيدية الشهيرة التي جعلت بونابرت يظهر في كل الصور، وهو يضع يده داخل سترته. هذا شيء متوقع بالنسبة لرجل مزاجي عصبي طموح مثل بونابرت. لكن كان رأي الأطباء أنها سرطانية وهي سبب الوفاة. بالنسبة لطبيب الأسنان السويدي فورشفود، هناك علامات استفهام كثيرة جدا بونابرت كان يشكو من إعياء مستمر ونعاس يتأرجح مع أرق وتورم بالقدمين مع سمنة مضطردة أليست هذه أعراض التسمم المزمن بالزرنيخ؟ الزرنيخ كان وسيلة القتل المفضلة في أوروبا في ذلك الزمن وكانوا يطلقون عليه مسحوق الميراث لأنك كنت تقتل أقاربك به لترثهم لو مات بونابرت بالسرطان لفقد وزنه لكنه على العكس ازداد بدانة في آخر أيامه في الواقع وجد الطبيب السويدي 22 علامة على تسمم الزرنيخ لدى بونابرت من بين 32 علامة معروفة للطب لاحظ أن التسمم المزمن لا يترك علامات واضحة تثير الريبة ومن الممكن ألا لا يلاحظ من يشرح الجثة أي فارق لابد من فحص جثة بونابرت لكن كيف يمكن ان تسمح الحكومه الفرنسيه بنبش قبر بطلها هنا يظهر شعر بونابرت كدليل مهم لكن هذا يحتاج الى كميه كبيره نسبيا منه لقد وجد الطبيب السويدي وصفه في مجله طبيه يشرح فيها طبيب بريطاني يدعى هاملتون سميث كيف يمكن البحث عن الزرنيخ في شعره واحده من الراس كان هذا هو الحل سافر فورشفود الى فرنسا ليقابل سليل بونابرت ويحصل منه على شعرة واحدة فقط ليحللها. أرسلها للطبيب البريطاني. فجاءه الجواب. هناك عشرة ميكروغرام من الزرنيخ لكل غرام شعر. معنى هذا أن صاحب الشعر تعرض لجرعة عالية جدا. عندما سأله الطبيب البريطاني عن صاحب الشعر، قال السويدي نابليون بونابرت. هنا. بيض وجه الطبيب البريطاني. خطر له أنه ساهم في توجيه إصبع الاتهام لبلده. عندما قال إن الشعر يحوي الزرنيخ كانت طريقة البريطاني تسمح بتتبع جرعات السم المختلفة مقارنة بنمو الشعر وهذا يسمح بمتابعة الأعراض المكتوبة في المذكرات أي أنك تجد كمية زرنيخ أكبر في مقطع شعرة يعبر عن فترة ما بينما تحكي المذكرات عن نوبات قيء عنيفة أصابت بونابرت في ذات الفترة وهكذا كل خمسة مليمترات تحكي قصة أسبوعين من حياة نابليون، والمذكرات تقول إن الخصلة قصة يوم السادس من مايو. حاول الطبيب السويدي أن يجد المزيد من الشعر، لكن الفرنسيين رافضوا، وهو ما أثار دهشته، ثم فهم السبب، لو كان بونابرت قد مات بالسم، فمن الصعب جدا أن يكون الفاعل بريطانيا، لأن اختراق جدار الشك والحذر مستحيل، ومعنى هذا، أن أحد ضباط بونابارد هو من دس له السم هذا شيء لا يريد الفرنسيون أن يثبت لأنه يجعل واحدا من أبطالهم القوميين مجرما على كل حال نشر دراسته في عدد شهير جدا من مجلة الطبيعة هو عدد أكتوبر 1961 وقد أحدث ردود فعل صاخبة كان هدفه الأول أن يتحمس أحدهم ممن يملكون المزيد من الشعر وهو ما حدث فعلا إذ أرسل له رجل سويسري خصلة من شعر بونابارت بها خمسين شعرة. كانت النتيجة مذهلة. كلما تفاقم مرض بونابارت، كلما ازداد تركيز الزرنيخ في مقطع الشعر المقابل لذات الفترة. ما هو دافع الجريمة؟ بالنسبة للبريطانيين الدافع معروف، وهو الخلاص من كابوس بونابارت الذي يطاردهم في كل مكان، والذي يهرب دوما من منفاه. لكن هناك حافز اهم بالنسبه للفرنسيين ان ال البوربون يحكمون فرنسا الان وهم يكرهون بونابارت كالبريطانيين او اكثر لو فر بونابارت من منفاه لاستولى على فرنسا واعدمهم هكذا من الوارد ان يقرروا الخلاص منه لكن ليحدث هذا بشكل لا يثير ريبه احد لانه لو عرف الشعب الفرنسي ان حكامه قتلوا بونابارت لحدثت ثوره لا يمكن السيطره عليها المتهمون منذ البداية يمكن استبعاد البريطانيين لأنهم غير قادرين على تصميم بونابارت من دون تصميم الحاشية كلها الآن نتعرف على المجموعة المرافقة لبونابارت الضابطان المتنافسان على حظوة بونابارت وهما بيرتران ومونتولون الأخير هو المشرف على المطبخ كان بونابارت يعرف أن البريطانيين يريدونه ميتاً وتوقع أن يقوموا بتصميمه لذا حرص أن يظل المطبخ تحت رقابة فرنسية بالكامل بالإضافة لهذا كان الجميع يتهمسون عن علاقة تربط بين الإمبراطور وزوجة مونتولون مما دفعها لمغادرة الجزيرة هناك مارشان كبير الخدم ومنفذ الوصية وهو الذي أشرف على دفن الإمبراطور على تقسيم خصلات من شعره على أقاربه وإن احتفظ لنفسه بخصلة على سبيل الذكرى هناك جورجو الضابط المرافق لنابليون الذي كان يعاني الملل لأنه غير متزوج وفي الوقت ذاته ليس لديه إلا القليل مما يقوم به من عمل كان عصبياً كثير الشجار مع الضباط الآخرين ثم غادر الجزيرة مغضباً هناك دكتور أنت مارشي نفسه وإن وصل جزيرة سانت هيلانا في وقت تلا قص الخصلة مما يعني أنه لا دور له في دس السم هكذا يمكن أن نستبعده من قائمة المتهمين يمكن بالاستبعاد ان نخرج جورجو وانتو مارشي وزوجه مونتولون من الدائره لانهم جاءوا الى الجزيره بينما الاعراض مستمره والاول غادرها قبل الوفاه بفتره هناك بيارون كبير الطها وهو قادر على دس السم متى اراد لكنه لا يقدم الطعام اذا فلا سبيل امامه لضمان ان يصل السم لبونابرت وحده اذا نستبعده هكذا يبقى مونتولون ومارشان مونتولون شاب ثري طموح يحب المتعة، فما الذي جعله يترك مباهج باريس ليعيش مع بونابارت على تلك الجزيرة القاحلة؟ مونتولون كان صاحب مفتاح خزانة الخمور التي يشربها بونابارت، هكذا كان بوسعه دس السم متى أراد، إنه هو المتهم الرئيس، ومن الواضح أنه كلف بهذه المهمة من قبل أسرة البوربون، على كل حال لم ينعم طويلاً بهذه الجريمة. لقد بدد ما ورثه من بونابرت خلال عام واحد، وصار سكيراً ثم سجن، ومات بعدها. عندما نبش الفرنسيون قبر بونابرت في سانتيلانا بعد عشرين سنة كي ينقلوه للدفن في فرنسا، فتحوا القبر، فهالهم أن يجدوا الإمبراطور بكامل صورته. لم يتعفن قط، لا توجد معجزات هنا، السبب هو الزرنيخ، جثث الذين ماتوا بتسمم الزرنيخ لا تتعفن، أو تتعفن ببطء شديد، إنها قصة غريبة حقيقية تماما وجديرة بأن تقف هنالك على الحافة. التنين الأخير عندما تخبر أحدهم أن هناك تنينًا حقيقيًا ما زال حيًا في عالمنا اليوم، فلا تندهش عندما يعتبرك مجنونًا، لكنها الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة. كما تعاهدنا في هذا الكتاب عندما رأيت تنين كومودو رأي العين شعرت برهبة لا يمكن وصفها إنه ضخم، بشع، عتيق فعلا تشعر بأنه بالفعل قد رأى الديناصورات ورأى الزلازل والبراكين التي شكلت القشرة الأرضية تنينو كومودو، سحلية كومودو المؤشرة فارانوس كومودانسز، أورا كلها الشيء ذاته هذا الوحش لم يعرفه علم الأحياء إلا بعد الحرب العالمية الأولى والسبب أن وجوده مقصور على أندونيسيا والهند الصينية في بيئات قاسية جدا صخور وعرة، ماء نادر، براكين، إلى آخره لهذا لا تعد مكاناً محبباً للبشر وجاء التقرير الأول من طائرة حربية سقطت في الحرب العالمية الأولى وسبح طيارها حتى تلك الجزيرة كان أول من تكلم عن التنين هو عالم الأحياء كونراد فون جيسنر عام 1565 لقد رأى في باريس تنانين مجففة صغيرة الحجم تنطبق عليها كل تخيلاتنا عن التنين هذا الحيوان معروف فعلاً ووجوده معترف به علمياً واسمه هو التنين الطائر أو دراكوفولانس هذا التنين الصغير يعيش حتى اليوم في أرخبيل الملايو إن العلماء يفطنون اليوم أكثر من أي وقت إلى أنه ما تزال هناك مواضع على الأرض لا نعرف عنها أكثر مما نعرف عن أعماق المحيط أو أجواز الفضاء الغابات الممطرة في قلب أفريقيا مثلاً كانت وستظل لغزاً بعض الجزر في الملايو وأندونيسيا ما زالت مجهولة الحدود الجبلية بين فنزويلا وجيانا في أمريكا الجنوبية حيرت الجميع وعنها كتب كونان دويل قصته العالم المفقود في العام 1926 بدأت حملة بيردن الشهيرة لملاحقة هذا الوحش الغريب، الحملة كانت مثيرة للخيال لدرجة أنها كانت البذرة التي استوحوا منها فيلم كينغ كونج الشهير. لقد قرر بيردن العالم الأمريكي الشاب أن يبحث عن هذا التنين المزعوم الموجود في جزر الهند الصينية. أخيراً وبعد رحلة شاقة نزلت الحملة في كومودو الجزيرة البركانية الوعرة. وكان معهم حمالون من راجا جزيرة سامباوا القريبة آثارت آثار الأقدام المخلبية على تراب القشعريرة في جسد بيردن، هذه آثار أقدام ديناصور بلا شك، بعد ثلاثة أيام كان بيردن يحاول صيد غزال عندما سمع صخرة تهوي من أعلى. توارى ورقد على بطنه ونظر إلى أعلى المنحدر ليرى الوحش الذي عبر العالم كي يراه. الرأس الضخم يتشمم الهواء اللسان المشقوق الاصفر يخرج ويدخل. أسنان شبيهة بأسنان سمكة القرش. كانت أنفاس برد توشك على أن تنقطع، وهو يدرس الوحش بنظارته المعظمة، آثار الخدوش والجراح على جلده الخشن، الدم الذي يسيل بين شفتيه. ثم توارى الوحش بسرعة وغموض كما ظهر. تم عمل عدة أفخاخ لهذا الوحش باستخدام الخنازير البرية وأسلوب الأنشوطة، بحيث إذا حاول الوحش التهام الخنزير، انغلقت الأنشوطة على عنقه. مر الوقت كئيباً متوتراً وعندما ارتفعت الشمس في الأفق رأى بيردن رأس وحش عملاق كأنه خارج من عصور ما قبل التاريخ كان يتجه نحو الشرك. سرعان ما انغلقت عليه الخية لكن الوحش كان قوياً إلى حد لا يوصف واستطاع أن ينزع الشجرة التي ربطت فيها الأنشوطة كأنها عود ثقاب. هكذا انطلق أحد صيادي الحملة ليقذف الوحش بإنشوطة أخرى وتعاون الحمالون على تقييده وحمله إلى المعسكر في مشهد مهيب وضعوه في قفص متين لكنه ظل عاتيا يضرب ما حوله في ثورة عارمة طيلة الليل وعند الصباح وجدوا لدهشتهم أن القفص قد تحطم وأن الصيد الثمين قد هرب استمرت الحملة مع مغامرات مثيرة فعلا جديرة بأن تقوم هوليوود بإخراج فيلمها الخاص عنها وفي النهاية تمكنوا من قتل أول تنين كومودو بالرصاص وسمح حاكم الجزيرة لبردن بصيد 15 تنيناً فحسب لأغراض علمية كان منها تنينان حيان قال العلماء بعدما درسوا هذه العينات إن تنين كومودو وحش من عصور ما قبل التاريخ لم ينقرض إنه قادم من العصر الأيوسيني أي الفترة التي ظهرت فيها الثديات هناك لغز هنا لغز لا حل له كما يبدو لأن الجزيرة لم تكن موجودة في العصر الآيوسيني فمن أين جاءها التنين؟ أين كان عندما اندلعت البراكين التي خلقت هذه الجزيرة فيما بعد؟ لماذا ظل هذا التنين حياً بينما انقرضت الديناصورات الأخرى؟ على كل حال حتى لو لم نجد إجابة عن هذه الألغاز فتنين كومودو وحش غامض مثير بحق وقد صار من أهم ما يرغب الزوار في رؤيته في حدائق الحيوان التي تحتفظ به لاحظ كل من رآه عن كثب أن الدم يسيل من لعابه طيلة الوقت وهذا لا يعود لمفترسه لكن يعود لالتهابات الفم التي تغطي الأنياب باللثة وهذا يؤدي لتمزق تلك الأخيرة طيلة الوقت أي أن هذا الوحش يلتهم لحم فمه حرفياً بالطبع يعتبر لعابه موطناً للبكتيريا بما أنه لا يزور طبيب الأسنان أبداً ولهذا تعتبر عضته مسببة لتسمم الدم وربما تكون مميتة يستخدم الاقتفاء فرائسه نوعا معقدا من حسة الشم والتذوق عن طريق عضو اسمه عضو جاكوبسون وحسة السمع لا تلعب دورا مهما معه وإن كان ليس أصما هذا الوحش لا يأكل إلا اللحم وبالذات لحم الجيف إلا أنه عندما يعض حيوانا ويهرب منه فإنه يعرف أن الحيوان سيموت بفعل تسمم الدم وهنا يستطيع أن يجده بحثة الشم، يمكنها أن يشم رائحة لعابه على بعد ستة كيلومترات، إنه متسلق أشجار وسباح ممتاز. عملية الأكل معقدة، ويستخدم فيها طريقة الثعابين العاصرة، أي أنه يخرج قصبته الهوائية تحت جسد الفريسة ليأخذ الأكسجين من الهواء مباشرة، بهذا يمكنه التهام فريسة تبلغ ثمانين في المائة من وزنه. بالطبع عمليه الهضم معقده وتستغرق وقتا طويلا لهذا ينام في الشمس لتسريعها ثم يقيء خليطا من الشعر والمخالب والعظام لهذه الوحوش حيل غريبه جدا مثلا هناك افلام تظهرها تقوم بافزاع غزلان حوامل والغرض هو جعل الغزلان تجهض ومن ثم تفوز هي بالاجنه صغار التنين هشه ويسهل ان ياكلها الكبار لذا تتمرغ في براز الحيوانات ثم تتوارى بين أحشاء حيوان متعفن بطنه ممزقة هذا يجعل الكبار يشمئزون منها ويتركونها في سلام هل تريد ما هو أغرب؟ هذه الوحوش قد تتكاثر من غير ذكور أي أنها تأتي العالم من دون أب لقد برهن علماء حدائق حيوانات لندن على أن بعض الإناث بضن وفقس البيض من دون ذكر في الموضوع اسم هذا السلوك البيولوجي العجيب هو البارسنوجينسيس، وهو يتيح لأنثى وحيدة على جزيرة أن تبدأ دورة حياة كاملة وتحفظ الجنس من الانقراض. تنين كومودو شرس جدا، وفي العام 2006 هاجم طفلا على جزيرة كومودو وقتله. على كل حال، معظم هجمات هذا الوحش على البشر تتم عندما يلبسون أحذية بيضاء، لأن اللون الأبيض يستفزه. نعم ما زالت الديناصورات حية، وما زال هذا الوحش المريع يعيش على الحافة بين العلم والأسطورة، ولهذا استحق مكانه في هذا الكتاب. عبقرية الألعاب الألعاب ممتعة، لكننا على الأرجح لا نعرف كواليسها ولا كيف وجدت أصلا، وغالبا لا نبالي بذلك، برغم أن هذه الخلفيات قد تكون أكثر تشويقا. هناك ست فئات رئيسة من الألعاب حسب رأي الخبراء. 1- ألعاب تقفي الأثر، 2- ألعاب الألفاظ القائمة على تغيير ترتيب حروف الكلمات، 3- ألعاب الحرب مثل الشطرنج، 4- ألعاب الورق كالبوكر والبريدج، 5- ألعاب الحظ كالزهر، 6- ألعاب الرصف كالدومينو. عراقة ألمانية قرأت مقالاً عن شركة رافنسبورغ الألمانية التي صممت لعبة مهمة جداً اسمها سكوتلاند يارد هذه الشركة تبيع منتجاتها في 56 بلداً وتترجم إلى عشرة لغة بدأت نشاطها منذ 100 عام مع بائع كتب شاب اسمه أوتو روبرت ماير قرر أن يمضي الوقت في تصميم ألعاب مسلية منزلية في سن الرابعة والثلاثين اشترى مبنى ذا أربعة طوابق خصصه لتصميم الألعاب أول لعبة خرجت من هذا المصنع اسمها حول العالم وتتضمن تضاريس بلدان مختلفة مرسومة على لوح مع شخصيات صغيرة من القصدير هناك دور للنرد في اللعبة لكن هناك كذلك دور للبراعة وحسن التصرف لأنك تبتاع تذاكر السفر بما معك من نقود وعليك أن تدور حول العالم قبل الآخرين عندما توفي الرجل أدار أولاده الشركة وقرروا أن تكون ألعابهم أخلاقية تماما خالية من الحرب والسلاح وخالية من التنافس لهذا لم ينظر قط بارتياح للعبة الأمريكية جدا وهي المونوبولي التي سنتكلم عنها حالا عام 1958 ولدت لعبة الذاكرة التي تقضي بأن ترفع بطاقات مقلوبة وترى ما عليها من صور ثم تقلبها وترفع بطاقات أخرى وتحاول تذكر أين كانت البطاقات الأولى يوجد عشرات من هذه اللعبة على شبكة الانترنت بيع حتى اليوم أربعين ألف نسخة من هذه اللعبة الشركة كذلك هي التي ابتكرت الغاز تجميع الصور بازل وصارت رمزاً لألمانيا عقابك أن تلعب أكثر ننتقل إلى الشرق الأقصى حيث نرى لعبة عجيبة سوف تندهش عندما تعرف أن أحد من خسروها في هونغ كونغ مات بنوبة قلبية وعمره 35 عاما فقط وهناك عامل طلق زوجته لأنها تلعب ليلا ونهارا وهناك عجوز صينية أصيبت بألام في ظهرها بسبب الإفراط في اللعب حتى صارت قعيدة الفراش إن لعبة الماجونغ لعبة إدمانية مرتبطة بالقمار يمارسها مليون فرد في هونغ كونغ وحدها اللعبة نفسها تتكون من 144 قطعة تحمل نقوش خيزران أو لوتس أو دوائر. كل لاعب يأخذ 13 قطعة يصفها على شكل جدار أمامه. ثم يتناوب اللاعبون أخذ رقاقات من كومة في وسط الرقعة مع ترك ما لا يريدون من رقاقات. والغرض تكوين أربع مجموعات بها ثلاث أرقام متتالية وزوج متشابه. المؤرخون يرون أن اللعبة تعود إلى عهد أسرة مينغ الصينية منذ 600 عام وهناك أسطورة صينية تتحدث عن صياد صيني كان هو أول من أبحر بأسطول في البحر وأراد تسلية بحارته الذين أرهقهم دوار البحر فاخترع لهم هذه اللعبة الدليل على وجود جانب من الصواب في هذه الأسطورة هو أن البحارة يدمنون هذه اللعبة اللعبة كما يقولون تحتاج لذكاء شديد ولها أساليب لعب لا تنتهي. إن الصينيين يستخدمونها في المصحات العقلية وفي السجون للتنفيس عن التوتر العصبي. لا توجد حفلات كوكتيل في الشرق، لذا يجتمع الناس على هذه اللعبة التي تقرب العلاقات الاجتماعية. لا أحد يقدر على التمثيل وهو يلعب الماجونغ، لذا يفقد أعصابه بسهولة، ويسب ويلعن، ومن ثم يفضح العريس أمره بسهولة أمام أهل الفتاة التي جاء يطلب يدها اللعبة ممنوعة في الصين الشيوعية منذ عام 1949 لكن الصينيين يلعبونها سراً في الأقبية بقطع صنعوها منزلياً عندما يقبض على أحد اللاعبين ترغمه الحكومة الصينية على لعب بلا توقف 24 ساعة كاملة حتى لا يطيق اللعبة الاحتكار الأمريكي عندما هبطت مصيبة الأزمة الاقتصادية والكساد على الاقتصاد الأمريكي في ثلاثينيات القرن العشرين كان هناك الكثيرون ممن وجدوا أفكاراً جلبت لهم الثراء مثلاً عام 1932 جلس بائع عاطل يرسم مربعات على شرشف من المطبخ وكان رأسه يعج بالحنين إلى المال والسندات و... و هكذا قام بابتكار لعبة تدور حول عالم السوق والمضاربة ورجال الأعمال هدف اللعبة هو أن يتمكن طرف من أن يوصل الآخر إلى مرحلة الإفلاس. هذا قد يستغرق وقتا لا بأس به أبدا وقد استغرق أحد الأدوار 12 يوما بعد هذا صنع عدة نماذج من اللعبة باع النموذج بدولارين ونصف عهد باللعبة إلى مطبعة قامت بطبعها وطرحها في السوق عام 1935 ثم عرض اللعبة على خبراء شركة إخوان باركر الذين لعبوها عدة مرات للتجربة. هنا حدث ما يحدث في كل مرة مع اي تي وفيلم حرب الكواكب وفريق البيتلز وستيفن كينج وزكي مبارك وسواهم. أفتى الخبراء بأن اللعبة غير صالحة وأنها تخرق اثنتين وخمسين قاعدة من قواعد اللعبة الناجحة. يبدو أن هناك خبراء عملهم أن يثبتوا أن الذهب لا قيمة له كمعدن في العادة يعاقب هؤلاء الخبراء بقسوة عندما يتضح مدى خطأ رأيهم لكن خبراء الشركة لم يلقوا هذا المصير لقد ابتاع أحد أصدقاء سالي ابنة مدير شركة إخوان باركر لعبة من هذه الألعاب ودعا إلى أن تلعبها معه جربت الفتاة اللعبة فوجدتها ممتعة جدا من ثم أخبرت أباها ودعته إلى أن يجرب معها هكذا اتصل الأب بمبتكر اللعبة وقرر أن تنتجها شركته لكي نفهم مدى خطأ هؤلاء الخبراء يجب أن نعرف أن اللعبة حققت للشريكة 240 مليوناً من الدولارات هذه اللعبة بيع منها حتى اليوم 80 مليون قطعة ويمارسها 250 مليون شخص في 47 بلداً الدول الشيوعية حرمت هذه اللعبة حيث تلعب سراً ويقوم البعض بتهريبها من الغرب اللعبة هي لعبة المونوبولي الشهيرة التي تعرفها البلدان العربيه باسم بنك السعاده ومبتكرها هو تشارلز دارو الامريكي ومن الملاحظ انها لا تنتمي الى أي قائمه من ست القوائم التي ذكرناها في البدايه لو اردنا الدقه لقلنا انها تنتمي لها جميعا وتقول عالمه نفسيه شهيره هذه اللعبه فيها قدر من البراعه يدعو الفائز للفخر وفيها قدر من الحظ يدعو الخاسر لالقاء التبعه على حظه العاثر الشركة التي اشترت حقوق اللعبة هي كما قلنا شركة إخوان باركر وقد صنعت تصميمات غريبة منها صالحة للعب في أعماق المحيط أو ليتسلى بها رواد الفضاء كما أن أسماء الأماكن وأنواع العملات تختلف من بلد لآخر وفي العام 1977 صارت اللعبة عالمية لها مسابقة دولية وشارك فيها لاعبون من 19 دولة مكعب الجنون هناك لعبه اخرى لابد انك لعبتها او رايتها او اثارت جنونك وهي ذلك المكعب ذو الالوان البراقه هذه اللعبه هي مكعب مقسم الى تسعه مربعات مع جهاز شديد الاتقان يسمح بدوران المربعات حول محورين فقط بعض الدورات ويتحول المكعب الى فسيفساء من الالوان الحمراء والبيضاء والصفراء والزرقاء والخضراء مطلوب منك أن تعيد هذا إلى شكله الأصلي بحيث يكون لكل وجه لون واحد المهندس المجري آرنو روبيك الذي يدرس في أكاديمية الفنون التطبيقية في بودابست هو مخترع هذه الأعجوبة إنه خبير في الهندسة ثلاثية الأبعاد والميكانيكا خطرت الفكرة للرجل عام 1974 عندما كان يفكر في طريقة لتغيير الأبعاد الثلاثية على ثلاثة محاور كان التحدي الأول ميكانيكياً يسمح بحركة كل مربع أفقياً ورأسياً فما أن أتم هذا الجزء حتى واجه تحدياً أعظم هو أن يعيد المكعب لحالته الأولى وقد قضى أسابيع عديدة يجرب حتى عرف كيف يعيد ما غيره بيده خلال دقائق حصل على براءة الاختراع عام 1975 وأثار اهتمام شركة اسمها بوليتكنيكا. برغم خوف خبرائها من تعقيد اللعبة وصعوبتها، فضرحتها في السوق لتفاجأ بإقبال هائل. النتيجة هي أن المصنع يعمل 24 ساعة سبعة أيام في الأسبوع لتوفير حاجة السوق. وسرعان ما تكونت في بودابست جمعيات مهمتها تبادل الخبرات حول حل هذا المكعب الجهنمي. عام 1978 حمل أستاذ رياضيات مجري مكعباً معه إلى المؤتمر الدولي لعلماء الرياضيات في فنلندا حيث وجد فيه العلماء تطبيقات مثيرة لنظريات الجبر انبهر به عالم رياضيات أمريكي فأخذه معه إلى الولايات المتحدة عالم الرياضيات الأمريكي واسمه سينج ماستر سهر أياماً مع المكعبات وكانت النتيجة كتاباً من 66 صفحة عن طريقة حل لغز المكعب لا تنسى أن هناك 856 489 274-003-252-43 وضعا محتملا على كل حال هناك المكعب المكون من 4 في 4 في 4 ويدعى انتقام روبيك والمكون من 5 في 5 في 5 ويدعى مكعب الأساتذة يستغرق أفضل اللاعبين في العالم 32 ثانية لحل لغز المكعب لكن الناس العاديين قد أصابهم الجنون لدرجة أن شركة طرحت للبيع مربعات لاصقة ملونة بحيث يمكن لصقها وإعادة المكعب لحالته الأولى من دون جهد الشطرنج والموجات النفسية ننتقل إلى الشطرنج وهي اللعبة الأشهر والأقدم اللعبة التي ولدت في الهند منذ خمسة عشر والتي يستطيع طفل أن يتعلم قواعدها خلال دقائق اللعبة التي وصفها بطل العالم السوفيتي سبابسكي بأنها كالحياة فزاد عليه بطل العالم الأمريكي فشر قائلاً هي ليست كالحياة إنها الحياة هذه من الألعاب القليلة التي لا يلعب الحظ أي دور فيها ولعبو الشطرنج العالميون يتمتعون منذ الصغر بذاكرة خارقة وقد تنبأ بطل الشطرنج البريطاني هنري بلاكبورن بأنه سيهزم خصمه بعد ست عشرة نقلة وهذا ما حدث فعلا البطء سيد الموقف في هذه اللعبة وقد استغرق اللاعب الروسي بونشتاين خمسين دقيقة في إحدى المباريات قبل أن يحرك أول قطعة كان السوفيات من أكثر الشعوب اهتماما بهذه اللعبة ولنين كان لاعب شطرنج بارع فحرص على إدخال هذه اللعبة ضمن برامج التربية يضم اتحاد اللعبة خمسة ملايين في روسيا بينما عدد اللاعبين في الولايات المتحدة لا يتجاوز خمسين ألفاً. لهذا يعد بطل العالم السوفيتي إعداداً نفسياً خاصاً على يد خبراء. بلغ الذروة عندما لعب اللاعب كاربوف أمام خصمه كورتشنوي عام 1981. كورتشنوي روسي هرب من الاتحاد السوفيتي عام 1974. بهذا وجه ضربة ساحقة لهذه الرياضة. لأنه أستاذ للعبة وقد صار من الآن في معسكر الأعداء تعرض كورتشنوي لمشاكل كثيرة منذ ترك الاتحاد السوفيتي مثلا في إحدى البطولات جلس في الصف الأول البروفيسور السوفيتي زخار الذي اشتهر بامتلاكه لقدرات تخاطرية عالية كان ينظر في ثبات للبطل السوفيتي هذا أثار هلع كورتشنوي وسواء كان زخار يملك هذه القدرات أم لا فإنه أربك البطل السوفيتي المنشق مما دفعه إلى أن يطلب وضع حاجز شفاف يقيه الموجات المغناطيسية في كل مبارياته المشكلة هي أن كورتشنوي يعرف كل أساليب السوفيات وتلقى كل دروسهم النفسية هذا يجعل هزيمته عصيرة على أي سوفيتي آخر وقد بدأ المباراة مع كاربوف بتحد غريب فرفض منذ البداية أن يقف أثناء السلام الوطني للاتحاد السوفيتي مما أكسب المباراة جواً عدائياً شرساً، لكن كاربوف استطاع أن يهزمه ست مرات مقابل مرتين. هكذا عاد كاربوف إلى وطنه ليتلقى وسام لينين بينما خسر كورتشنوي اللقب. هناك قصص كثيرة عجيبة عن الشطرنج، لكننا نكتفي بهذا الجزء لأنه ليس موضوع الكتاب. كتابنا كما تذكرون يتكلم عن الحفة. استمعتم إلى الحافة تأليف أحمد خالد توفيق بصوت رهام حمدي صدر عن كتاب صوتي سنة 2018